0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, à droite de mon écran, j'ai mon ami Sébastien qui est là. Bonjour Sébastien Côté. Allô. Comment ça va? Ça va pas pire. Oui?
1: Ouais, c'est occupé de ce temps-ci, mais oh. oui,
0: on se débrouille. On est tous occupés ces temps-ci malgré le fait que. On est en zone rouge et que le Covid continue à nous cogner dessus, c'est pas grave, on est encore là et puis euh, il y a beaucoup de choses qui se passent là, oui. que ce soit au niveau de, du travail que ce soit à la maison, il y a toujours plein d'affaires et en plus il faut se préparer pour l'hiver qui s'en vient. On en profite là, il y a l'été indien qui s'est installé à Québec Oui, alors. Ah,
1: il faisait chaud hier là. Ben Ouh. oui,
0: puis même encore aujourd'hui, j'ai mis le nez dehors tantôt puis c'est loin d'être froid donc c'est plaisant aussi ben profiter parce qu'après ça la neige va nous tomber dessus puis ça va être terminé pendant un petit bout. Ouais. Aujourd'hui, on va euh, se préparer, on est dans le dernier sprint avant la fin de la dite année 2020, cette année euh, apocalyptique qu'on a hâte de voir derrière nous. Est-ce que l'idée d'avoir un nouveau président américain serait la fin de tous nos problèmes au niveau de l'année 2020 et un, dé un début ou du renouveau?
1: Qui sait? Est-ce que tout était de sa faute? On ne le sait pas.
0: <rire> on le sait pas. Ceci dit, donc, pour l'émission euh, d'aujourd'hui, eh bien, d'abord, on va commencer avec Luc, qui va nous parler au niveau de l'animé manga de 0,5 cm par seconde. Par la suite, on va avoir notre ami Sébastien qui va nous parler de science technologique, tu vas nous parler de patates tu vas nous parler de mémoire atomique tu vas nous parler de voile solaire et tu vas nous parler de crédit social donc oui. plein de choses et vous allez voir je vais trouver le moyen de tout mélanger sans en début de chronique ça euh, oui. c'est ce, comme même à, à mon accoutumée. Andréane est avec nous pour sa chronique paranormale. Et c'est une grosse chronique, hein? C'est une des rares fois qu'on va faire ça. Mais c'est une chronique en trois parties. Parce que Andréane va nous parler des Illuminati et des francs-maçons. Donc, toute cette légende incroyable. Donc, ça a pris trois euh, segments de chronique paranormale pour faire ça. Et puis, je me suis dit.
1: Hey, c'est pas juste une légende, mais.
0: Mais, ouais, c'est ça. Mais, euh, quand même, tu sais, je me suis dit, écoute, on, on est à trois émissions avant notre gros spécial de Noël sur le Christmas Carol. Donc, je me suis dit, quoi de mieux que de commencer avec un trois-parties pour finaliser, oui. avec une chronique encore paranormale pendant notre émission spéciale du Christmas Carol, parce que pour le Christmas Carol, je peux déjà vous annoncer qu'on va parler littérature. Je vais parler, bien sûr, de l'histoire du cinéma et de la télévision au niveau des adaptations du Christmas Carol, mais Andréanne va être là pour nous parler de les fantômes, d'où ça vient, l'histoire des fantômes au, au complet. Tu sais, je cherchais un dernier sujet pour aller avec le Christmas Carol, à un moment donné, j'ai dit, Christophe, et donc ben tata. Les fantômes occupent la majorité de l'histoire de Christmas Carol. Pourquoi pas parler d'eux autres un petit peu? Donc, on va faire ça durant notre spécial de Christmas Carol. Et pour terminer, bien, on a une entrevue avec Christine Dallaire-Dupont euh, qui est mieux connue sous le nom de Nounoumi. Donc, elle va vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce qu'elle fait dans la vie, mais euh, une, vraiment une grande passionnée. Une entrevue que ça fait un petit bout de temps qu'on a en banque. Alors, euh, j'en profite pour vous présenter euh, ça aujourd'hui. Alors, euh, tout ça est, euh, bien sûr, dans notre table ronde. Bien, j'ai décidé de prendre un break. On va parler de la nouvelle émission qui est présenté par Fantastica, qui est programme double. Donc, je vais vous parler plus en détail. Il y a deux émissions qui sont en nombre présentement, donc on va vous parler un petit peu c'est quoi exactement programme double, voir un petit peu ce que Sébastien en pense. Maintenant que l'émission est là, il pourra en dire en long et en large de ce qu'il en pense. Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, « Hein, Christophe, tu fais rien sur Sean Connery, habituellement tu fais une table ronde sur lui. » C'était la première idée qu'on avait. Et oui. finalement, j'ai pris la décision de faire une chronique cinéma sur Sean Conry dans la prochaine émission. Donc, euh, on va avoir un segment de à peu près une demi-heure facile sur ce grand ré, ce grand comédien qui était Sean Connery, qui nous a quitté, dont on va vous parler euh, dans les nouvelles tout à l'heure. Donc, tout ça et bien sûr, toutes nos nouvelles de la semaine à cette nouvelle édition de... Fantastica, une émission de trois heures pour vous, les passionnés, réalisée par nous, des passionnés. Alors, on prend un break pour souligner nos commanditaires et on vous revient dans quelques instants avec le premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo Centre-Ville le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, culte ou blockbuster, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à videocentreville.com. comme à l'accoutumée, on va parler des renouvellements et des cancellations à de la télévision. Donc, du côté des renouvellements, Netflix vient d'annoncer une troisième saison de la série Narcos Mexico. Du côté de Apple+, Plus, on vient de renouveler la série Ted Lasso pour une troisième saison. Euh, mais après ça, ça se complique puisque CBS All Access, puisqu'on l'appelle encore comme ça jusqu'à l'année prochaine. Ouais. vient de canceller la série Interrogation après juste une seule saison. Du côté de Fox, on vient de canceller Next après seulement trois épisodes et Filthy Rich après seulement cinq épisodes. Fait que du côté de Fox, c'est assez expéditif, merci. Euh, du côté de Hulu, eh bien là, on vient d'annoncer plusieurs cancellations. Euh, la plus importante, c'est la série anthologique Castle Rock. Basé euh, oui. sur les, les nouvelles de Stephen King, bien, qui sont cancellées après qui est pardon, après deux saisons. Donc, euh, on dit que les codes d'écoute de la deuxième saison n'étaient pas aussi bonnes que la première, donc on a décidé d'arrêter cela.
1: C'est pénible à Moi, je, en tout cas, je ne suis pas un fan de, 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 de l'ouvrage de Stephen King, mais okay. la première saison, j'ai trouvé ça difficile à écouter. Fait, je, il me semble que j'ai pas l'intérêt pour embarquer dans le, la deuxième, ça balance que sont pas aidés.
0: Non. Euh, les autres séries du côté de Hulu qui sont cancellées, c'est Runaway. High Fidelity, Harlot et Future Man. Et finalement, eh bien, du côté du CW, on a scrapé le projet de Dark Shadows, la série qui devait euh, suivre. Euh, la série britannique des années 90 On parle pas de la série originale Mais on parle vraiment de, de la version des années 90 On voulait continuer ça Mais ben là finalement euh, ça a même pas été au niveau du pilote On a juste regardé le synopsis Et le scénario puis on a décidé d'arrêter cela tout de suite Probablement que euh, Le Covid doit avoir aussi quelque chose à voir là-dedans En ouais. fonction de la façon que ça devait être filmé Et tout euh, au niveau du cinéma, eh bien, il y a deux reports qui sont importants de spécifier. Les deux sont du côté de Walt Disney. Donc, le film Free Guy, qui met en vedette Ryan Reynolds, qui devait sortir le 9 décembre prochain, eh bien, c'est reporté à une date ultérieure. Et du côté de Kenneth Branagh, eh bien, son film de Hercule Poirot, Death on the Nile, eh bien, également qui devait sortir en salle le 16 décembre, c'est reporté à une date ultérieure. Les dates ne sont pas nommées euh, pour le moment. Et je vous dirais que du côté de Wonder Woman, qui demeure présentement à sa date, date des fêtes de Noël et qui serait le prochain film à sortir en salle au cinéma. Les gens de Warner Bros, présentement, sont en train de regarder s'ils laissent le film à cette date-là ou si on le reporte. Euh, on se rend compte qu'avec le COVID, on est rendu quand même au mois de novembre. Ça ne se calme pas aux États-Unis, ça ne se calme pas ici. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est pire que pire. Je pense qu'on a encore oui. eu 120 000 cas euh, récemment. Là, euh,
1: non, non, vu... ils de, ils battent des records. Oui. Euh, Puis là, de ah. plus en plus il y a des, des rapports de plusieurs hôpitaux dans des states qui sont en train de sortir ce que la maison blanche voulait pas euh, met voulait pas que ça sorte, ouais. puis il y a des hôpitaux là qui sont à full capacité, puis ça fait longtemps qu'ils ont commencé à faire du tri pour savoir, euh, toi tu meurs, toi tu meurs pas.
0: Oui, c'est ça, donc, euh, tu sais, que... euh, M. Trump a voulu cacher ça, mais il veut, veut pas, on pourra pas cacher longtemps la, la vérité, non. puis je pense que l'arrivée... Euh... ouais le puis je pense que l'arrivée de, de Biden, j'espère je en tout cas que ça va régler ben, des problèmes, parce que là, les Américains, ça va vraiment pas bien, et euh, tant il longtemps que ça va pas bien, ben écoutez, le cinéma réouvrira pas, et ça nous touche à ce niveau-là, parce que les films vont continuer à être reportés, et reportés, et reporté. Et tu sais, quand tu dis que le Netflix, est en train d'offrir un montant de dollars de, allant jusqu'à 600 millions de dollars pour acheter la distribution du film de James Bond, euh, oui. je pense que ça veut tout dire, parce que si James Bond n'est pas diffusé en salle, euh, c'est pas beau, là. Ça serait le premier film qui serait diffusé directement sur streaming, et ça, ça pourrait vraiment signer la fin pour les salles de cinéma. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'aimais bien, je sais pas si as vu, il y avait un article avec Christopher Nolan qui parlait justement que les compagnies de cinéma ont pas compris le message qui devait être véhiculé avec Tenet, c'est-à-dire que on a besoin de long-métrage au cinéma pour refaire vivre le cinéma, et on voyait qu'au niveau international, ça marche quand même très fort, c'est juste au niveau nord-américain que ça fonctionne pas parce que, justement, les salles de cinéma sont fermées. Mais c'est peut-être une façon d'ajuster les salles de cinéma nord-américaines si, effectivement, au niveau international, ça fonctionne. Pourquoi là-bas, ça marche alors qu'il y a aussi du confinement et qu'ici, ça marche pas? Malgré que je voudrais dire à M. Nolan que là, avec la France qui vient de confiner puis que les salles de cinéma sont fermées, l'Allemagne, les salles de cinéma viennent d'être fermées. On voit que l'Europe, présentement, est aussi également... Ah oui, ils, le sont contrôle. À à oui ils sont en train de reconfiner. Oui, ils ont perdu le contrôle là-bas aussi. Donc, Moi, je pense qu'il faudrait arrêter même les productions, là, arrêter puis dire, écoutez, on a des films qui sont là, là on va les mettre en stand-by, puis après ça, on va les ressortir au cinéma, puis concentrons-nous sur le streaming pour le moment. Puis quand que le cinéma va revenir, bien, là à ce moment-là, on pourra repartir les, les, les tournages et les films et toutes les quêtes Mais là, je pense que les compagnies là, devraient se calmer à ce niveau-là, se concentrer sur le streaming présentement, puis attendre que justement, ça se calme, puis après ça, repartir d'une nouvelle façon pour justement dire que là, on repart comme du monde, mais que ça arrête pas, puis que là, on pourra repartir l'économie
1: cinématographique du bon pied. Parce qu'en ce moment, ça en à d'accumuler un an de films qui est, spo... qui étaient supposés d'être au cinéma, puis qu'ils, en fin de compte, ils... ils, les mettent de côté, puis ils repoussent, ils repoussent, puis ils continuent à vouloir en tourner, Puis là, ils ouais, disent, puis... oui, mais là, tu vas avoir deux ans, puis tu vas avoir deux ans de films, puis avoir un an pour les diffuser, là. Et, et ça, ça marchera pas, là, Non, ça, ça, peut ça marchera pas, fonctionner. pas, parce que là, tu vas, tu vas t'auto mutiler toi-même. Ben oui, tu puis... vas couper le box-office de ton autre film parce que tu le sors trop tôt.
0: Et tu vas faire, et tu vas perdre de l'argent. Et ça, ça va être ouais, une ouais. problématique pour Hollywood. On pourra pas en venir en arrière. Donc, moi, je pense qu'on devrait arrêter les productions. Mais comme vous allez voir, là, ça continue les productions. Mais moi, je pense qu'on devrait arrêter les productions, se concentrer sur le streaming, sur les postes de streaming comme Disney+, comme HBO Max, comme Netflix, comme Apple, Apple Plus, comme Amazon Prime. Tu dois te concentrer là-dessus pour le moment parce que oui. c'est là que ça se passe. Et le reste, ben écoute, as tes productions, mets-les de côté, attends. Et quand le cinéma va réouvrir pitch ça sur le grand écran pour réattirer du monde. Mais là, au moment où on se passe, ça donne rien. Là. On reporte, on reporte et on reporte et on continue à faire des productions, ce qui est pas nécessairement, moi, je considère, en tout cas, une bonne décision. Parce que ces films-là vont pas finir au cinéma. Hein. Ils vont finir sur le streaming. Ça, ça va regarder pour ça. Là. Des films comme, on va vous parler, là, Candyman et tout ça, c'est des petits budgets. On va aller voir des postes de streaming. Mettons qu'un film coûte 60 millions. On va vendre ça au double, donc 120 millions. On va faire une pause de cash là-dessus. Mais c'est des petits, des petits montants qu'on va aller faire. Là. Ah oui. Mais les grosses productions, vous devriez vous calmer, attendre que ça sorte au cinéma, puis repartir le, le, le mouvement, et, et, et vous reposer. Mettez ça en pause. De toute façon, les gens, les gens riches sont supposés être riches, puis euh, ils sont supposés avoir au moins un bon paquet d'argent devant eux. Là, Je ne peux pas croire que les millionnaires ne sont pas capables de toffer un an devant eux pour, euh, pour, pour euh, genre, euh, dire, ok, passez tu quoi, je prends les vacances pendant un an, là, puis dans un an, je vais revenir en force, puis là, je vais retourner dans des productions, puis ainsi de suite. Là. En tout cas, on verra ben.
1: Il va ce que tout ce que tu viens de dire depuis tantôt. Ben Justement, on parlait de Tenet. Tenet va sortir le 15 décembre, euh, en tout cas sur vos TV. Je sais pas comment ils vont faire. Là, ils vont sortir mais... sur HBO Max. Vraiment sur HBO Max, en ce moment, ils ne donnent pas de médias, mais je okay. me doute qu'effectivement, ça va être sur HBO Max. Le 15 décembre, on va pouvoir voir euh, Tenet euh, à notre maison. Mm -hmm. Puis euh, deux choses qui ont été renouvelées, que je pense pas qu'on avait parlé pendant tout. Euh, Is Dark Material, troisième saison sur BBC et HBO. Donc okay. la, la deuxième est en train de se diffuser. Et ce qui ça a dû plaire à quelqu'un, ben Lucky. Euh, ils ont décidé d'avoir une deuxième saison même s'il n'a pas commencé à diffuser il n'a <rire> pas fini de tourner <rire> wow. donc, parce que la, Lucky la première saison je pense c'est en 2022 qui va être qui est prévu Mais là ils ont décidé de Disney Plus de dire bam, on en veut une deuxième saison donc euh, pour l'impression qu'est-ce qu'ils ont vu euh, dans le tournage ça l'aura beaucoup plu puis mm. on dit garde comme on dit le streaming va marcher pendant un an ben go on part là-dessus puis à euh, fond la caisse là. Euh, moi j'ai deux petites choses que j'ai mis sur notre Twitter donc, première chose que j'ai mis, euh, c'est un trailer de Alice in Borderland. C'est un, un film qui va sortir sur Netflix en, euh, le 10 décembre. Euh, c'est basé sur un manga, du, exactement du même nom, qui s'appelait Alice in Borderland. Euh, ça suit trois amis. Ben, en tout cas, la version cinématographique, on s'en parle de la version de Netflix, ça se base sur trois amis qui sont à Tokyo. Puis eux autres rêvent d'un monde plus excitant de vivre dans un autre univers, on peut dire. Puis là, il y a une grosse panne de, de, de courant à Tokyo, puis ils se retrouvent à eh, être switchés dans un autre univers, dans un autre Tokyo. C'est pas vraiment leur imag imagination ou leur rêve, mais plus leur cauchemar, parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va les faire euh, vivre des épreuves, pour euh, qui va dépendre de leur vie donc le, le mystérieux maître de cet autre univers. Dans la version... Réalité, euh, tu veux
0: dire qu'ils vont, ils vont leur faire vivre des épreuves dont l'enjeu va être leur existence, oui, c'est ça? exactement.
1: Okay. Nous, on va qui mettent leur, leur vie en danger là-dedans. Dans la version euh, animée, ce que j'ai ben, le manga, ce que j'ai cru voir, c'était plus euh, comme un orage ou quelque chose de même qui faisait switcher, mais bon. C'est à peu près le même principe. Okay. Euh, Puis ben, l'autre chose que je voulais vous parler, que je vous ai mis sur euh, le Twitter, euh, c'est quelque chose que Christophe me dit. Je veux que tu en parles là, donc garde pas ça pour plus tard. C'est parfait. Donc, sur YouTube, YouTube, près de chez vous, vous allez voir ce qui s'appelle Le Dernier Vermouth. Donc, euh, c'est un film euh, à ma, Bon, pas amateur, un film, un film euh, je vous dirais, un court-métrage, tout simplement, de 21 minutes 43, euh, écrit, euh, réalisé par M. Germain et Robin Agues, qui met, euh, en fin de compte, je te dirais, c'est le gros point du, 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 euh, du court-métrage, qui met en, en place deux acteurs, Serge Pacali, et Gilles Gravelot pour ceux qui connaissent Camelot ben, c'est les deux paysans, c'est ceux qui représentent le monde paysan dans Camelot qui viennent tout le temps faire des doléances au, euh, au roi Arthur pour dire que ça marche pas puis que mes patates, mon, mon pain goûte la merde puis il se vend pas euh, donc euh, eux autres, ben, c'est l'histoire de ce court-métrage-là, c'est trois paysans savoyards qui sont allés faire une cuite leur cuite, je te dirais, annuelle puis là, quand ils finissent par plus avoir de rien à boire, donc ils descendent en ville, puis là, ils se retrouvent dans un, un univers où il y a eu euh, des zombies qui ont envahi la Savoie, la Savoie. Donc là, ils essayent de, en essayant de toujours de se désaltérer, ils essayent de survivre dans ce monde apocalyptique, mais ils se font aider, entre autres, par un prêtre avec une Thompson. Donc vous voyez un peu le genre avec une Thompson? Une Thompson. Les, une Thompson, ça c'est le nom de la Dans les films de, de de Gamster, tu avec euh, l'espèce de mitraillette avec un, un rond, comme un Paris en rond pour mettre les balles là. OK. Oui, 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 <rire> okay, comme
0: le, ça de... OK, tu parles des, des mitraillettes qu'il y avait à l'époque de, de,
1: dans le Capone, c'est ça, C'est ouais. ça. À un moment donné, même ces mêmes mitraillettes là ont été utilisées, je pense, dans, dans la Deuxième Guerre mondiale aussi. Okay. Euh, ben c'est ça. Ça s'appelait soit un camembert. Les Français appelaient ça le camembert parce que ça ressemblait à un. un <rire> un fromage camembert, le, le chargeur en rond. Mais sinon, c'est de Tom ben Thompson parce que c'est comme ça que ça, c'est la marque. Donc, euh, c'est ça. Donc là, on voit le prêtre qui arrive avec ça. Donc, euh, vont-ils survivre à l'apocalypse la, de zombies? C'est ce qu'on verra bien. Surtout de toute manière d'autres, attendez-vous pas une grosse conclusion. À la fin, c'est à suivre. Donc, on va peut-être <rire> avoir, avoir une suite. Hmm. Euh, c'est comme je dirais, le gros point de ce film-là, c'est l'acting, acting, c'est tout le show dépend du acting, puis ils sont excellents, puis les, les effets spéciaux, il y en a pas, ne chargez-en pas, il y a du très beau, très beau maquillage, euh, très professionnel, c'est numéro un, mais euh, vous aurez pas de, de tête décapitée, vous en même oublier ça, c'est pas le but du film, ils, ils ont skippé sur ce bout-là, Ils saltèrent au personnage. T'es donc, donc ben ça... plate Yeah, ben ben c'est pas grave, regarde, faut une... c'est le fun moi j'ai ai, ai bien aimé ça donc euh, le dernier vermouth donc on va savoir à la suite si, si c'était vraiment le dernier vermouth euh, ce, dans ce film là puis en plus je vous ai mis le making of qui est comme de raison sur tout ce genre de film là le making of est plus long que le film donc <rire> faites vous du fun avec ça j'ai mis les deux euh, sur notre twitter
0: hey parlant de zombies on va parler euh... de walking dead parce que j'ai une petite nouvelle, le fun. Tu sais bon, que tu ouais, ben, sais que je t'avais dit que finalement, la 11e saison allait être la dernière, mais que ce qu'on va faire? On va rajouter six épisodes à la dixième saison. Et dans un de ces épisodes-là, on va finalement voir la, le passé de Negan. Plus précisément, on va savoir qui était Lucille et donc on va nous présenter la femme de euh, Negan euh, Lucille, euh, si vous êtes le genre de personne qui avait lu euh, le graphic novel de Walking Dead qui s'appelait Here's Negan où est-ce que justement on présentait les débuts euh, de Negan qui était un professeur euh, tout à fait inoffensif à ses débuts, puis qu'à un moment donné ben euh, son épouse va mourir, Lucille et là il va découvrir un bâton de baseball avec le barbelé et à force d'avoir des, des gens qui vont l'oppresser tout ça va devenir le, le tortionnaire qu'on connaît, et il va appeler son bat de baseball du nom de son épouse, soit Lucille. Bien, on va voir ça dans la série télé, dans ces épisodes-là en euh, flashback. Mais ce qui est intéressant dans cette nouvelle-là, c'est de savoir que, ça va être la compagne de vie de l'acteur Jeffrey Dean Morgan qui interprète le personnage de Negan qui va interpréter le personnage de Lucille et donc c'est Hilary Burton qui vient de signer pour jouer le rôle de Lucille donc ça va être quelque chose de vraiment drôle à regarder euh, le conjoint et la conjointe côte à côte dans cette série de zombies qui devraient... Moi, d'après moi, j'ai comme l'impression que ces six épisodes-là vont, vont nous être présentés. Soit euh, lorsqu'on va diffuser la deuxième portion de la euh, saison euh, numéro, je crois, c'est la en tout cas, la saison actuelle de Fear the Walking Dead, euh, où encore ça va se passer entre, ça va être diffusé entre la partie 1 et la partie 2 de la saison actuelle de Fear the Walking Dead. On n'a pas de dates encore qui ont été annoncées au niveau des, euh, des dates de diffusion, mais euh, ça va être un épisode que j'ai bien hâte de voir, et je suis vraiment content que dans Walking Dead, on touche à, euh, au passé de Negan et nous montrer comment ce personnage est devenu comme il est devenu euh, parce que veut veut pas euh, Jeffrey Dean Morgan c'est quand même un acteur vraiment talentueux puis il a trouvé le moyen je... en tout cas moi je trouve de rendre le personnage de Negan très intéressant
1: on oh, vous avait parlé <coughs> Ben moi, je pense que je vous en ai parlé au moins deux fois de Y de Last Man euh, de Last Man, qui était ouais. une série qui était en train de, de se faire, etc. Tu sais, on avait tout le casting, puis on avait même le singe de Friends. Puis je pense que le
0: singe, ils l'ont
1: remplacé par du numérique. ben en fin de compte, si je te dirais qu'il y a eu un événement qui s'est passé qui s'appelle la COVID-19. Oh. Qui a mis un bulldozer, mais vraiment dans la série, et je suis tellement étonné que au lieu de faire qu'à peu près comme toutes les séries, beaucoup de séries qui ben, finalement c'est cancellé ou ouais. finalement on le fera pas, ben ils ont décidé de le faire. Mais le bulldozer est passé à travers. Effectivement, Marcel a été mis à la porte. Il dit voilà, on va le mettre en CGI en ce moment-là. Euh, le personnage euh, de l'agent 355 qui est un personnage à l'intérieur qui devait être joué par l'actrice Ashley Roman, ben finalement a été remplacé par à Cheryl Lynch, qui qui donne en Captain Marvel. Après ça, il y a le personnage de la sœur du dernier homme sur terre qui devait être euh, joué par Olivia Tribley a été remplacé par Emigan euh, Poot qui qui on, qu on l'a vu dans autres, dans Green Room donc ça aussi était euh, été flushé. Euh le showrunner maintenant c'est Elisa Clark donc même le showrunner qui disparaît plus du décor. Ça va pas bien. Ah non, non, regarde, c'est Puis Finalement, je me rappelle pas initialement sur quel streaming ou quel poste c'était supposé de passer, mais je sais que maintenant, c'est sur Yulu vers, euh, euh, à partir de FX. Okay. Donc, c'est FX qui, qui appartient à Yulu. C'est eux autres qui vont diffuser ça maintenant. Donc, c'est... En tout cas, le projet continue, mais je pense qu'il n'y a presque plus personne à part les personnages secondaires et le, même le personnage principal qui n'a pas été... Euh, recasté avec la COVID, mais juste en février avait été recasté, que maintenant, c'est... Avant, c'était Barry euh, Quiggan, maintenant, c'est euh, Ben... Euh, hey boy! -Schwin ça ressemble quasiment à Schwarzenegger, mais Swinzer, qui va, qui va jouer le personnage principal. Donc, tu vois que tout ce qui a été pu être fait avant février il a été mis à la poubelle, avec le cinch, puis, euh, c'est ça. On est reparti à nouveau. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben, c'est basé sur une bande dessinée par, si je me rappelle bien, Vertigo, qui a euh, une bande dessinée qui a été en 2002 jusqu'à 2008, qui a eu 60 euh, albums, ben, 60 euh, numéro. comics, numéros. Euh, puis, si oui, la vie de Yorick, euh, qui se réveille un jour étant après une dévastation d'un virus qui se retrouve être le dernier humain ben non, le dernier mâle euh, euh, mammifère de la planète, <rire> sauf le singe, lui mm. et le singe, donc ils ont, ils ont quelque chose en commun, lui et le singe, puis donc ils se retrouve avec un monde de juste de femmes. Donc là, il essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis il y a eu l'impression que toutes les femmes doivent courir après pour reproduire l'Express. Donc, on verra bien, là. Donc, euh, c'est ça.
0: Mais euh, je te dirais, tu sais, parce que je me rappelle, euh, c'est FX qui ont eu la série depuis le début.
1: ouais mais euh... là, c'est Yolo je pense, qui prend oui. la relève, mais encore,
0: ouais, ok Mais c'est encore FX qui font la production, donc c'est parce qu'ils ont acheté les droits, donc c'est encore à eux autres. Euh, mais je me rappelle que c'était Louis terrier c'est celui qui faisait The Incredible Hulk, si je ne me trompe pas, qui était à l'origine, derrière le projet, puis qu'à un moment donné, il est quitté. Mais, oui. euh, est, écoute, moi, dans la semaine, c'est quand même quelque chose de gros au niveau de, 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 oui. de, de la littérature bande dessinée, là. Et puis, euh, je suis content quand même que le projet... Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, il me semble qu'on avait parlé qu'il y avait des risques de cancellation. Donc, de savoir que c'est encore là, c'est quand même une bonne chose.
1: Oui, non, c'est quand même bien. Puis, ben, c'est juste qu'il recommence à zéro, mais au moins, le projet continue. Ouais.
0: oui. Hey, euh, tu sais que je suis tombé l'année dernière en amour avec un réalisateur afro-américain qui s'appelle Jordan Peele, qui nous avait donné Get Out
1: et Us. Et, je ne euh, l'ai pas écouté encore, ah, oui? je l'ai dit de côté.
0: Okay. Dépêche-toi. Euh,
1: hey. <rire> et là,
0: à un moment donné, j'étais vraiment content quand j'avais su que Jordan Peele devait réaliser le film Candyman. Finalement, mm -hmm. il s'était retiré, mais il avait quand même écrit le scénario, mais il était resté au niveau de la production, puis il avait donné le poste de réalisateur à Nia euh, D'Acosta. D'ailleurs, que j'ai bien hâte de voir sa version, j'ai vu la bande-annonce, ça a de l'air vraiment, vraiment, vraiment bien. Eh bien là, M. Jordan Peele vient d'annoncer qu'il va euh, produire un nouveau remake, mais cette fois-ci, le film de Wes Craven, qui s'intitulait The People Under The Stairs, ou Le Sous-Sol de la Peur, qui mettait en vedette à l'époque... Euh, écoute, il y avait euh, Everett Harry McGill. Potter. Non, il y avait Everett McGill Il y avait Randy <rire> Robbie Ça, c'était le couple de Twin Peaks Qui interprétait le personnage de Ed Hurley Et de euh, Nadine Hurley Dans la série Twin Peaks C'était vraiment le couple Le couple vraiment loufoque et hilarant Surtout du côté de, de Nadine euh, Eh bien, l'histoire du film C'était simple C'était euh, deux jeunes gens qui rentraient dans une maison Pour essayer de cambrioler euh, la maison appartenant à un couple vraiment étrange pour finalement se rendre compte qu'il y a des gens qui restent dans les entremurs de la maison. Euh, vraiment fucké comme film. C'est un des films les plus « weird », je pense, de la carrière de Wes Craven. Alors, notre, ré notre réalisateur producteur, Jordan Peele, a décidé qu'il allait refaire ce film-là. Et c'est sûr qu'il ne va pas euh, s'occuper de la euh, réalisation mais ici, il parle d'écrire une partie du scénario et d'être également au niveau euh, de la production, en compagnie de son ami Win Rosenfeld. Donc, il euh, restera à voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ce projet-là. On sait que c'est Universal Pictures qui avait distribué le premier film, mais j'ai bien hâte de voir, là, avec ce qu'on a vu comme premières images de Candyman connaissant la qualité de produit que nous donne Jordan Peele, j'ai comme l'impression que le People Under the Stairs risque vachement d'être supérieur à son film original. C'est sûr et certain que ça va être dur de remplacer les deux acteurs principaux qui étaient McGill et Robbie parce que ces deux-là, comme couple vraiment sauté, là, c'était dur, ça va être dur à battre, mais euh, dépendant où est-ce que Peele va s'en aller, s'il va décider de tomber dans le loufoque et dans le satirique comme People Under the Stairs avait fait au niveau du, du film original de 91, ou s'il va sombrer vraiment dans l'horreur et dans le grotesque. Euh, c'est ce qui restera à voir, mais euh, beau petit projet, uh, People Under The Stairs, je suis vraiment content en plus que ce soit Jordan Peele qui s'en occupe.
1: Il okay, bon, là que je regarde ça, juste People Under The Stairs. Ben, à part Harry Potter, je ne connais pas personne People Under The Stairs. Pourquoi euh, tu parles d'Harry euh, Potter? Harry Potter, il reste en dessous, dans, en -dessous de l'escalier. Oh, c'est pas ce People Under The Stairs-là. Oh. <rire> Les fans d'Harry Potter, ils avaient compris tout de suite. non ouais, pas bon, moi. OK, c'est euh, ben, regarde, hey, je vais tomber dans un registre très différent. Euh, on avait eu, je sais, je me rappelle, on a eu une chronique euh, de jeux vidéo qu'on on, on parlait de Mass Effect. Puis moi, Mass Effect, c'est pas mal un des jeux vidéo que j'aimerais tellement qu'il tombe au cinéma un jour. L'univers de Mass Effect est sublime et parfait pour un, un, une émission de télévision, euh, soit un, une série de télévision ou un film. J'aimerais mieux une série de télévision. Mais ça sûr, ça coûterait beaucoup de sous. Mais donc là, on a eu des bonnes nouvelles. N7, euh, le, donc le novembre, le 7 novembre, qui est le, le jour du Mass Effect pour les fans, parce que le N7, c'est un, un des euh, l'acronymes qu qu qui sont utilisé beaucoup dans la série. On a annoncé, euh, Bioware ben, a annoncé, première chose, qu'il va y avoir une Legendary Edition de Mass Effect. Donc, ils vont prendre tous les jeux, les trois jeux de Mass Effect. Il y en a un qui date, euh, ça fait longtemps. Ils vont tous les mettre en 4K UHD, puis ils vont pouvoir les mettre disponibles sur PS4 Xbox One, PC ainsi que les nouvelles consoles qui vont jouer la PS5 et la Xbox Series X pour euh, l'été prochain, donc on va avoir droit à ça et ils ont annoncé qu'ils préparaient un nouvel opus de la série mmh. ce que les fans attendaient beaucoup depuis le pseudo-flop du quatrième opus qui était comme un peu parti ailleurs moi j'ai beaucoup aimé, mais bon, il y a beaucoup de monde qui ont détesté, donc là on va voir ce qu'ils vont faire Ginger Snaps, te rappelles-tu de ça? Je me rappelle du nom. Okay. Moi, je suis pas très fémorable, donc je ne l'ai pas écouté, mais euh, je connais le nom.
0: Ginger Snaps, c'est notre trilogie à nous, les Canadiens, du euh, des loups-garous. Donc, oui. l'histoire, c'était deux sœurs qui étaient très morbides puis qui avaient dit, écoute, si on quitte pas notre ville natale à l'âge de euh, 16 ans, on se suicide toutes les deux. Le problème, c'est que Ginger, euh, la journée où elle a ses périodes, à la veille de son 16e anniversaire, ben, elle se fait attaquer par un loup-garou et puis bien sûr, ben, elle va subir une transformation euh, complète, pas juste au niveau physique, mais au niveau psychologique également, euh, qui va faire en sorte que Bridget, sa sœur, va devoir à un moment donné euh, la confronter et essayer de la libérer de cette espèce de malédiction. Le deuxième film, bien, euh, on suivait les aventures de Bridget après, bien sûr, ce qui s'était passé dans le premier film. Et dans le troisième film, bien c'était comme un genre de euh, reboot où est-ce qu'on revenait dans le passé et où il y avait, encore une fois, deux sœurs qui vivaient dans un petit village... Euh, je ne me rappelle plus dans ce qu quelle époque, là, mais ça peut te donner une idée de l'époque de 1800, quelque chose.
1: Là. Ah, OK. Cool. ben Et puis, ben ben avant.
0: Oh, oui, bien avant. Et puis, justement, une des deux sœurs avait été mordue par un loup-garou. Puis c'était quasiment, euh, le, 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 je pourrais dire, la, la, le remake du premier film qu'on avait refait, mais dans une vieille époque. Mais les trois films étaient quand même assez bien. Le réalisateur du premier film, euh, John Fawcett, à qui on doit la série « Orphan Black », a décidé de euh, s'associer avec Sid Gentle Films, qui nous a donné la série télé Kili, euh, Killing Eve, et euh, Copperheart Entertainment pour faire un genre de reboot de la série canadienne de Ginger Snap, mais bien sûr en série télé. Donc, j'ai bien hâte de voir où est-ce que ça va aller, mais je trouve que le concept est assez intéressant, d'autant plus que là, on voit l'évolution de deux sœurs, donc on va suivre les mésaventures de deux sœurs, qui sont très, euh, je très proches, mais qui sont attiré par le goût du macabre dont une des deux va être atteinte de la malédiction du loup-garou. Ça va être Anna euh, Simouyaba qui nous a donné euh, guérilla au niveau de l'écriture, qui va s'occuper de la scénarisation de cette euh, série-là. Il n'y a pas de nombre d'épisodes de, 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 de mis sur la table. Il n'y a pas non plus de, euh, je dirais, euh, showrunner de décider encore. On sait que Joe Fa John Fassett va être là comme producteur et euh, executive producer. Et il va se joindre à Sally Woodward, qui, elle, travaille pour la compagnie Sid Gentle Film, ainsi que Lee Morris, Clark Peterson et Steve Hobbin. Donc, Ginger Snap s'en vient en série télé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
1: Euh, là, là, on va partir une belle discussion. Oh. Oui, je l'aurais sorti. Si je l'avais eu avant, je on en aurait parlé au dernier épisode. Les, les scientifiques se sont penchés sur quel est le film le plus effrayant. Okay? Donc, qu'est-ce qu'ils ont parti comme base? Ils sont allés, euh, entre autres, sur la plateforme Reddit. Ils ont sorti. Les 50 meilleurs films d'horreur jamais réalisés. Ils ont okay. dit, regarde, d'après les fans, d'après le monde qui aime ce genre de films là Après ça, ils les ont pris, ils les ont passés devant une audience de 50 personnes, chaque personne étant reliée à des moniteurs cardiaques. Okay. Puis ils, ils ont fait écouter les films. Puis là, ils ont regardé c'était quoi le, le stress, comme la peur qui était engendrée par ces films-là. Et le grand gagnant. De, 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 de cette écoute-là a été le film Sinister de Scott Derrickson qui est sorti en salle en 2012. C'est ça que je te dis, là. j'ai hâte de voir toi comme étant un fan de films d'horreur, qu'est-ce que tu vas me dire? Avec euh, des, des battements cardiaques d'à peu près de 80, en moyenne de 86 et des pics, quand tu fais des, des sauts, là, ouais. à 131. Le deuxième film qui a été, euh, qui a été classé là-dedans, c'est le film Insidious. Puis a rapporté. Euh, puis la troisième position, ça a été Exorciste 3 de Conjuring. Non, euh... non,
0: non
1: excuse-moi, excuse-moi.
0: Exorciste 3, n'est <rire> pas de Conjuring. De Conjuring, c'est pas... un the Conjuring,
1: film. De Conjuring, ok, non. Et Exorciste 3, ok, dans le, la manière qui a été écrite désolé. Conjuring, il a été, euh, c'est Conjuring and 3 the Conjuring? Hein? Ok, non, c'est comme s'ils disaient un show. Donc je dois voir une erreur. Les deux films, c'est différent. Exorcist 3, ben, Exercice 3,
0: Conjuring, c'est comme... Tu pas Parce que Exercice 3, c'est Legend qui a aucun rapport là parce qu'il y a rien d'épeurant oui. dans ce film là. Puis euh, The Conjuring, oui, parce que d'un côté, okay. c'est comme un remake. Moi, je constate que c'est la nouvelle version d'Exercice. C'est moi, je pense plus que c'est Conjuring. Uh, Mais tu vois the la la problématique de ce que tu viens de me donner là, puis là, c'est oui. ce que je trouve désolant. C'est Quand ils donnent des fans de films d'horreur, là, ils peuvent-tu dire la braguette d'âge? Parce que tout ce que je vois là, c'est des films dans les dernières années, puis il n'y a rien d'épeurant oui. dans ce qu'ils qu disent là, à part Conjuring, que je trouve vraiment excellent. Mais exorcer... moi, un film d'horreur, C'est pas juste un film qui te fait peur pendant que tu l'écoutes. C'est un film que quand tu as fini de l'écouter, tu dors pas pendant une coupelle de semaines. <rire> moi, je suis désolé, oui. mais Sinister me dérange pas. Je suis désolé, mais euh, Conjuring m'a dérangé un peu, mais pas au-delà à me dire à m'empêcher à dormir. Euh, L'autre avant, c'était euh, Insidious, Insidious, loin de là. Insidious, moi, j'écoute, j'ai écouté le film, puis je pense que j'ai arrêté sur le, le truc cardiaque, là. il aurait dit sacrément il y en a un qui est mort dans la salle. Okay? Il ne s'est rien passé pour <rire> moi. Mais exorciste pour moi, demeure le meilleur film d'horreur. Pourquoi? Parce que, que tu sois croyant ou que tu sois pas croyant, la façon que ce film-là est réalisé, ça te laisse réfléchir à l'idée que si un jour tu es possédé, il n'y a rien que tu peux faire pour t'en sortir. Et ça, la nuit, quoi que tu fasses, ça t'empêche de dormir. Il y en a qui vont dire hey, « Arrête donc, l'exercice, c'est rien. » Ouais mais écoutez-le juste au point de vue humain, là puis vous allez vous rendre compte que c'est un film qui a tant qu'à moi encore aujourd'hui énormément d'impact. Parce que le fait le fait de voir une petite fille innocente qui est, es, qui est élevée par une mère de famille qui l'a bien encadrée, qui est, une fan, qui est une jeune fille parfaite, qui, qui est la plus bonne fille que tu peux pas avoir dans l'univers, là. Puis elle est possédée par un esprit démoniaque qui la transforme de A à Z. C'est ce qu'il y a de plus terrifiant tant qu'à moi. Et il n'y a rien, à part Conjuring, qui s'est rapproché le plus possible de ça. Et Conjuring, je vais lui donner ce qui doit être donné. Le gars qui a fait ça, en fait, c'est euh, James Wan, je pense, qui a fait ça, a fait un job extraordinaire. Le problème. Et c'est ça qui me déçoit dans les films d'horreur aujourd'hui. C'est que tu es obligé de tout le temps tout montrer. Alors, ouais. moi, j'ai trouvé que Conjuring, là où il me perdait, c'est quand il montrait les démons qui étaient, mettons, montant à Califorchon sur une armoire, euh, ou encore que tu les voyais en visuel. J'ai pas besoin de les voir pour en avoir peur. L'idée d'avoir peur d'eux autres, c'est de pas les voir, justement. C'est ça, ça qui est le plus, tra tra qui est mmh. le plus traumatisant. Et, et, et ça, c'est le seul reproche que je peux donner à Conjuring, parce que pour le reste, pour moi, c'est l'exorcisme du 21e siècle c'est l'exorcisme de la nouvelle génération, et moi, ce film-là, tant qu'à moi, si c'était juste une nouvelle génération, c'est le film qui aurait dû être en top de la liste.
1: Faites de même, mais moi, là, je n'ai je pas, pas vu, pas et réussi à trouver leur liste de 50 films, on aurait pu se faire du fun avec, là. Oui. mais moi, le, le film qui m'avait fait d'horreur, qui m'avait fait le plus peur, effectivement, comme tu dis que j'ai mal dormi pendant au moins une journée, mettons, une, une nuit, là. mais il faut peut-être que pas l'écouter tard, moi, c'est day, 28 Days Later, 20 je ne sais pas day. pourquoi. Oui. Je ne sais pas pourquoi ouais. là. Mais moi j'aurais pensé là, que tu euh... m'aurais
0: dit C'est Bambi versus Godzilla parce que le Bambi se fait foirer. Non,
1: Bambi... <rire> Bambi, non ça c'est triste, ça c'est pas de l'horreur là. Mais, mais... non c'est ça. 20... 28 Days Later, moi ouais. j'avais mal dormi ce soir. Ah là. ouais. Ben... Je je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'était très euh, une version assez dérangeante. Ouais mais il y l a l pas. L'atmosphère était bonne.
0: Oui, je fait d'accord, sauf que tu sais 28 Days Later est un film d'action plus qu'un film d'horreur pour Et... moi. Parce oui, que les zombies vont beaucoup trop vite. Euh, moi, je te dirais... Euh, tu peux les faire zombies des
1: qui go, ça marche pas.
0: Ouais, ben, oui, ça marche, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu vas avec la logistique du corps humain, quand le corps meurt, à un moment donné, il devient trop Oui, alors... il
1: n'était pas mort là-dedans. Oui, c'est ça. À 20 Days Later, ce n'est pas vraiment considéré comme un film de zombies. C'est plus considéré comme un film de. d'infectés euh, ben, en fait, ont... Parce que c'est de la rage.
0: Le réalisateur a toujours dit, mais les zombies, ce n'est pas des zombies, c'était des infectés.
1: Oui, c'est euh... pour ça qu'à la fin, il arrive à s'en sortir. Parce ouais. qu'à un moment donné, les infectés, ils meurent. C'est ça mais,
0: anyway, euh, tu sais, euh, moi, je te dirais, il y a des films qui sont assez dérangeants. Il y a des films qui sont. il y a beaucoup de monde là-dedans. Là, je suis sûr que dans ta liste de 50, là, si je te dis euh, Who Can Kill a Child ou euh, Les Révoltés de l'an 2000, c'est pas là. Es
1: okay? sûr que c'est pas là.
0: C'est un film mexicain de 1976. Il y a personne qui connaît ça. Là. Un jour, je vais vous en parler dans mon, dans mon show de programme double. Puis je vous le garantis, vous écoutez ce film-là. Là. Juste l'introduction. Puis je pense, t'étais-tu là quand je l'avais diffusé chez moi, ce film-là? Non. Euh, non, ok. À un moment donné, j'avais présenté ça à un groupe d'amis, puis j'avais dit au groupe d'amis, j'ai dit, écoutez, je vous le dis tout de suite là, les 15 premières minutes, c'est le générique. C'est ce qu'il y a de plus difficile à regarder dans ce film-là, mais une fois que vous l'avez toffé vous allez apprécier. Et je te jure qu'après 10 minutes, il y a du monde qui commençait à bouger sur les bancs et qui se disait que ça, c'est tu à veille de finir. Parce que le premier 15 minutes, ce que c'est, c'est le générique du film où est-ce qu'il vous montre des atrocités de la deuxième guerre mondiale commises sur des enfants. Et, tu sais, au début, tu te dis « Pourquoi qu'ils nous montrent ça? » Mais c'est parce que le film, c'est les enfants, à un moment donné, ça se passe sur une île euh, mexicaine. Et c'est des enfants qui, sans pour aucune raison, vont se réveiller la nuit ils vont complètement exterminer tout ce qui est adulte sur l'île. Et quand tu regardes le film, si tu n'as pas cette introduction-là de 15 minutes, le reste du film ne fonctionne pas. Parce qu'il ne t'explique jamais pourquoi les enfants se rebellent à un moment donné. Mais quand tu as vu le début du film, tu te dis « Ouais, je peux ils n'ont pas besoin de me l'expliquer pourquoi qu'ils se rebellent. Je peux comprendre juste avec les images qui m'ont foutu au début du film là à quel point là les enfants sont écœurés d'être d'être tu sais d'être des victimes, puis d'être ils ont puis là ils ont décidé savez-vous quoi les adultes on a assez de vous autres, on vous élimine de notre univers. Et et, et c'est important cette séquence là même si c'est 15 minutes de d'atrocité. C'est quelque chose qui te dérange et je suis certain que tu aurais mis ça là et ton auditoire, là, il y en a une coupelle là-dedans qui n'aurait même pas toffé en fait le 15 minutes, il se serait levé et il serait sorti de la salle. C'est ça un film qui est dérangeant. Il y en a plus oui. qui se font de même aujourd'hui parce que tout on est on est toutes euh, Comment je pourrais dire, dont Il euh, faut tout que ça soit euh, politically correct. Là-dedans, euh, là, là, ça ne l'est pas politically correct. Là. Tu vois des atrocités horribles, mais sans tomber dans le gore, il n'y a rien de gore dans, dans le film, en passant que je vous parle, hein, le film « Who can kill a child » ou « Les révoltés de l'an 2000 », c'est un film qui est coté 14 ans aujourd'hui. Donc, vous pouvez l'écouter sans problème, mais c'est un film qui est dérangeant pour son contenu et c'est ça un bon film d'horreur. C'est quelque chose qui vous dérange. Moi il y a rien qui m'a dérangé dans Insidious. Il y a rien qui m'a dérangé dans Sinister. C'est des bons films. Il y a rien qui m'a dérangé là-dedans pour me dire que hey, mon rythme cardiaque s'est mis à monter là. Je vous jure si j'arrêtais dans la salle, il aurait dit crime, il y en a un qui est mort dans la salle. Il est mort. Il est mort, son cœur bat plus. C'est ça. Euh parlant d'horreur, hey, j'ai une bonne nouvelle pour les amateurs de Hellraiser. Finalement, HBO ont racheté les droits à Miramax, qui était euh, qui est propriétaire de Dimension Film, qui, eux, avaient les droits, qui se faisaient à nous faire des cochonneries comme films juste pour faire une passe de cash puis garder les droits un petit peu plus. Sauf que quand Miramax a disparu de la map, les droits sont devenus euh, légalement accessibles et c'est HBO qui les a ramassés. Tout de suite, du côté de HBO, on a promis qu'on allait faire de quoi d'intéressant. Donc, on a dit, on va faire une mini-série basé sur euh, les livres de Clive Barker. Donc, euh, ça s'appelait « The Hellbound Heart ». Et donc, on va repartir une série de télé euh, sur Hellraiser. On a déjà signé David Gordon Green comme réalisateur pour le, le pilote euh, initial. Donc, David Gordon Green, si vous savez pas c'est qui, c'est le gars qui avait réalisé la version 2018 de Halloween. Je ne suis pas en amour avec ce gars-là, mais il faut quand même avouer qu'il est capable de faire quand même une bonne mise en scène au niveau technique. Toutes les gens avec qui il est associé pour le show, pour le film de Halloween, soit Danny McBride, Jodie Hill et Brandon James, sont également associés au projet de Hellraiser. Se rajoute au niveau de la scénarisation, euh, Mark euh, Verheiden qui nous a donné Battlestar Galactica la dernière édition, ainsi que Michael Dugerty qui nous a donné l'excellent Trick or Treat, puis qui nous a donné le passable Godzilla King of the Monsters. Et là. HBO vient de confirmer qu'on va non seulement aller chercher Roy Lee comme producteur exécutif, lui qui a réalisé les version de hit 2017 et 2019, mais en plus, euh, un producteur, Dan Farah, qui était producteur sur Ready Player One de Steven Spielberg. Il y a du gros nom Il y a du gros, non, a là, du en gros production, nom hein? pour une série TV. Là. Pas fini la cerise sur le Sunday cette semaine, parce qu'on vient de signer Clive Barker dans l'équipe de producteurs exécutifs. Ouch. Ce qui fait que Clive Barker, qui a réalisé le premier Hellraiser, qui a produit le deuxième et qui a participé à la scénarisation du deuxième et qui a été producteur exécutif sur le troisième, revient dans l'univers de Hellraiser, ce qui nous dit que là, on va vraiment avoir, enfin, après tant d'années, un produit de qualité avec Hellraiser et ça, je suis tellement content et je pense que les fans de Hellraiser doivent dire qu'on est heureux parce qu'il y a tout un calibre de qualité en arrière de ce projet-là. J'ai déjà hâte de le voir, ce projet de mini-série sur Hellraiser. Ça va être totalement débile. Surtout si on laisse aller Barker puis qu'on lui dit « Écoute, Barker, tu nous dis quoi faire puis nous, on va suivre ce que tu nous dis de faire. » Ça risque d'être totalement délirant. J'ai vraiment
1: hâte. Ah ben, moi, je vais, je vais finir ça avec une toute petite nouvelle. Donc, en fin de compte, euh, Monsieur Johnny Depp, euh, il avait poursuivi euh, le journal The Sun parce qu'il avait marqué dans le, un de leurs articles qu'il était « un, un batteur de femmes ». Et euh, finalement, la cour a décidé, la, même la haute cour a décidé que non, il n'y a aucune poursuite à faire là-dedans, parce que qu'est-ce qu'ils ont marqué? C'est la pure vérité, ça a été prouvé en cours par d'autres juges. Ouais. Puis en, en faisant ça, en même temps, euh, y, euh, Johnny Depp a confirmé une chose que Warner Bros lui a demandé de sortir du projet de Fantastic Beast oui. et Where to Find Them. Vous ne verrez plus Johnny Depp à l'intérieur. Il va être recasté pour le troisième opus qui est en train d'être tourné. Donc, Johnny Depp... Euh et, tu penses qu'il jouait Grindel ou tu en as même, là? Ouais. c'est pas. pas,
0: ça c'est pas ça. ça, ça quand ils font ça, parce que, au pire, si le personnage serait mort, il aurait pu le faire revenir en esprit, chose comme ça, ou posséder, ça aurait pu être quelque chose de bien. Là, de recaster un personnage comme ça, c'est comme quand ils ont recasté, euh, Dumbledore, quand qui est décédé, l'acteur Richard Harris est décédé. J'ai jamais été capable d'accepter le nouveau Dumbledore parce que je l'aimais pas, l'acteur qu'il faisait. Pas que j'aimais pas l'acteur, j'aimais pas la prestation, parce la que...
1: La je... prestation? Ouais. Non, le premier était Parfait.
0: Le premier était parfait comme Dumbledore. Donc le Fantastic Beasts 2, ce qui a aidé, c'est qu'il était moins populaire que le premier. Donc, avec ouais. un peu de chance, euh, ça va peut-être rebooster euh, les ventes. On verra bien. Euh, écoute, on s'arrête là-dessus quelques instants, le temps de chronique, et on vous revient euh, par la suite pour notre deuxième segment des nouvelles. Et Pour sa nouvelle chronique d'animé manga, notre ami Luc va nous parler de 5, attends, 5 cm par seconde.
2: Oui? On parle de neige? Non, on parle non? De, du temps qu'un pétale de cerisier prend le temps pour descendre sur le, sur le sol. Oh! Original? Original, c'est la phrase, c'est la première phrase qu'on voit dans le film, justement. Ah oui? C'est euh, On va parler ici d'un chef-d'œuvre. Là. Là, on okay. a parlé de série, là on va parler de qualité. OK. OK, on parle ici, on parle d'un long-métrage. Moi, j'appelle pas ça un long-métrage, je ne suis pas d'accord. C'est une série de trois films okay. de courts-métrages de 30 minutes euh, qui est faite par euh, Makoto euh, Shinkai. C'est sorti en 2007. Le gars a fait beaucoup de films et euh, tous ces films qu'il fait, c'est des films qui sont euh, qui sont des films de répertoire. Okay. Euh, Ce n'est pas compliqué. Il y a une démarche de, de, de création qui est faite cette personne-là. C'est tout singe-là. Il n'y a, a rien d'autre à dire là-dessus. C'est ça que c'est. Euh, sur le point visuel, sur les plans, etc. C'est une œuvre qui est bien travaillée. Euh, on va parler un petit peu... Dites-vous bien, OK? Je vais vous donner un exemple, là, ok. Ça, c'était un gros titre. Ça a été un des titres les plus populaires de l'époque. Vraiment très bien dessiné, OK? Euh, il a fait le voyage vers Agatha, OK? Il a fait La Tour de l'Odella, qui est un autre film qui est extrêmement. Il a fait Garden of Word aussi. OK. Donc, qui est un autre thème sur l'amour, justement. The Distance Ways, qui a été fait aussi. Il a fait She Is Elle et Son Show, qui est un court-métrage de 5 minutes. Il a fait Your Name, qui est sorti en 2016. Qui est sorti. Je ne l'ai pas encore écouté. Il va falloir que je l'écoute. Je l'ai ici en Blu-ray. Euh, pour une fois que j'ai écouté quelque chose que tu as. as euh, j'ai juste que manqué, manqué le temps, vu. mais je l'ai. J'avais <rire> commencé à l'écouter, mais je n'étais pas dans le mood. Petit délice, Your Name, euh, j'ai bien aimé. Ben, C'est le même créateur. Ouais. Mais euh, là, dans le cas suivant, puis dans tous les cas. Euh, dans tous les cas, euh, le thème de l'amour est toujours là. Dans, mm -hmm. dans Your Name, je sais que le thème de l'amour qui est là avec. Là, le prochain qui euh, qu qu sort en, 2000, qu sorti en 2019, c'est la, la fin météo, grosso modo, qui se traduirait comme ça. Euh, en anglais, le titre euh, international, ça va être euh, « Waitering with you okay. ». Donc, euh, genre, euh, de ce que je comprends, les émotions, la personne amène euh, la météo finalement. Mm -hmm. De ce que je peux voir, si c'est le concept. Donc, euh, Grosso modo, c'est ça. La thème, le thème de l'amour est toujours là dans ces dans histoires et ça finit jamais bien dans l'histoire d'amour avec ce gars-là. L'amour, c'est quelque chose qui est pas, pas fait, pour bien être fini. Euh, je n'ai pas vu Your Name Ben Ben, mais juste en lisant le résumé. Oui, mais ouais, non,
0: puis c'est original parce que tu, tu, tu doutes à un moment donné vers où il s'en va, mais quand tu arrives avec
2: le dénouement, tu fais comme... Mais okay. c'est la, euh, la même affaire qui mmh. arrive avec... C'est la même affaire qui arrive avec Garden of Words. Euh, que genre il y, y a un élève qui va un jeune étudiant qui va tomber amoureux d'une personne plus vieille puis ça va pas bien ça va se finir mm -hmm. en queue de poisson et c'est la même chose qui se passe dans 5 cm par seconde okay, mais c'est très poétique ce qu'il fait c'est très poétique mm -hmm. et c'est euh, 5 cm par seconde est extrêmement poétique à mon avis c'est celui qui a été le plus, le, le plus poétique de ce que j'ai vu faudrait que je confirme avec Your Name mais Your Name a pas l'air d'être si poétique que ça il a l'air plus de rencontrer une histoire euh, Garden of Word. Moi, je dirais puis, Your puis, Name, c'est le concept
0: en arrière. C'est le concept qui a mis
2: le concept. Ouais. Mais euh, le concept est, est fort avec. Okay. Euh, donc, c'est l'histoire d'amour entre deux personnes, justement, mm -hmm. deux adolescents. Et euh, c'est l'histoire d'amour, justement. Le gars, le, le jeune homme va déménager, justement. Fait que ça va être son, son, sa dernière rencontre. Euh, ils vont avoir déménagé. Puis, c'est son premier amour, finalement. Euh, puis, euh, quand tu dis qu'il va déménager il, il déménage
0: des... et c'est ça qui coupe le premier
2: amour oui ou c'est ça okay. en fait elle a, elle a déjà déménagé puis mm -hmm. lui va redéménager encore plus loin fait okay. que là ils pourront plus se voir fait qu'ils vont se rencontrer ensemble euh, ça va être leur histoire puis où -ce ils, ils vont se rencontrer okay. c'est magique là dessus et après ça justement c'est l'histoire euh, du gars son, son histoire d'amour à quel point il marque avec d'autres rencontres d'autres relations qu'il a eues avec d'autres personnes donc une relation qui n'arrivera jamais euh, dans le deuxième épisode, parce que la jeune demoiselle voit très bien que le jeune, la personne, le héros, justement, même quelqu'un d'autre. Puis l'autre, une, une personne avec qui il y a une relation, mais que, qui se sentait... D'ailleurs, le gars est rendu un salarié un peu séparé, un peu désambu de lui-même, je dirais. C'est un petit peu triste de voir ça à la fin. Euh, puis genre, euh, puis c'est elle qui parle, qui parle justement de la personne. Donc, euh, puis... Euh, à la fin, les deux se recroisent puis ils se reconnaissent même pas. Mmh. C'est ça qui est triste là-dedans. Euh, puis c'est ça, justement, c'est fait de manière poétique. Euh, c'est super beau euh, comme film. Euh, puis euh, c'est vraiment fait de manière. Le, le premier épisode est vraiment marquant. Okay, euh, les, jeunes, les deux jeunes vont aller se rencontrer. Ils vont, ils vont aller. À, ils vont avoir eu des délais. Ils vont avoir eu des problèmes de tempête, de neige, etc. Puis finalement, ils vont rester dans une petite cabane ensemble tout, toute une nuit. Ben, on ne sait pas s'ils font l'amour ou quoi que ce soit. C'est n'est c'est pas spécifique. C'est pas spécifique. Ça, ça, pas
0: l'intérêt de. C'est pas
2: l'intérêt. Mais c'est l'amour qu'il y avait. Puis c'est leur dernière fois qu'ils pouvaient se voir, se rencontrer. Puis c'est ça qu'ils ont fait pour se voir. Mmh. C'est vraiment. Euh, Puis c'est vraiment le dénouement par rapport à ça. Euh, les deux sentiments. Le premier épisode est vraiment. On voit les deux côtés. On voit. On voit la jeune demoiselle qui parle. On voit le jeune homme. Puis on voit leur, leur angoisse Puis à quel point ils veulent savoir. Puis ça prouve aussi des fois que l'amour, euh, la vie rentre dans l'amour au bout de la ligne, euh, que c'est pas pas une valeur autant que c'est une valeur qu'on veut qu'on recherche, on peut pas l'avoir nécessairement. Mm -hmm. Puis euh, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on a ça, ça fait du bien un peu de parler, peut-être de quelque chose, l'amour, de de, pas comme une affaire féerique ou quoi que ce soit, mais comme un sujet qui est plus terrestre.
0: Mais ça, j'ai remarqué que, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que depuis les dernières années, puis je ne sais pas d'un côté si c'est Miyazaki qui a amené ça avec, euh, avec sa, sa, ses films, cette espèce d'aspect où est-ce que là, on voit l'anime d'une autre façon. Puis au lieu de faire des animés fantastiques à la Dragon Ball ou à la...
2: Non, ça a toujours été là. Mais okay. euh, Akira, des années 90, c'était quelque chose. Là.
0: Mais Akira était quand même de la science-fiction. Là, aujourd'hui, on voit que l'anime tourne plus sur des personnages réels,
2: dans une vie réelle. Puis là, on amène Il y, y en a toujours eu, des années okay. Okay. 90, mais ça a toujours été des exceptions. Là, ils ont réussi à franchir le... il y a une machine qui est derrière ça, c'est publicité, il y a l'Internet, la game n'est pas la même. Okay. Mais euh, puis, mais il y a toujours eu un contenu intellectuel, développement de personnages dans l'animé, mm -hmm. euh, ça fait une des raisons justement pourquoi le manga fleurit encore en, Émi euh, en Europe en français puis au Québec en français, c'est parce que il y a des jeunes qui en achètent, mais encore des plus vieux de mon âge, de 40 mm -hmm. ans qui en achètent, parce que les compagnies ont commencé à licencier des mangas plus matures aussi, mm -hmm. plus intellectuels. Ils ont fait attention aussi à ce qu'ils ont choisi au départ. Ils n'ont pas acheté la première daube qui, qui sortait des vidanges puis qui avait traîné dans le fumier pendant deux, heures, deux ans de temps. Là. Mm -hmm. les, Anglais, les Américains, c'est tout ce qu'ils ont fait. En plus de ne pas être stable dans leur sortie. C'est une des raisons. Tu vois très bien à quel point euh, l'industrie américaine est sur le court terme tandis que les le français est sur le long terme. Mm -hmm. C'est ça la grosse différence. Mais en tout cas, Grosso modo, et ça, c'est une, une de ces choses. Tous les titres de cet auteur-là, ils sortent. En anglais, ils ont 5 cm par seconde. Il y a Garden for War et Your Name. Mais les autres titres, qui sont tous des sous si bons titres, où ce qu'ils qu sont? Pas. Nulle part. Parce que c'est des films de répertoire. Mm -hmm. euh, c'est sûr et certain, c'est un peu court. Euh, moi, j'étais un petit peu... Je suis resté un peu sur mon, sur mon appétit. Okay. Parce que c'était pas beaucoup... Pour, il y avait, mais, mais c'était fait pour être abordé d'une certaine manière puis sur différents plans euh, ça, le fait que le plan change la perspective, la narration change d'épisode en épisode, ça déstabilise le, la personne en même temps, ça a vraiment été fait pour ça et, et choisi pour faire ça donc... Euh, Est-ce que
0: quand ils changent d'épisode,
2: c'est-tu parce qu'ils change
0: dans, de...
2: d'époque il littéralement ils changent de, il change autre... de grille d'âge? Oui en plus là on est début de l'adolescence fin de l'adolescence dans le deuxième cas puis là on est un adulte, un jeune adulte qui a 23, là. Il a fini ses okay. études universitaires, fait qu'il a probablement 23 ans, 23, 24 ans. Là. Le jeune est rendu qu'il fume en plus. Hein. Un Japonais, à partir, c'est. Adolescent, il ne fumait pas, là, mais pas pantoute. Là. puis Tu vois qu'il est vraiment désabusé, là. Euh, les Japonais n'ont pas des bonnes habitudes de vie quand ils commencent à rentrer sur, mon... sur le marché du travail, c'est assez ben, ben, mais C'est le stress. Ben, c'est ça, mais ben, c'est comme. C est, c est... C est... Ils sont très exigeants vers eux autres. Oui, 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 ouais. non, 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 ça, c Définitivement. Mais. C'est pas ça qu'on va aller au plus loin, là. Hein? C'est. Ça, c'est la création, puis c'est vraiment. Mais quand même, le ton change à chaque fois. Mm -hmm. L'ambiance change. Ce qui change pas, c'est la qualité de production. C est, c est... Les décors sont incroyables. C'est le premier, le premier film qui a mis la barre haute. Visuellement, il y a un seul autre film qui a les, des décors plus beaux que ça. Okay? Puis ça, c'est à cause de sa gestion des couleurs que j'ai parlé, c'est Psycho School War. Okay. Donc, euh, ça, c'est, écoutez, c'est pas compliqué. Là. Mais on parle de trois films d'une de demi-heure. mon avis, c'est un meilleur, bien meilleur choix que Psycho School War là, au bout de la ligne parce qu'il est stable du début à la fin. On sait où -ce on ce qu'on s'en va. Il n'y a pas de message cryptique. Euh, il nous laisse réfléchir. C'est un film qui veut nous faire réfléchir. Mm -hmm. C'est bien des films comme ça. C'est pas. On est dans une époque où ce que. Surtout avec l'animé c'est très facile de genre jouer à, au goinf et de se taper euh, 48 épisodes d'une série en claquant des doigts. C'est facile de faire ça, là. Tu euh, genre. Euh, hey, euh, t'es rendu à quelle saison? Saison 3. Euh, euh, ouais mais je t'ai passé l'épisode euh, 4 hier. <rire> c'est à peu près ça. Il y avait une époque. Il y avait une époque où, que, genre.. Euh, quand t'es au début de ta vingtaine, es capable de faire ça, tu sais pas. Puis je regarde ça en arrière, comment je faisais? Mais, euh, mais je consommais beaucoup. Là, aujourd'hui, j'ai la misère à consommer autant que je consommais avant.
0: Moi, ouais, ça, ça s'appelle l'âge.
2: <rire> parce que maintenant, t'as plus de responsabilités, as plus de, as oui, plus de non, choses qui arrivent. Oui, c'est ça. Mais as je moins, veux... en moins de temps. J'ai pas plus de responsabilités, c'est ça ah que non? je me pose okay. comme question. Ah ben Qu'est-ce que je faisais hmm. mais, euh, pour consommer autant? Mais c'est parce qu'aujourd'hui, tu sais, Puis il y a beaucoup... Euh... Ça, c'est le gros problème avec, c'est que justement, encore une fois, on est dans la mémoire de deux ans et moins. Mmh. C'est triste, là. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi Code Guise, mais ça a été un gros hit des années 2000, ça, il y a dix ans passés. Donc, ouais, non, c'est c'est merveilleux pour ça. C'est un animé qui qui va transcender. Ça doit être un. Tu connais ben, si je me fie à Your Name, ça doit être un rythme assez lent. Euh... Donc, non, non. Non, comme c'est séparé par Donnière, le rip est constant. Okay. Your Name est beaucoup plus lent pour le début. Je regardais le début de Your Name mm -hmm. puis je trouvais que ça prenait beaucoup de temps. Ouais, c'est mais... beaucoup plus lent. Ben, il est plus, comment je pourrais dire, j'irais pas dire moralisateur, mais
0: il est beaucoup plus axé sur l'histoire. Donc à ce moment-là, on prend le temps de développer
2: le personnage, ben, de développer l'histoire. L'histoire est là. Mais on veut montrer, on, on, on fixe sur la relation amoureuse. Mm -hmm. Ce qu'il y a à l'entour. Au début, on explique la relation amoureuse. Mm -hmm. C'est le seul. Les autres, dans les autres, ils vont, ils prennent 5 à 10 minutes parce que c'est des personnages secondaires qui sont, euh, qui, dont l'histoire d'amour n'est pas aussi importante que la première qui a été au début. Ouais, Donc, c'est ça. Puis tout est relié à la première histoire d'amour du début. Donc, le rip change à chaque fois, mais il ne change pas tant que ça. Puis En tout cas, grosso modo, là, vous voyez où ce que je veux en venir? Ouais. C'est tout interrelié. Puis comme c'est ciblé. On n'y a pas de moment mort, même si c'est un, un rip qui est qui est là. On savoure le moment mm -hmm. puis on est comme, OK, c'est ça qui se passe. On essaie de comprendre ce qui se passe avec. Puis on nous l'explique au fur et à mesure. Contrairement à Psycho, ce que genre on essaie d'expliquer de parce que c'est encore dans une bouée en train de flotter dans l'océan après deux heures et demie. Qu'est-ce que j'ai écouté? Mais bon. donc euh... Dans le cas de
0: 5 cm par seconde, 5 euh, cm par seconde, pardon, les trois animés de 30 minutes sont sur le même DVD, je pas. Le,
2: le même Blu-ray, oui. Ouais. D'ailleurs, euh, je ne vous conseille pas de l'écouter en, en DVD. Vous n'avez aucune raison d'écouter un chef-d'œuvre de même en DVD. Encore, encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre pourquoi le monde achète encore des foutus de DVD. Ben, j'ai
0: arrêté d'acheter du, du DVD. En j'ai pas passé au Blu-ray parce que j'étais cœur. Parce que moi, j'étais de la génération qui a passé du bêta au VHS, du VHS au DVD. Puis il m'a donné, quand tu fais obligé de racheter à chaque fois tes collections, ça coûte de l'argent. Alors il m'a donné, quand je suis arrivé au DVD, j'ai dit au oh, diable, le Blu-ray! Euh, je suis capable d'acheter un booster de signal qui va me donner une qualité quand même passablement. Moi, ouais, non, non, je ne
2: pas dis pas de racheter, oui. ok. Définitivement là, je ne, je ne demande pas de, je vous conseille pas de racheter la série.
0: Mais oui. le Blu-ray est effectivement bon parce qu'aujourd'hui avec les T.V. qui sont le plus c'est ça. Et ça, ça prend... c est,
2: c est, je dirais pour les nouvelles sorties oui. là, une sortie ancienne là, je, je vais être d'accord avec vous. Si vous n'êtes pas fan de ce film là, là allez pas le racheter mais euh, les, tout ce qui est film au cinéma vaut la peine ce qui est mmh. série, télévision ça vaut pas la à peine d'upgrader à mmh. mais les, les films généralement ça peut valoir la peine cest dire que s'il y a un film que vous aimez oui mmh. vous pouvez passer au Blu-ray une série télé qui n'a pas été faite en HD ça vaut pas la peine mmh. mais une série d'OVA en tout cas en règle générale non mais il y a des exceptions Kobop, Bebop, ça semble être l'exception que je vais peut-être me racheter. D'ailleurs, il va falloir que j'écoute, finisse d'écouter Kobop, Bebop, moi. J'ai pas fini d'écouter ça. Oh, gosh. Moi, ça, c'est ma série. En toute sincérité, Moi, j'ai un gros défaut, là. Quand il y a trop de monde qui se met à hyper sur quelque chose, je le snob. Je le snob, je dis, OK, c'est... Puis, trois quarts de temps, j'ai raison. Kobop, Bebop, j'avais tort. Donc, mais là, j'ai le DVD puis euh, je vais aller le réécouter là-dessus, je vous le garantis.
0: J'avoue que Cowboy Bebop, c'est le film qui m'a accroché. Euh... Je n'ai
2: pas écouté le film, okay.
0: mais bon, c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai vu le film parce que je n'avais pas vu la série, j'avais pas vu l'animé, mais j'ai. ce qui m'a passionné dans le film, c'était de voir à quel point il n'y a aucun personnage. Tes personnages importants, qui sont tes personnages de base, euh, je pense que ça arrive à trois ou quatre fois dans le film que tu penses qu'ils sont morts. Puis là, tu te dis, OK, il y a une instabilité incroyable que j'adore dans mais ben, ce... Mais là,
2: tu, tu peux pas... Ben, en tout cas, tu peux pas dire qu'ils sont morts parce que la, la, la série finit avec... En tout cas, on en parlera pas trop, mais, là, parce qu'il si y a... Si a mais ce,
0: ce que je voulais dire, c'est l'instabilité qui est créée dans le film m'a fait tomber en amour avec le sujet parce que, tu sais, habituellement, tu vas écouter un film puis tu sais que ton personnage va rester jusqu'à la fin. Là, t es rendu aux deux tiers du film puis là, ton personnage, il est comme... Puis là, pis tu te dis, voyons... Mais c'est parce que c'est le personnage principal, l'histoire ne peut pas finir. Puis là, tu là, es instable, puis là, tu te dis, n'importe qui peut sauter à n'importe quel moment. Et c'est ce que j'aime d'un œuvre comme ça, c'est une œuvre originale, oui. où est-ce que tu enlèves tous les barèmes, je te ferais dire, euh, standard, ou est-ce que tu, tu sais que tu es dans un coussin moelleux, puis que ça bougera pas, puis que tu es, es en sécurité? Là, tu l'es plus. On t'a enlevé ta sécurité exactement, dans le... Tu puis... c'est
2: une des raisons pourquoi Fouchi Yogi t'a regardé. Mais ça, c'est nos histoires. <rire>
0: <rire> OK mais euh, gros, Ça en parlant de c'est ce qu'on a parlé dans notre dernière chronique.
2: Exactement. C'est bon. Donc euh, je vais vous donner une idée en Blu-ray en ce moment en combo oui. mm -hmm. avec un autre de ses œuvres qui est euh, deux films et l'autre c'est euh, The Waves of the Distant Star qui est sorti qui est sorti un peu plus loin. Donc il y a ces deux, deux films là à l'intérieur, on parle de 15,96 soit 20 dollars plus shipping, fait qu'on est à 30 dollars pour deux films. C'est ben, extrêmement bien. Oui, okay. on, donc euh, écoutez, euh, moi je vais vous dire, euh, déjà juste pour le 25$, moi je, je l'avais payé 30€ mm -hmm. quand il venait de sortir. Là vous allez dire, ouais, est-ce qu'on peut le regarder légalement en streaming? Euh, J'en ai pas parlé dans la dernière chronique, parce que bon, oui il est très vieux, puis le streaming pour les vieilles séries en français ça n'existe pas vraiment, okay. mais dans le cas de 5 cm par seconde, aussi c'est un film, les films sont rarement disponibles en streaming. S'il est disponible, il va être disponible sur ADN. Euh, je ne pense pas qu'il soit disponible. Je vais être honnête de toute manière. Les films sont rarement disponibles en simulcast. Okay. Euh, les ventes sont vraiment juste faites en Blu-ray. Il, il y a très peu de piratage qui se fait au départ. Donc, c'est vraiment... Les personnes qui, qui, qui se font par la bouche à oreille, ils vont aller chercher ça. De toute manière, allez le prendre. Au pire, vous mm -hmm. le revendrez. Vous ferez ce que vous voulez avec. Non,
0: mais de toute façon, un, un, un fan d'animé... Euh... — C'est une belle pièce, là. Je veux dire, moi... — Moi, si je
2: considère que... Euh, oui, pour un fan d'animé. mais si mmh. vous êtes un fan d'anime, vous savez déjà c'est quoi cette tête-là. Mmh. Donc, euh, vous l'avez déjà... — Mais ou... tu sais, tu peux avoir
0: un fan d'animé qui commence...
2: — Oui, pour un une personne <rire> qui commence. Ça, c'est sûr et certain. Fait que là, c'est moi, je, 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 je considère à des personnes qui commencent ou des personnes qui veulent chercher quelque chose dans mmh. toutes les sphères geek, en règle générale, qui sont plus généralistes. Je vous le conseille fortement. — Bien entendu, encore une fois, il faut un lecteur euh, de multilingue. Durée, ben, multilingue multi, et euh, je, il n'a pas de doublage. Je, je fais pas. Oui, il y a un doublage. Oui, il y a un doublage de celui-là. C'est vrai, il y a un doublage. Le doublage est correct. Okay. Okay, C'est pas le meilleur doublage au monde. C'est pas comme, euh, euh, comme Kill la Kill où -ce que j'avais donné un A plus. Mais les doublages de série comme ça, généralement, ils sont corrects. C'est casé. Casé, ne force se force pas pour les doublages. Okay. Donc, euh, contrairement à Nim One qui essaie de se forcer littéralement pour avoir des bons, des bons doublages. Casé correct, tout simplement. OK. Donc, 5 cm par seconde, euh, le temps que prend. Le pétale le pétale de cerisier pour tomber sur le. Wow. Euh, ou pour le voir. En tout cas, ce vraiment... que je pense. Mais non, mais
0: je pense que c'est important parce que je pense que ça dicte vraiment. Ce à quoi les gens ben, Ça dédique surtout
2: à ce que la personnalité de la jeune demoiselle est et pourquoi mmh. la personne euh, est là au bout de la ligne. Donc, une œuvre très poétique d'animation japonaise. Définitivement, une des œuvres les plus poétiques que j'ai vues euh, avec un beau petit message. Euh, et, et un visuel, pas, est le le visuel est le visuel là on ne pouvait pas trouver ça euh, comme je vous dis là, y a Psycho School War si vous voulez aller voir à quoi ça a l'air de Psycho School War vous allez pouvoir voir encore ma chaîne euh, vous allez pouvoir voir cette critique là puis vous allez pouvoir voir les extraits que je mets en arrière, arrière c'est le niveau de la lumière c'est comme mais euh, 5 cm par seconde super animation il n'y a aucune faille avec
0: Luc encore une fois c'était un plaisir puis on se dit à prochaine
2: à prochaine en effet yes.
0: Dans notre section paranormale, parce qu'on on sait pas où est-ce qu'on peut mettre ça. Fait que mettons qu'on va la mettre dans le paranormal. Puis, Andréane, je crois que pour l'instant de peut-être deux chroniques, probablement, mm -hmm. peut-être trois, on va devenir des membres des Lone Gunmen dans la série des <rire> X-Files. C'est-à-dire qu'on va parler conspiration. Oh oui! Et donc, c'est pas vraiment une chronique paranormal conventionnel, comme les Lone Gunmen font mmh. jamais un épisode de The experts conventionnel. Exact. On va parler de conspiration, et plus précisément, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
3: De la théorie du complot qu'on qu voit, puis que les gens parlent, mais plus précisément des Illuminati et des francs-maçons. Alors aujourd'hui, on va commencer avec quoi, les Illuminati? Exactement. On va partir du plus grand pour aller vers le plus petit. Okay. Donc les Illuminati, c'est vraiment là, euh, c'est juste quelques personnes au niveau du monde qui ont un pouvoir sur l'ensemble de la planète. Mais avant de parler des Illuminati, parlons de la fameuse théorie du complot. Qu'est-ce que c'est ça, la théorie du complot? En gros, c'est les gens qui essaient de créer un nouvel ordre mondial. C'est quand même relativement simple. C'est vraiment, on parle d'une domination planétaire ici, mm -hmm. là, pas juste euh, des grands pays. Donc, c'est travers... des gens qui
0: sont bien placés quelque ah, part puis qui décident de mettre de l'influence pour... Changer des choses. C'est
3: exactement ça. Dans le fond, un peu au travers des, des, euh, des institutions démocratiques, entre parenthèses, au travers des institutions gouvernementales, au travers même de certains euh, régimes totalitaires ou non, tout ce qui est finalement politique ou genre d'influence, qui essaie de créer un nouvel ordre mondial pour atteindre certains buts qu'eux ont. Euh, le, le groupe le plus connus, c'est les Illuminati, bien sûr, euh, qui, eux, visent, à, bien sûr, à une domination du monde et à réaliser des plans de manière progressive à travers l'histoire. C'est-à-dire, ce n'est pas un objectif à court terme. Eux, c'est un objectif au niveau de dizaines et même de centaines d'années.
0: Est-ce que, euh, je me rappelle du film euh, avec Tom Hanks, euh, de Da Vinci Code, c'était oui, ça, hein? c'était les Illuminati?
3: Oui, Angers et Démons, puis mm -hmm. euh, Da Vinci Code. Donc, mm -hmm. les deux, euh, ça touche. Euh... Puis
0: d'ailleurs, si je ne me trompe pas, même dans National Treasure avec euh, oui. Nicolas, Nicolas <rire> euh, Cage. C'est
3: Illuminati franc-maçon. Okay. Parce qu'on va voir que les deux se ressemblent beaucoup. Les Illuminati, je dirais que c'est une petite quantité de gens en haut des pyramides. Et en dessous des Illuminati, pas vraiment en dessous, mais un petit peu issus de ça, il y a différents groupes, euh, qui essaient de dominer, je dirais, ou de, 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 de faire leur influence, dont les francs-maçons. Donc, il y a quand qu même. Qu quand des on choses parlait du billet
0: de banque avec la pyramide ben, dessus.
3: Ça, je vais en parler plus point. tard. Là, voir à quel point c'est. Les gens voient deux choses au travers de ça. Autant les Illuminati que de l'historique. Okay. Je vais vraiment essayer de faire la comparaison entre les deux. C'est bon. Donc, on parle que les événements du monde qui pourraient être or orchestrés pardon, par un groupe d'individus qui agit dans l'ombre. Puisque ce n'est pas les Illuminati, c'est dur de savoir qui peut être une Illuminati. Les francs-maçons, généralement, on est capable de le savoir, mais les Illuminati, non. Et euh, bon, pour les sociétés secrètes qui veulent dominer le monde, on parle bon, bien sûr bon, les Illuminati, les francs-maçons, mais euh, aussi différents groupes, comme euh, le groupe Bilderberg, que je vais parler dans une autre chronique, euh, des euh, différents clubs ou euh, les Bohemian Club, Skull and Bones Club, euh, l'Ordre des Templiers qui fait partie des francs-maçons aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de, de groupes qui essaient de dominer le monde.
0: On finalement. essaie finalement, tu as l'impression d'être dans une grande université américaine exactement. avec, comment on appelle ça, donc, les, les... Les,
3: les, les différentes écoles, pas euh, les écoles, ben, pas les mais, écoles, les, mais euh, euh... les groupes alphabétaux. Oui, exactement. Puis, euh, les confréries.
0: Les confréries, exact.
3: Et, et euh, au niveau historique, évidemment, c'est rarement des groupes, on va dire, de l'Afrique ou de l'Australie. C'est généralement des Européens et des Américains qui sont, en gros, les plus, les, les plus grosses forces mondiales qui, qui eux, pensent mmh. qu'ils savent quest ce qui est bon pour la planète entière. Ben oui. Euh, donc, euh, le, leur objectif, c'est un peu d'éliminer le droit d'autodétermination des groupes. C'est-à-dire, chaque groupe ne peut pas vraiment s'autodéterminer, mais c'est un droit international. À la base, c'est pas méchant. Il essaie d'aider les jeunes du niveau planétaire parce qu'eux ont une vision à long terme de ce qui pourrait être parfait.
0: En réalité, c'est comme, euh, excusez de faire de la politique, c'est comme le Parti québécois qui dit, on sait c'est quoi qui est bon pour vous, ça. même si vous êtes pas d'accord avec ça, à un moment donné, on va vous avoir à long terme.
3: C'est en plein ça. Euh, donc, on parle vraiment de tous les différents éléments qui peuvent mener à une conscience planétaire. On va dire ça comme ça. Euh, au niveau des différents indices de ce complot planétaire-là, par, euh, par exemple, on parle qu'il euh, y a un certain temps, ils ont essayé de faire une monnaie internationale appelée le Bancor, qui finalement, cette monnaie internationale-là, dirigerait tout ce qui est capitalisme, finalement, mmh. un peu autour du monde. Bon, euh, comme s'ils euh, essayaient de financer une espèce d'autorité gouvernementale supranationale. On parle vraiment de quelque chose ben, de Écoute, quand
0: même, posté, ils ont 50 de la job de faite parce que l'euro était fait pour ça. Ben,
3: <rire> au début, il n'y a pas eu de succès avec uh -huh. ça. Mais finalement, le, le Fonds monétaire international a été créé avec une espèce de de droit de tirage qui est l'équivalent d'une monnaie internationale. Mmh. C'est juste qu'ils l'ont fait de façon détournée, finalement, mais ça vient un peu à ça. Et En effet, l'euro couvre quasiment la moitié de la planète à mmh. eux tout seuls. Bon. Euh, sinon, euh, on a aussi... Euh, L'idée des dictateurs, évidemment, mais que tout d'un coup, les dictateurs ont un peu le même genre de discours. Ils utilisent différents moyens pour se rendre, mais euh, on parle vraiment d'un recours à la manipulation, au compromis, même à la coercition, finalement, pour arriver à une décision. Donc, chaque dirigeant utilise un moyen différent pour arriver au même résultat. Et euh, si je parle du fameux David Rockefeller des États-Unis, lui apparaît dans tous les complots, <rire> presque, son nom sort partout.
0: Ça va pas bien pour garder une identité secrète, là. Euh,
3: Non, mais écoute, il a écrit un livre, c'est Mémoire, finalement, ça s'appelle Mémoire. Et dans ce livre-là, il a même écrit que lui-même et sa famille ont travaillé contre l'intérêt des États-Unis. Il aurait d'autre part affirmé que le but, finalement, était de construire une souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et d'un banquier mondiaux. Donc, lui, ils viennent de vendre complètement la mèche. Donc, ouais. il a dit oui, ça existe.
0: Mais remarque, euh, je ne sais pas si c'est crédible d'un individu qui veut être un homme top secret puis qui appelle son livre Mémoire, Mémoire. <rire> c'est en effet C'est comme pas très dire euh, mon, pr mon prénom, c'est David Lespion.
3: Tout à fait. Mais ouais. lui. Et franc maçon lui, euh, fait partie du groupe Bilderberg, que je vais parler aussi dans une autre chronique.
2: Lui, c'est vraiment Donc, affiché comme oh, tel. Ah ouais,
3: lui, c'est clair. Lui, il veut... Il y a de l'argent, puis c'est ce qui est bon pour les gens. Bon. Donc ça, c'était vraiment la théorie du complot. Mais à l'intérieur de cette théorie-là, on a la théorie du complot des Illuminati, bien mm -hmm. sûr. Donc, le, 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 la théorie conspirationniste des Illuminati... Euh, par un peu des illuminés de Bavière. Bon, dans les années 1785, euh, où c'était vraiment une société de pensée. À la base, les illuminatis, c'est vraiment des gens illuminés qui savent ce qui est bon, qui comprennent à long terme qu'est-ce que c'est et qui essaient d'influencer les gens pour arriver à leur dessin.
0: Attends une minute. Est ce que tu me dis, c'est si quelqu'un considère que le rouge, c'est bon pour le monde, il faut, ça y prend un certain délai entre le moment où il est persuadé que c'est bon pour le monde puis comprendre que c'est bon pour le monde, mm -hmm. avant après ça de dire aux gens « c'est bon pour vous autres, on va vous le transformer
3: ». Oui. OK, c'est je... qu'il y a l'idée d'abord, mais il n'est pas
0: sûr de l'idée. Il faut con... qu'il ben, se convainque il... à long terme. Ben, hein? c'est
3: qu'ils il f... comprennent que… Euh, plutôt, pas ils comprennent, mais selon eux, les changements pour qu'ils arrivent, ils ne peuvent pas être faits rapidement. OK. Il faut que ce soit à long terme. Tu sais, finalement, mm -hmm. la fameuse théorie du... Si on veut qu'une idée soit acceptée, il faut faire croire au monde que ça vient d'eux autres. Exact. Puis pour ça, il faut que tu travailles longtemps, pas en arrière, que tu mm -hmm. que essaies d'imbriquer des idées, finalement, dans la tête des gens. Euh, le complot Illuminati et la théorie du complot franc-maçon se croisent à plusieurs effets, du fait que les francs-maçons sont un peu issus des Illuminati. Euh, mais, donc, on parle vraiment d'infiltration de gouvernement. Entre autres, il serait la cause de révolutions, serait la cause de grands changements ou de de, de batailles de guerre, de, de batailles de guerre, ben, de, de conflits mondiaux. Ouais, oui, c'est ça. ça. Donc eux, il serait il y aurait assez de poids pour euh, finalement arriver en bout de tout ça.
0: Puis, c'est pas dur, hein, euh, ben sincère. On le voit souvent dans des films, là, à un moment donné, tu as, mais... t as, t as, t as des sûr. gens qui vont faire des, de quoi par-dessous. en Puis, en force d'enquêter, tu te rends compte qu'il y a toujours le même nom qui revient. Ben oui. Mais ce gars-là n'est pas supposé avoir un rapport dans l'équation, mais finalement, il y est la base de l'équation. Euh,
3: exactement. Par contre, tu sais, exemple, le fameux, la fameuse théorie que, bon, les pères fondateurs des États-Unis euh, sont francs-maçons et illuminati par la banque. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, que les films, qu'on voit ça partout. Entre autres, une preuve, entre parenthèses, et le grand saut des États-Unis, qui est sur le 1$, donc ce qu'on parlait euh, tantôt. Où on voit une pyramide qui est tronquée avec l'œil en haut, avec différentes inscriptions tout le tour. Bon.
0: Que veut dire cette pyramide ouais, avec, avec ce grand œil au
3: bout? On parle, bon, bien sûr, l'œil, 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 c'est la vision, c'est euh, l'œil de la providence, euh, c'est comme éclairé par le savoir. Euh, pour les Illuminati, le sceau, c'est un peu l'œil lucide qui représente l'aboutissement, la connaissance euh, en général. Bon, l'œil, selon les gens normaux, <rire> si je peux dire ça comme ça, ça représente tout simplement Dieu. Pendant la Renaissance. Pendant la Renaissance, Dieu était représenté finalement par un œil euh, vieux, la avec vision la lumière, divine. comme ça. Exactement. Donc, on a les deux, euh, les deux visions. Ensuite, on a l'inscription en haut, par-dessus, qui s'est écrit « Annuit C'est Là, c'est en... Euh, c'est du, euh, du latin. C'est du latin, oui. Oui. Donc... Euh, « si, si, si je suis Illuminati, pour moi, ça veut dire ce que nous entreprenons sera couronné de, suc de succès. » Ou « Il approuve ce qui a été commencé, finalement. » On parle vraiment ce qui était un peu la maxime des Illuminati. C'est-à-dire que, pour eux, leur vision à long terme, ils vont être couronnés de succès. Ils n'ont pas choix. Bon, sinon, euh, pour euh, les gens normaux, ben, c'est tout simplement la devise des États-Unis un peu qui est euh, « tout ce qu'on fait, on est bon mm ». -hmm. Bon, on se pète les bretelles. C'est pas ça. <rire> bon, oui, mais bon, <rire> ça dépend. <rire> Ensuite, dans le bas, en dessous de la pyramide, il y a une autre écriture en latin qui est « novus ordo sil cyclorum". Bon. Ça, selon les Illuminati, c'est le nouvel ordre des siècles ou l'ère nouvelle d'ordre, ou le nouvel ordre mondial, mm -hmm. finalement. <rire> bon, selon euh, monsieur les M. gens M. normaux, ben, c'est ça, c'est le nouvel ordre. Les, les, quand les, les États-Unis ont été créés, ben, c'est le nouvel ordre. C'est ce qui va bien, euh, bien se faire. À la base de la pyramide, euh, on a l'inscription en chiffre romain 1776. Bien, c'est l'année de fondation des Illuminati de Bavière. Okay. Qui seraient, bon, les maîtres secrets du gouvernement américain. Mais c'est aussi l'année de l'indépendance des États-Unis. Étrangement. La déclaration d'indépendance. Oui, la déclaration. Donc, on voit que ceux qui veulent croire que c'est les Illuminati ils ont tous les éléments, puis ceux qui veulent croire que c'est tout simplement les États-Unis ont aussi tous leurs éléments en main. Donc, en
0: réalité, ceux qui veulent croire à la théorie de la conspiration ont leur vision des choses. Et fait. ceux qui croient à l'histoire, tout simplement, sans la réalisation de, des Illuminati, bien, à ce moment-là,
3: ben, ils ont leur
0: version des autres ben, aussi. Oui,
3: mais ben oui. Puis aussi, on parle de la pyramide qui a, bon, une rangée de 13 pierres. Ça, au niveau des Illuminati, ça n'a pas vraiment d'incidence, mais au niveau des, pour les États-Unis, ils parlent évidemment des 13 colonies d'origine. Mm -hmm surplombé par l'œil de Dieu, donc Dieu qui accepte et qui surveille l'ensemble. Qui
0: a donné du monde. Bon. le droit ultime à ces colonies d'être, euh, de ne faire que un.
3: Exactement, c'est exactement ça. Mais bon, les Illuminati en tant que tels, c'est oui ok, ils veulent dominer le monde, là, on s'entend. Mais d'où ça vient, c'est qui qui sont là, mais ben, comment ça a facteur, été créé C'est la plus ancienne et la plus secrète des organisations des maîtres du monde. Tout le monde sait qu'ils sont ils ont existé. T'as un groupe, les Illuminati de Bavière, qui ont vraiment existé et qui se sont dissous et tout, mais les gens disent « Bon, quand ils ont dit que la société des Illuminati de Bavière se sont dissous, c'était pour, justement, qu'ils redeviennent secrets. » Bon. Et le, les, les Illuminati, euh, tantôt, je parlais des Rockefellers qui faisaient partie de ça, mais il y a d'autres grandes familles capitalistes ou des familles issues de noblesse qui pourraient faire partie de ça. Bon, les, les, euh, les Rockefellers, comme j'ai dit, les Bush, les Rothschild. Quand les tu parles
0: des Bush, on ne parle pas des... des... Du père, du fils et des parents.
3: Ah, oui, de ah oui, 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 les Bush, oui, oui. on les parle de la famille Bush. Exactement. Ok. Les Rothschild aussi qui sont américains, il y en a d'autres que moi je connais moins, les Harriman, les Russell, les Dupont. C'est tous des gens quand même, des familles connues, mais je sais pas, les Windsor.
0: Pas, pas les Dupont et Dupont, ah, ben de oui.
3: Tintin. Exactement. Oh, Comment? <rire> non, mais on parle de, plutôt de grandes familles européennes là, okay. dans ce cas-là. Et ils sont très peu nombreux. Oui, tu as les grandes familles, mais... T'sais, si on regarde ça, il y a dix grandes familles peut-être qui sont reconnues, donc dix membres, c'est beaucoup plus mm -hmm. que ça qui sont. Mais on parle <rire> vraiment... Finalement, les Illuminati, c'est vraiment le point de la pyramide. Les francs-maçons, c'est plus bas, puis il y a d'autres euh, groupes, comme je disais tantôt. Et c'est vraiment ceux qui jouent dans l'ombre. Oui, ils existe, oui, il y a des gens qui disent qu'ils sont membres, mais on n'est pas capable de le savoir. On n'est pas capable de trouver rien par rapport à ça. Ça nous prend les Long Gunmen. Ah, tout à fait. C'est en plein ça. Les Illuminati, selon certaines sources, mm -hmm. seraient ici d'une société euh, secrète, évidemment. Une société secrète qui est issue d'une société secrète très ancienne, qui est la Fraternité du serpent, ou la Confrérie du serpent, dont l'origine remonte même aux racines de la civilisation occidentale, à Babylone, il y a plus de 5000 ans. Donc, on parle que, finalement, c'est une société secrète qui a vécu au travers différentes années théâtre, et qui auraient ouais. perpétué. Donc, la fraternité du serpent, si on peut l'appeler comme ça, s'est perpétuée, bon, en, en prenant forme et des noms multiples à travers les époques pour rester secrète en parenthèse. Euh, ils ont exercé leur influence, bon, sur les religions, à l'époque où les religions étaient dirigeantes, sur les pouvoirs politiques, lorsque c'était la politique qui était dirigeante, et ils se sont aussi affiliés à différentes écoles de, 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 de pensée, finalement, pour être sûr que, finalement, leurs idées allaient passer partout. On parle, bien sûr, euh, de l'Église chrétienne, si on n'a pas le choix, des écoles babyloniennes, égyptiennes, grecques et les, même les mérovingiens, d'où le personnage mérovingien dans le film Matrix. Ils ont, ils ont, ils ont infiltré partout, on s'entend. Euh, bon, les Templiers, les Frères-Maçons, bien sûr. Euh, les Rose-Croix, les, les Priorétions, euh, même des ordres militaires et hospitaliers, et bien sûr les Illuminati, mais on dirait que toutes les, euh, les différentes organisations y sont rattachées d'une certaine façon. Euh, les Illuminati, comme je disais tantôt, euh, c'est une société secrète, à la base les, euh, les Illuminati de Bavière, sont une société secrète qui ont été créées officiellement en 1776 et dissoute en 1785. Donc, ça aurait ça a vécu à 20. peu près... Ouais, c'est exactement ça. Neuf ans. Le but, c'est qu'il reste secret. Donc, régulièrement dans l'histoire, ils sont apparus et ils sont disparus. Donc, ça fitterait un peu aussi avec hum. cette idée-là de, de, de « j'apparais et je disparais euh, ». Il y a eu évidemment des gens illuminés au travers <rire> des différents siècles euh, Beaucoup de grands penseurs se sont nommés Illuminati d'une certaine façon ou ont été nommés Illuminati par d'autres. Bon, ça sert à rien d'en nommer une tonne autant des plus vieux que les plus récents, mais comme quoi qu'on voit qu'au travers de l'histoire, c'est <coughs> resté là, l'idée des Illuminati. Bon, dans la culture populaire, on s'entend que on voit ça, on, on voit ce thème là partout. Bon, on a parlé euh, tantôt de Dan Brown euh, mm. avec euh, da, Vinci euh, Code, da Vinci Code, Angels of et même si on, on sort de cet univers là un petit peu puis on parle de l'univers de Marvel, il existe une société secrète qui s'appelle les Illuminati. Qui, qui a comme membre, entre autres, Doctor Strange, Namor, Flèche Noire, Charles Xavier, euh, Red Richard, qui est Monsieur Fantastique, ouais. là, et to Tony Stark, qui est finalement les grands, les plus grands penseurs de l'univers de Marvel.
0: Ou les gens les plus riches.
3: Euh, ben, ça va souvent ensemble. Ouais. Ça, c'est plate à dire, mais c'est souvent ça. Mais tu sais, quand je disais tantôt que leurs idées, leurs choses s'infiltrent partout, écoute, dans les séries télévisées pour enfants, là, la bande à Picsou, c'est assez pour enfants. Mm -hmm. ben même dans, dans un des épisodes, il se rend chez un médecin à un moment donné et on a une affiche Illuminati. Ça parle des Illuminati. Ensuite, dans d'autres séries animées comme euh, « American Dad bon, », c'est pas pour enfants, « ouais, mais bon. mais... American Dad »,« The Big Bang Theory euh, »,« Bones », la série de, de mm -hmm. tempérance Brennan, euh, « Buffy contre les vampires », on parle des Illuminati partout. Là, ça, je parle de séries télévisées, puis je parle de, 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 de BD, mais au cinéma, écoute, dans *Tom Rider*, dans Ange des dans bon, On euh, parlait de National,
0: National Treasure tantôt aussi. Oui,
3: bien oui, bien oui, exactement. Euh, dans des essais, évidemment, bon, Voltaire et puis tout ça. Donc, tous les grands penseurs ont parlé des Illuminati. Comme quoi que c'était peut-être pas une si mauvaise chose, d'avoir des gens bien pensants qui, eux, comprenaient qu ce qui se passait. Ça, c'est... à grand oui, oui. terme, Illuminati. Si je rapproche un peu, puis je parle d'une société qui est un peu issue des Illuminati, les francs-maçons. Tantôt, je parlais que la théorie du complot des francs-maçons se rapproche un peu de la théorie du complot des, euh, des Illuminati. Évidemment, l'objectif final est le même. Donc oui, euh, ça se... Ça se rapproche. Et la fameuse œil du haut de la pyramide, mmh. c'est l'allégorie, finalement, de la théorie du complot maçonnique, des, 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 des francs-maçons aussi. Donc, on voit, bon, ici, qu'on a une, une affiliation quand même assez proche.
0: Fait que, finalement, l'œil qui est au-dessus de la pyramide... De, mais dis-moi si je me trompe, pour les Illuminati, l'œil est au-dessus de la pyramide. Oui. Mais de mémoire, il me semble que pour les francs-maçons, il était au centre de la pyramide. Ça se peut-tu?
3: Euh, ben, c'est un autre, c'est pas une pyramide les francs-maçons, okay. c'est un autre c'est vraiment, euh, ben, de base c'est catholique c'est pas, pas catholique, chrétien j'aimerais peut-être plutôt dire il, faut, il fallait croire à Dieu pour okay. être franc-maçon donc l'œil en effet était plutôt au milieu, avec différents éléments d'un hôtel, si je peux dire un peu tout le tour, avec les objets des francs-maçons vraiment la pioche et puis les cœurs et puis tout ça donc oui en effet l'œil était pas obligatoirement au-dessus parce que c'était pas une pyramide, c'est mm -hmm. un peu un autre Mouvement de pensée.
0: Un tout petit peu. Dis-moi pas qu'ils ont quand même pris l'arche d'alliance et ils ont foutu leur œil en plein centre. – Ah, oh,
3: ça fait le voir le... <rire> un peu. Ben oui. <rire> en partie. <rire> Mais euh, ça fait partie des mythes qui vont faire partie d'un autre chronique, okay. les mythes de, de maçonnerie. Noé et l'arche d'alliance et le, tout, les, tout ça en, en fait partie. Donc, pour les. Euh, les, 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 les francs-maçons. Oui. Tantôt, je parlais d'éliminer le droit à l'autodétermination pour le remplacer par un droit international. Mais Ça, c'est l'objectif, le nouvel ordre mondial selon les francs-maçons. Donc, on voit qu'il y a certaines idées comme ça qui, qui sont véhiculées de un à l'autre. Mais chose très cocasse qui fait partie des, euh, de, 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 de tout ce qui est complot euh, des francs-maçons. L'aéroport international de Denver ce que, qu ben, ça, que,
0: que tout, tout le monde le connaît mort. parce qu'on va là à toutes les semaines. Ah,
3: tout à fait. Eh bien, <coughs> ça serait un lieu d'une conspiration maçonnique. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une pierre commémorative maçonnique dans l'aéroport. Donc, un endroit où est-ce qu'il y aurait des signes maçons écrits dessus. Et ça, ça, voulait, ça voudrait dire que ça cacherait, entre autres, une base souterraine secrète en non, dessous de l'aéroport.
0: Fait que si je m'en vais à l'aéroport de Denver, puis je vois oui. ce sigle, si j'appuie dessus, il y a une porte ah, a... secrète qui va s'ouvrir, je vais pouvoir descendre en bas, puis aller parler Soit à mes amis. la il y ma la
3: peinture murale, parce qu'il y a aussi une peinture. Ah, il y a une peinture ben, en oui. plus. Puis là, 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 on parle de conspiration. Là, j'entre dans la conspiration. Là. Et on dit que dans cet endroit-là, ce sous-sol-là, où est-ce qu'il y aurait euh, la base secrète, finalement, eh bien, il y aurait... Des esclaves humains qui travailleraient oh, pour les francs-maçons, okay. et bien sûr, dans le sous-sol de l'aéroport, sous le contrôle des reptiliens. Pourquoi pas? Oh mon Dieu,
0: oui, c'est vrai, parce qu'il y a une race extraterrestre oui. qui s'appelle les reptiliens. Tout à fait. Mais voilà, donc. Mais
3: et comme ils sont très intelligents, ils ont infiltré les ben francs-maçons, oui. ben bien voilà. sûr. C'est sûr. C est, c est...
0: Donc, en réalité, la différence entre les Illuminati et les francs-maçons, c'est que les Illuminati, c'est une gang d'illuminés terrestres. <rire> Puis les francs-maçons, c'est une gang d'illuminés, mais extraterrestres.
3: Oui, en partie. Il y a beaucoup de gens terrestres aussi, mais non, dans mais la théorie du contrôle mondial, euh, il y en a beaucoup qui ont associé les reptiliens aux francs-maçons. Bon, moi, je, je dirais que j'embarque un petit peu moins dans ça, personnellement, parce que oui, les francs-maçons existent. Je penserais pas qu'ils soient tous reptiliens. En tout cas, si oui, il y en a une de gueule.
0: Quand on parle de reptiliens, est-ce qu'on peut penser à la série télé V Pe peut-être. Peut-être, donc il on ressemblerait peut-être peut à ça. Mais à un moment donné, écoute. tu vas nous faire une chronique justement sur toutes les races extraterrestres qui existent parce qu'on a <rire> les petits gris, on a des reptiliens, on ah, en a plein. J'en aurais pour au moins
3: 60 chroniques. Là, écoute,
0: toujours ouvert pour faire des chroniques sur le surnaturel avec <rire> toi. Écoute, avec les
3: extraterrestres. Avec les extraterrestres, qui extraterrestres le monde, écoute. Tout le monde le sait. <rire> Mais pour revenir un peu... Euh, <rire> au, au sérieux de la pour, chose. Au sérieux du <rire> sujet. Euh, ben sérieux, en tout cas. Oui. Euh, pour, pour influencer, euh, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ben là, on parle que finalement, dans les, euh, les loges maçonniques, les loges, je vais en parler tantôt, mais finalement, c'est les groupes locaux. Là. Il y aurait deux, euh, deux, deux types de gens. Bien sûr, les, les hauts gradés si je pourrais dire, ceux qui sont en haut, qui sont vraiment les théoriciens théoriciens, oui, c'est ça. Et les exécutants, qui sont les gens qui, qui font partie de ça, qui ignorent les objectifs véritables, finalement, de la maçonnerie dans les grades plus hauts, mm -hmm. mais que si ton commandant te dit « fais ça », eh bien, tu le fais. Donc, c'est comme ça qu'il y aurait, finalement, beaucoup d'influence, de, de, jeu d'influence, mm -hmm. jeu de collusion. Mais là, j'aime bien les petits faits cocasses qui touchent le Québec, Aha! touchant ça. La fameuse bataille des plaines d'Abraham, oh! en 1759, Écoute, quand il y a eu le siège de la ville de, de Québec, on parle d'un siège de trois mois, donc des, avec des batailles incessantes et tout ça. Mais la bataille des plaines d'Abraham, elle a duré genre moins de 30 minutes. C'est louche. C'est pas normal. Mais tout le monde sait que le capitaine Montcalm et Wolfe sont des francs-maçons. Donc, est-ce que par pur hasard le résultat de cette bataille-là n'était pas déjà décidé d'avance, même si les deux sont morts. Là, les, on s'entend, mm -hmm. Montcalm et Wolf, ils sont morts tous les deux lors de cette bataille-là. Mais ils étaient vraiment reconnus comme francs-maçons. Donc, on pense que le résultat serait, aurait été bondi par les francs-maçons.
0: Donc, en quelque sorte, les deux font partie de la même organisation, puis oui. décident de se rentrer dedans, pas pour le plaisir, mais parce qu'ils ont décidé que c'est le même, ça va se passer, puis le vainqueur sera ça comme ça, puis on va fait. sacrifier dans la game on va se faire tuer juste pour montrer que on on, on on était correct.
3: oui. Pour pas que les gens comprennent que ce soit les francs maçons. Il y hmm. a eu une bataille, les gens sont morts. Puis, écoute, les, les, le résultat, c'est la bataille. C est, c est, mais selon le résultat, non. Euh, écoute, puis au fait, là, je parle de, de celle-là, mais des batailles, il y en aurait eu une tonne, la, la bataille de Valmy, même la Révolution française de 1848, on parle de la Première Guerre mondiale, de l'effondrement de certains régimes, des révolutions dans certains pays, tout ça serait issu de, des différentes allégations, des, du finalement, du complot mondial des maçons. Mais pas juste dans les batailles, on parle même en urbanisme. Si on regarde les rues de Washington du vu du ciel, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un pentagramme inversé dont une extrémité touche à la Maison-Blanche. Et on distingue même un hibou dans les jardins qui surplombe la capitale et il y aurait même une pyramide qui serait formée par d'autres rues qui aboutissent. Tout ça, c'est les signes, différents signes des francs-maçons. Donc, en urbanisme, on voit que même la construction des rues, l'aéroport de Denver que je ouais. parlais tantôt, la, la ville de Sandusky, moi je ne connais pas, là, mais la ville de Sandusky dans l'état américain de l'Ohio comporte des rues en forme d'équerre et de compas qui ont été mises en relation avec la franc-maçonnerie, évidemment. Donc même en urbanisme. Ah, et que j'allais oublier oublie la pas, hein. pyramide du Louvre. oui, hein? La hey. fameuse pyramide du Louvre fait partie aussi des divers monuments qui, qui pourraient être euh, d'origine oui, franc-maçon. Franc et même l'emblème des Nations Unies. L'emblème des Nations unies a 33 segments qui se rejoignent. Mais, genre, je parle des rites un petit peu plus loin, mais ça, ça se rapproche au rite écossais ancien et accepté, qui est un rite comme je disais que je vais parler tant, euh, tantôt, avec ses 33 étapes. Donc, ils sont infiltrés partout.
0: Le mais complot. Avant qu'on saute à notre prochaine chronique, parce que honnêtement, on est arrivé à la limite de notre temps pour cette première partie, euh, ma question est, J'en ai pas.
3: <rire> mais là, regarde, ce qu'on va parler par ensuite, on va rentrer vraiment.
0: Non, mais ça, ça part. Euh, tu peux voir n'importe quoi là-dedans. Là, ah, je veux dire, n'importe quoi qui qu va regarder une carte, qui va s'imaginer... C'est comme quand tu regardes des nuages. Est-ce que les nuages sont faits par les francs-maçons également?
3: En partie, moi, je pense.
0: Moi, je pense aussi, surtout si les reptiliens sont en arrière. Ah ben oui, ça. eux autres, on le sait Écoute, euh, on s'arrête là-dessus <rire> et puis on va regarder le reste de la prochaine chronique. Vous comprendrez qu'on est un petit peu dans le sarcasme. Oui.
3: Mais là, la prochaine chronique, ça va être plus terre à terre. terre on à sort terre. du complot puis on rentre dans c'est quoi un vrai maçon. Un vrai, vrai euh, maçon. C'est quoi les rites, euh, d'où qu'ils sont tissus puis tout ça. Là. On rentre plus dans le factuel un petit peu. Là. On, on s'est amusé là, mais. <rire> puis on va essayer d'en de
0: savoir, savoir un petit peu plus sur les reptiliers. Ah oui, oui, oui. oui. Faut... Bonne idée, bonne idée. Je, je veux en connaître un peu plus sur les reptiliens. Merci, Andréa. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon, voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. T.P.M. Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 boulevard Wilfrid-Amel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique tpmcom Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, on va commencer par le gros décès. Euh, le décès de l'acteur Sean Connery, l'acteur écossais qui est décédé la journée de l'Halloween, soit le 31 ouais. octobre, euh, à l'âge de 90 ans. Je lisais un article, euh, son épouse, qui disait qu'il avait souffrait de démence depuis euh, quelques temps. Et puis finalement, c'est peut-être ça qui serait euh, la cause première de son décès. Lui qui est mort supposément dans son sommeil, paisiblement. Euh, ouais, euh, Une naturel,
1: mort naturelle. mort naturelle,
0: exactement. Euh, l'acteur qu'on a vu dans le rôle de James Bond... Euh, à six reprises, si c'est pas sept, parce qu'il faut dire qu'il a interprété le personnage de James Bond d'une façon euh, vocale dans le jeu de oui. 2005, From Russia with Love. Euh, on l'a vu également dans des rôles très importants, notamment deux qui lui ont ramené des Oscars. Celui euh, du personnage euh, principal dans le film The Name euh, of the Rose en 1986 mm -hmm. et le personnage secondaire euh, qui est à côté de... Euh, C'était Kevin... Costner, dans le film The Untouchables, il y avait eu le score du meilleur acteur et le score du meilleur acteur de soutien. Euh, C'était quand même bien parce qu'on qu'il n'a jamais gagné de score avant ça, il n'a jamais gagné de score après ça. Donc c'est le seul moment où il a gagné de quoi. Euh, ce qui est dommage, c'est que la dernière fois qu'on va le voir, c'est dans euh, The League of Extraordinary Gentlemen est euh, où est-ce que justement ça s'était mal fini parce que bon, il y a eu des problèmes, il avait touché au montage alors qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais dans son contrat, ça disait qu'il avait le faire, mais qu'il avait le droit de le faire, mais il l'avait fait dans le dos du réalisateur. En tout cas, ça avait mis un terme à sa carrière. Euh, on ça, a... mais...
1: Moi, finalement, je l'avais quand même bien aimé. Ben, il était bon en... Euh... Oui, c'est pas le scénario. Oui, il ouais. le scénario. oui, était excellent. Le scénario n'était pas parfait, non. mais j'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé ça dommage qu'il ne continue pas, cette série-là. Ça aurait oui. pu faire des affaires intéressantes. Surtout dans l'époque où on est là avec des super-héros. Oui. Ça a fait, mais bon.
0: L'autre Parce... film, film où est-ce qu'on a pu le voir aussi, c'était The Rock. Euh, je pense mais... qu'une de ses meilleures interprétations que je pourrais dire de bon. Hunt of Red October qui était excellent, oh, il était wow. vraiment bon là-dedans.
1: C'est sûr qu'en russe, on avait de la misère à le voir, mais c'est pas grave. Ouais. Mettons un russe cotiche.
0: Oui, c'est ça, exactement. Euh, puis il y avait bien d'autres euh, bien d'autres films, bien d'autres ben, productions. Indiana Jones. Indiana Jones, il faisait Papa 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 Jones.
1: Indiana Jones, oui. Papa Jones ne peut pas être personne d'autre que Sean Connery. Sean Connery, effectivement. Donc, Ça, tu... je vais dire, mais tu, pour dire que sa ce personne, cette terre-là, personnifiait tellement James Bond, quand je suis allé voir Indiana euh, euh, Jones, ouais. si on se rappelle toute la scène où il, il, ben Papa Jones s'est tiré, la, tiré lui-même l'avion, puis il se crache. Puis là, il y a un autre avion allemand qui est là pour le tirer. Puis là, il prend son parapluie, puis il part. Moi, j'avais dit, OK, c'est quoi le gadget dans son parapluie? Ouais. Ça a été mon premier réflexe au cinéma, s'il va nous sortir une mitraillette de son parapluie, quelque chose, Enfin, en gars, fin il fait « putt, pouet putt, put, putt », puis il fait peur aux oiseaux, puis c'est comme ça qu'il fait cracher l'avion. Ouais. Mais sur le coup, ça a été « quel gadget va sortir de son parapluie? » Tellement qu'on était encore, en, notre génération est ancrée, que c'est James Bond. Oui, c'est James Bond. Ça va demeurer le James Bond original. Ben, en réalité, il faut faire attention, parce que c'est pas le James Bond original.
0: Hein. Tu sais que c'est le premier acteur à avoir interprété James Bond au cinéma. Oui. Mais c'est pas le premier acteur à avoir interprété le personnage de James Bond parce que le personnage de James Bond il avait été interprété je pense à la télévision en 1954 pour la première fois là.
1: Donc euh, tu sais Allez revoir notre spécial James Bond.
0: Exactement, on va tout vous expliquer ça là-dedans d'ailleurs, ça Exactement. ça peut vous donner l'occasion de savoir aussi comment qui a obtenu le rôle de James Bond parce que je vous donnerai pas ça ici, oui. mais ça aussi c'est une histoire euh, c'est une histoire en soi. Écoute, c'est un grand acteur et puis ouais. euh, c'est une grosse perte pour Hollywood. Euh, Sais-tu on lui avait proposé le rôle de Gandalf dans Lord of the Ring puis il l'avait refusé puis on lui avait donné 15 millions de dollars plus un certain nombre de pourcentages de recettes qui auraient donné énormément d'argent mais il a dit non puis il a dit non parce qu'il n'avait pas compris le scénario. Alors, pour la
1: voix, ça aurait été intéressant.
0: Ouais, mais pour le personnage, je le sais pas. Moi, je trouve je que... Je sais
1: pas. Je, je, je suis pas sûr.
0: Yann McKellen, je pense que c'est Adama, le meilleur gant.
1: Oui, totalement. Puis juste pour une, une notification de même, euh, Donald Craig euh, a fait la, un très beau euh, texte pour euh, le départ de Sean Connery en disant qu'il n'y avait qu'un James Bond et c'était lui. Mm -hmm. Puis euh, la succession de Roger Moore, on dit, dit que Roger Moore a toujours dit que le James Bond, c'était Sean Connery et lui, n'était qu'un remplaçant. Donc, c'est un homme. Ils ont fait des beaux, des beaux hommages au, à l'acteur. parce que C'est un, un géant qui vient de tomber. Oui, ouais, effectivement. C euh, Colin Furt. Colin Furt, c'est qui? C'est l'acteur qu'on avait, on avait dans Kingsman. Celui oui. qui, en fin de il était fait tout dans l'église oui. vers la fin. Là. Ben il vient d'avoir le rôle principal dans un nouveau film qui va se tourner, qui s'appelle « New York will eat you alive hmm. ». C'est pas quelque chose sur les « sharks » de de la, de la finance qui va te manger vivant. C'est plus qu'on des zombies. Ah oh oui, ok, j'aurais pensé que ça aurait été peut-être le, le, le niveau acteur, euh, quelque chose du genre. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment une histoire de zombies. Ça a l'air d'être très différent, OK? C'est basé sur, à la base, sur une, un webcomic qui est fait par Jia haibo qui raconte l'histoire euh, d'une ville où un cercueil avec un ancien cercueil empoisonné, disent plus ou moins quoi, qui empoisonne justement l'eau de la ville et chaque personne qui boit de l'eau de la ville donc se transforme en zombie. Zombie qui, en, vie, en mangeant de la, de la chair humaine, euh, évolue, donc devient plus fort. ok Plus que celui qui mange au top de la de fin, le, de chain, il est gros zombie pas mal. Puis donc, là, ça suit une personne qui... Euh, c'est un gamer, c'est un gars qui joue des games, donc c'est se battre contre des zombies. Et donc, euh, va essayer de, trouver sa, de retrouver sa dû sa du dans la ville qui est pleine de zombies. Donc, ils vont adapter ça. Avec le titre qu'on voit là, on se doute que la ville en question, c'est plus une petite ville au milieu de nowhere. Ça doit être New York. <rire> Et donc, on va probablement, est-ce qu'ils vont tomber dans le comédie? ou, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils vont tomber entre la comédie puis le film d'horreur, mais ça va être plutôt comique, j'ai l'impression, donc on verra bien ce que ça va donner. Le film, pas de date en ce moment, on s'en doute, il n'y a plus aucun film qui a des dates, ou presque. Non. Ça va venir, ils, vont, ils ont l'acteur principal, puis je pense que pour ce genre de film-là, ça peut être intéressant.
0: OK, là, pour les prochaines minutes, on va parler de remake. On va parler okay. de remake pour la télévision. On va parler de remake pour la télé, euh, pour le cinéma. Et il euh, y a des fois que tu dis, ben là, c'est là qu'on voit qu'Hollywood a vraiment pu diluer. Alors, CBS On Access vient d'annoncer que euh, ils vont faire une, un reboot euh, en série télé du film de 1983, Flash Dance. Oui, euh? ouais, qui a mis sur la map, bien sûr, l'actrice Jennifer Beals à l'époque. Donc, Flash Benz, en 1983, avait ramassé plus de 200 millions de dollars au niveau du box-office mondial. Puis là, on s'est dit, ben, écoute, euh, on va prendre le personnage de Jennifer Beale, puis on va tout simplement euh, prendre une Afro-Américaine et faire en sorte que, d'un côté... Euh, c'est une danseuse de ballet qu'elle essaye de percer dans le milieu, mais de l'autre côté, c'est une danseuse de strip club qui euh, essaie de ramasser de l'argent pour payer ses études. Donc, ça va nous donner une série flash dance sur CBS All Access qui va, probablement, quand ça va commencer, s'appeler Paramount+. Plus. Euh... Donc, ouais... Donc, c'est Tracy McMillan euh, qui nous a donné Good Girls Revolt qui va euh, écrire le scénario et c'est Angela Robinson qui va s'occuper non seulement d'être la productrice et, euh, exécutive, mais qui va réaliser euh, le pilote de cette série euh, qui pourra bien sûr euh, être créé si le pilote est accepté. Paramount Plus, parce qu'on va l'appeler comme ça maintenant, euh, oui. est également en train de développer un autre remake basé sur Grease. Qui, euh, Ça va être un genre de prequel qui va se passer avant. On a déjà parlé ici en émission, où est-ce que là, on va ouais. raconter la fameuse histoire de l'été, où est-ce que les deux personnages principaux du film Grease se sont rencontrés. Donc, on parlait d'un film à l'origine. Là, maintenant, on parle peut-être de faire une mini-série ou un limited series sur le prequel de Grease. On va également faire un revival du film The Game avec Michael Douglas qui avait été faite en 1997. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose qui va toucher euh, à une série limitée qui s'en viendrait également sur CBS All Access ou euh, Paramount+.
1: Très bon film, ça.
0: Oui, The Game, excellent. excellent. Oui. Maintenant, on a, le, c'est un nom qui revient, là, mais euh, David Gordon Green et Danny McBride qui ont travaillé sur Halloween, la version euh, du remake qu'on a vu puis qu'on a parlé tantôt pour Hellraiser. Mais ils sont sur un autre projet, eux autres, euh, puisqu'ils viennent de s'associer avec Seth MacFarlane qui, lui, travaille sur euh, Family Guys pour faire oui. une nouvelle série télé qui serait un genre de reboot de, et tenez-vous bien, Smokey and the Banded court après moi, Sheriff avec nul autre que Burt Reynolds. Donc, c'était un film qui était extrêmement populaire à la fin des années ben 70, oui. qui était le numéro 2 au box-office euh, après Star Wars en 1977. Donc, on va refaire une série télé basée sur les, euh, les euh, mésaventures du Bandit euh, qui doit, bien sûr, affronter le Smokey. Est-ce qu'on va amener euh, Frog? Seul le temps nous le dira. Donc, ça, c'est un autre
1: projet qui s'en vient. Ben, du bien, côté de... oui, je suis pas que... sûr que ça, ça, ça se réadapte maintenant. En tout cas, j'ai de diff... la difficulté à voir le casting. Ben, écoute, présent. on a fait. On a
0: fait euh...
1: Le style de, de film. Ouais. Il faut savoir faire l'adaptation parce que ça ne ça, ça pose plus aussi bien maintenant. On ça. va voir.
0: Écoute, on, a ouais. fait un, on avait fait la, le remake de The Dooms of Hazard ça avait été quand même un assez gros succès au cinéma. Donc, ouais. là, on le fait pour la télévision. Moi, je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. On n'a pas fini. Legendary Pictures est en train euh, eux autres qui travaillent présentement sur Dune puis qui ont travaillé sur euh, Kong Skull Island travaillent sur un reboot cinématographique de Buck Rogers la série de 1979 qui mettait en vedette à l'époque nul autre que Erin Gray et euh, Gil Gerard euh, donc là ce qu'on parle c'est on va faire un film puis après ça on veut faire une optique de créer une série télé qui va suivre ça ainsi qu'une série d'animations donc Mais... Encore là, un projet qui est digne des euh, pires cauchemars pour la majorité des gens qui se rappellent que Buck Rogers dans les années 70, c'était probablement une des pires séries que j'ai vues de ma vie. Je pense que j'avais acheté le coffret les deux saisons, puis ça m'a pris quelque chose comme un an et demi à passer à travers. Ça vous donne Surtout une idée. Surtout la deuxième
1: saison. J'ai oh, la... donné un épisode de la deuxième saison, puis ça a fini là. Ah oh, regarde, c'était horrible. Mais je pense que ce que j'ai vu du nouveau projet, du nouveau Buck Rogers, il veut plus retourner à la bande dessinée. Ouais. J'ai hâte d'avoir, ils veulent pas se baser nécessairement sur la série non. qui a été faite, mais plus sur la bande dessinée qui est Exactement. à l'origine. Donc là, on va tomber plus dans la, pour le monde qui connaisse, Flash Gordon, The ouais. ça. Mm.
0: Et finalement, pour terminer, Amazon Prime vient d'annoncer qu'ils viennent de mettre sur la table un projet pour faire un remake, euh, encore là, en série télé, <coughs> du film I Know What You Did Last Summer. Donc, la série limitée couvrira les événements des deux premiers films, soit I Know What You Did Last Summer en 1997 et I Still Know What You Did Last Summer qui avait été faite, je crois, deux ans plus tard. Donc, euh, ça paraît drôle de parler de ça, mais en plus, euh, c'est de savoir que là, on a mis là-dessus Sarah Goodman, qui a travaillé sur Preacher, euh, qui va s'occuper de la scénarisation et qui va être également la productrice exécutive du show, qui va être produit pardon par Amazon Studio et Sony Picture Television, donc... « I know what you did last summer », ça s'en vient sur Amazon Prime également. Donc, plein de projets de remake qui s'en viennent basés sur des vieux projets des années 80 et des années 90.
1: Ce dernier-là, je suis pas sûr. Mais bon, OK. <rire> Mais on s'entend sur une chose. Hollywood manque d'idées. Ah, il manque d'idées. Ou c'est plus « Hollywood ne veut plus prendre de chance ». Il manque d'idées. Ah, il manque d'idées. Okay. manque on vient de rajouter une autre personne, une autre actrice euh, au projet de euh, Doctor Strange de Multiverse of Madness. Donc c'est celle que en a vue dans Babysitter Club. Je vous en avez parlé, je pense, euh, il y a deux podcasts de ce, ce film là. C'est l'actrice Saoirse euh, Gomez qui va, euh, qui va faire un rôle. Dans Multiverse of Madness, on sait pas trop quoi. Donc on va rejoindre en ce moment Benedict Gotterback, euh, Benedict Wong, qui va jouer le chasseur Wong, justement. Euh, Chiv Chiv et Widjo oui, far, oubliez ça mon accent, j'en ai oublié. Aucun... Oublions le nom, là. En fin de compte, celui qui va jouer Mordor, donc le, la personne qui était l'ami de Doctor Strange dans le premier euh, film, mais qui a fini par être. Euh, son opposé qui va être le méchant dans le prochain. Et finalement aussi Elisabeth Olsen qui va être joué Wanda Maximoff. Donc on va voir ça. Puis pendant qu'on est là, on se rappelle que ce film-là, ça va être dirigé par Sam Raimi, puis que ça va être probablement en mai prochain, mais comme on disait, ça ça va être reporté, reporté, reporté. On verra bien. Donc parce que surtout que autres c'est des suites de suites de suites ils peuvent pas en mettre un avant l'autre. Donc on verra bien ce que ça va donner. Euh... Je vais rentrer là-dedans parce que là, de plus en plus, il y a des, des affaires folles qui sortent de Multiverse of Madness ainsi que du prochain, sp prochain Spider-Man. Parce que le prochain Spider-Man, de plus en plus, ils vont jouer sur les multivers Donc, ils vont peut-être tomber dans... Comment s'appelait le dessin animé de Spider-Man? Ben,
0: Spider-Man et de Multiverse. Et les
1: Multiverse. Je pense qu'ils vont tomber vraiment là-dedans. Ils ont vu que ça a tellement pogné. Ils vont tomber là-dedans. Puis de plus en plus, on parle de... Autant comme Quarterback va être dans les deux films, qu'il va y avoir un lien entre les deux films et que là, il y a des noms qui sortent, puis il y a des documents qui sortent avec des noms dessus. Donc on parlait de, justement que les deux, an, euh, les deux anciens euh, Spider-Man pourraient faire des rôles dans le Spider-Man. Puis là, le dernier nom, c'est M. Wolverine en personne, qui son nom est sorti oh, ouais. sur un document. Comme quoi que peut-être qu'ils s'en ouais. l'histoire de Multiverse, on verrait donc le, le personnage de Wolverine, de Siggy de Fox, ainsi que d'autres X-Men qu'on pourrait voir dans ce film-là à cause de l'histoire de Multiverse. Et ça pourrait peut-être en ce moment, les mutants n'existent pas dans les MCU. Il ouais. faut qu'ils introduisent. C'est pas mal relié à la Scarlet Witch. Ouais. Donc peut-être que ça va avoir rapport, ils vont peut-être l'utiliser ça sans pour dire sans qu'on amène les personnages dans cet univers-ci. Ouais. on s'entend euh, Hugh Jackman ne veut plus jouer euh, Non, mais il n'y a ici. pas
0: juste ça de toute façon, je l'ai dit, je le oh, redis, Dieu. quand que Disney vont refaire les X-Men, ils vont starter à zéro. Oui. Ils, Ils vont, vont éliminer ce qui a été fait à l'époque avec Fox, parce que euh, ça va être trop mélangeant pour le monde. Alors, moi, je et crois exactement. pas que Hugh Jackman soit là, à moins que vraiment, on veuille reprendre les acteurs de la nouvelle génération. Moi, mais... je pense que ça va
1: être juste un clin d'œil. Pareil comme les autres Spider-Man, les autres ouais. univers. On va le voir. Tu sais, mettons, s'il y a deux minutes d'écran, ça va être beau sur un film de deux heures et demie. Oui, mais c'est parce et que tu dois, pour faire ça. Tu, tu dois, à ce moment-là,
0: accepter de dire que cet univers-là existe. Est-ce que Marvel, va, pas Marvel, mais est-ce que
1: euh,
0: Disney va le faire? Je le sais pas. En cas, son en nom,
1: nom était sur un document. Okay. Puis là, par rapport avec les dates et tout, fit avec le Spider-Man. Hmm. Hein, on verra ah. bien. C'est des rumeurs, faites ce que vous en voulez. Tout est bon pour Hey, moi,
0: je finis euh, le segment de nouvelles avec une nouvelle triste. Euh, C'est euh, l'actrice Polly Parrott qui faisait Abby dans la série NCIS. Mais vous savez qu'à un moment donné, elle a quitté le show après 15 ans parce que justement, elle n'était plus capable de sentir l'acteur principal Mark Hammond, euh Qu'elle disait que ce dernier avait des comportements racistes, homophobes, misogynes, que son chien terrorisait les gens sur le plateau de tournage, puis qu'il faisait rien, puis toute la en tout cas. Ça a été le bordel à un point tel qu'elle voulait plus rien savoir parce que. Elle avait, pris sa, elle avait sacré son camp, et euh, l'été d'après, eh elle avait participé un, au tournage d'un show qui, à l'automne, euh, s'appelait Brock, euh, mais malheureusement, Brock, eh bien, ça a été cancellé après une saison, elle avait un petit peu eu sur le cœur, celle-là. Eh bien, notre amie Polly Perrett vient d'annoncer qu'à euh, âgée maintenant de 51 ans, c'était la première fois de sa vie qu'elle n'avait pas son nom signé sur un contrat avec des studios de télévision, avec un studio de production de tournage de films, avec une maison de disques ou une agence de mannequins. Et donc, elle a dit, je peux faire ce que je veux et donc je prends ma retraite. Et donc, Polly Parrot a annoncé sa retraite de euh, du rôle d'acting, du rôle de mannequin, euh, du rôle de plein de choses. Et elle va maintenant se concentrer sur des choses qui l'allument plus. Alors le tricot, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça va être autre chose. Elle va peut-être oh, décider oui. d'être une femme d'affaires. Elle va peut-être, je sais pas. Oh, oui. On verra bien. Mais on souhaite bonne chance à Madame Perrette euh, dans ses futurs projets, qui euh, ne comprendront pas le cinéma, la télévision, la, ouais, la, la mode, la mode, whatever. Alors euh, bonne chance à Madame Perrette pour son avenir, euh, pour ses prochains projets. Euh, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient avec notre table ronde et on va vous parler de notre nouveau podcast, ou du mien, mon nouveau podcast, Programme Double. Alors Sébastien, aujourd'hui dans notre chronique science, dis-moi si je me trompe, mais on va parler de Monsieur Patate qui, grâce à sa mémoire atomique, va créer un voilier solaire à la Deep Space Nine.
1: Ouais, ça ressemble à, à Thomas. Ouais, ben voilà. Pour les voilà. vieux de la vieille, là, on dit la fourmi atomique, là, la Thomas. Fourmi atomique. Aïe aïe aïe. Euh, y a, donc, euh, oui, ben c'est à peu près ça, pas dans cet ordre-là, puis pas tout à fait dans le même contexte, mais on va parler un peu de ça. Donc, on va commencer par LightSail 2, donc, qui en fin fait, de compte qui est une voile solaire qui a été envoyée en orbite le 24 juillet 2019 par la compagnie euh, Planetary, The Planetary Society, qui est la plus grande compagnie euh, sans profit euh, au monde, L'exploration spatiale.
0: Tu veux dire quoi, une compagnie sans profit?
1: Ça veut dire qu'ils n'ont euh, plus euh, non lucratif. C'est comme on a, c'est un OBSL, on pourrait dire. Donc, leur but, ce n'est pas de faire des profits, de faire de l'argent. C'est quand même euh, très ambitieux pour eux autres. Donc, le, le but, c'est d'envoyer des, des voiliers dans l'espace. D'envoyer dans l'espace. Donc, euh, ils ont déjà fait un essai en 2005. Il avait envoyé Cosmos 1. Il avait essayé d'envoyer Cosmos 1, mais il n'a jamais décollé de, du pad. Donc, la fusée a pout, 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 a resté au sol. Ça va pas bien à ce Non, ça va pas aller à ce Quand tu vas envoyer quelque chose en orbite, il faut au moins que la fusée décolle. Ouais. Donc, en 2015, ils ont fait le deuxième essai qui s'appelle LightSail 1, que là, ils ont finalement envoyé en orbite. Et le 24 juillet 2019, ça a été LightSail 2 qui ont envoyé en orbite. C'est quoi que ça
0: fait, ça, les light sails? C'est-tu pour Donc, euh, faire voyager les vaisseaux dans l'espace, mais juste avec,
1: euh, l'énergie solaire? Oui, carrément ça. Donc, le principe étant que, ben, selon la théorie d'Einstein, les photons ont quasiment aucune masse. Mais ils voyagent justement à la vitesse de la lumière. C'est comme ça que euh, Einstein avait résolu un peu son problème de la théorie de relativité. Il dit si les photons existent, ben s'ils voyagent à la vitesse de la lumière, n'as pas le choix, ils ont presque pas de masque. Donc c'est comme si les photons, que tu si mettais ta main devant une lampe, ben les, la lumière frapperait ta main et il la pousserait un petit peu. Ok. okay? On s'entend que c'est euh, vous ne sentirez jamais de pousser en-dessous de votre lumière. Là, Donc, c'est vraiment subtil. Mais théoriquement, c'est possible. Okay? Donc, les autres, ce qu'ils ont envoyé, LightSail 2, c'est un très, 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 très petit satellite. Imaginez-vous ça. Mais qu'il y a quatre voiles triangulaires qui sont déployés. Donc, quand ils arrivent en orbite, ils font poup-poup-poup. Donc, il y a quatre voiles triangulaires, quatre, euh, voiles triangulaires mm -hmm. qui sont euh, déployées qui donnent un grand carré, donc au final, de 32 mètres carrés ou encore 340 pieds carrés. Wow. Okay? Donc, c'est quand même assez grand. Le but étant qu'ils orientent cette voile-là vers le Soleil puis ils espèrent qu'il va y avoir assez de, pho de photons qui vont le pousser. Leur test était juste de voir est-ce que c'est faisable. OK? Donc, ils ont fait ça et ce qu'ils ont noté, ils ont noté que le voilier, leur light sail 2, a augmenté d'orbite. Donc, il s'est déplacé plus loin de la Terre. Okay. Donc, ils ont prouvé que oui, ça se fait. Donc, Donc ce
0: que tu es en train de me dire, c'est que dans Deep Space Nine, puis je faisais une blague tantôt, mais ce n'est pas vraiment une blague, là, dans Deep Space Nine, il y a un épisode où Cisco s'en va dans l'espace puis il prend un vieux véhicule qui est armé de euh, voiles solaires qui finalement font en sorte que c'est l'énergie euh, il, prend, il prend son énergie du Soleil. Euh, sauf que ça va bien quand as le Soleil est là, mais c'est parce que plus tu t'es loin du système solaire puis plus moins tu as d'énergie.
1: Oui, c'est ça. C'est le problème de cette euh, technologie-là. C'est que c'est des plus que tu t'éloignes du soleil, moins que de photons, moins que ta voile accélère. Mmh. Mais tant et aussi longtemps que tu as des photons qui frappent sur ta voile, tu vas prendre du momentum. Donc, ton accélération, on s'entend, va être ridicule, <rire> parce qu'elle va être très, très lente. Mais la vitesse que tu peux atteindre va être supérieure à tout ce qu'on peut faire présentement comme navire spatial.
0: Donc, c'est parfait pour lancer un vaisseau en direction d'une autre galaxie. Oui. Puis
1: après ça, très... ben, c'est ça. Après ça, c'est ça. Ça va prendre un petit bout de temps à accélérer, mais bout... où on pourrait dire que peut-être ton premier six mois, ça va te prendre ça pour te rendre jusqu'à Mars, mais après ça, plus en plus que tu vas aller loin, plus en plus que tu vas être vite. La fin la ouais. Mais à un moment donné, tu vas arrêter de prendre l'accélération parce que le soleil va commencer de trop loin. Mais tu es dans le vide, il n'y a pas de friction. Donc, euh, une fois que ton momentum est parti, il
0: n'y a rien qui t'arrête. Puis en plus, ben, euh, tu, je suppose qu'ils peuvent trouver une manière de ralentir lorsque tu vas pogner le soleil de la prochaine galaxie.
1: Ben, c'est ça, à la limite, tu vires de bord puis là, tu utilises les photons pour te ralentir à ouais. ce moment-là. Donc, ça, va, ça sera, on verra bien. Donc, euh, c'est l'idée qu'en ce moment, c'est des, des satellites très petits qui ne pèsent pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de poids à déplacer avec des très grandes voiles qu'à partir de là, tu es capable de faire quelque chose. Donc, ils ont prouvé que leur système fonctionne. Mm -hmm. Donc, leur idée, leur prochaine étape est probablement de construire des voiles encore plus grandes pour pouvoir aller un petit peu plus vite et un peu plus loin. Si, Donc, mettons,
0: plus... ils utilisent un véhicule avec juste une source d'énergie pour l'envoyer en direction du soleil, puis se servir de cette énergie-là pour après ça, comme le dévier, puis le renvoyer plus loin, mais plus il se rapproche du soleil, plus normalement, tu as de force pour envoyer le véhicule dans l'espace? Oui, mais c'est peut-être
1: la, dé oui, ça peut se faire, mais c'est la dépense d'énergie pour prendre soleil, c'est pas nécessairement super, euh, ouais. C'est côté d'énergie, c'est pas terrible. C'est sûr. Mais bon, donc là, ça va être intéressant comme projet, c'est surtout que c'est but non lucratif, donc c'est vraiment, tu sais, je te dirais qu'ils font des expériences que la NASA ne font pas. Mm -hmm. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais, il y a, tu sais, ce n'est pas les seuls qui s'intéressent à quelque chose de même. Il y a « The Breakthrough Starshot », qui est un autre projet, que là, que le but est d'envoyer, aux autres, une voile solaire, mais Alpha Centauri. Donc, eux autres, ils se sont donné un but. Ils ont dit « Non, non, on va en construire une, puis on va l'envoyer à telle place pour aller dire des coucou au Centauri. Euh, » Le eux autres, contrairement à l'autre qui est un projet sans lucratif, etc., lui, c'est un super millionnaire, billionnaire russe qui euh, fournit de l'argent pour ce projet-là. Lui, il dit euh, bien, il y a trop d'argent et il veut mettre sa marque dans l'univers. La différence avec ça, c'est que, oui, il va s'utiliser le soleil, mais en plus, il va utiliser un système de laser qui va envoyer des photons concentrés sur la voile et qui donc, il va y donner comme une propulsion. Donc, il ne va pas juste se baser sur le soleil. Donc, c'est quand même intéressant. Ce qui va lui permettre, en théorie, selon les calculs que les, les messieurs de cette compagnie-là ont fait, qui va lui permettre d'atteindre la vélocité de 60 000 km à la seconde, ou encore 3, 37 282 000 à l'heure, 1000 à la seconde, excusez, soit 20% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que comme Alpha Centauri est à 4,37 l'année lumière, ça veut dire que ça devrait y prendre à peu près 20 ans pour s'y rendre. Hmm. Donc, c'est un projet ambitieux, ouais. ça aussi. <rire> On va voir, si il va être capable d'envoyer comme en fin de compte une sonde en 20 ans à Alpha Centauri avec ce projet-là. Donc, c'est quand même, ça c'est la même technologie, c'est juste que lui et les autres sont allés et disent, ben, mais si on mettait des lasers, peut-être que ça pourrait augmenter. C'est juste que tu mets des, des, des lasers, tu augmentes le poids, donc est-ce qu'ils vont être aussi efficaces que, même ben, selon les calculs eux autres qui ont fait, il paraîtrait que oui. Donc, on verra bien ça. Mais, point de vue poids, quand t'es dans l'espace, t'en as pas? Ben, t'as quand même un peu de poids, t'as pas de friction qui t'empêche. Okay. Le poids, c'est juste, t'as pas la gravité, quoi, mais il y a quand même un poids, faut que tu transportes. Ok. Là. C'est pour ça que dans Deep Space Nine, tu m'en rappelles pas de l'épisode, mmh. mais mettre des voiles solaires là sur un navire où il y a du monde dedans, euh, il faut des méchants de voiles solaires. Ouais
0: ben c'était vraiment comme un voilier puis le vaisseau il était vraiment très petit. Là. Je pense qu'il avait avais Cisco avec son fils puis il était il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre à l'intérieur donc euh, c'était vraiment un basic mais lui, c'était pour revenir aux origines du voyage spatial, puis il voulait revivre ça avec son fils. Donc, tu sais, comme Cisco, il est très nostalgique, bien, c'est ouais. ça, il revivait ça avec son fils. Mais l'idée, je ne pensais pas que l'idée était partie d'un concept existant.
1: Oui, le concept existe et le concept est de plus en plus devient prouvé. Ouais. Donc, c'est peut-être quelque chose, puis les premières sondes qu'on va envoyer en dehors de notre système solaire, mais vraiment, vraiment très loin, c'est probablement avec une technologie semblable qui hmm. paraît niaiseuse, mais hmm. au bout de la ligne, peut-être très efficace. Bon. Donc, on va tomber avec notre M. Patate. Monsieur Patate. Monsieur Patate. Donc, on se rappelle que la découverte, ben, la découverte, façon de parler, les, les, les patates, ça existe depuis avant Jésus-Christ, mais la découverte moderne des patates, c'est au 16e siècle, où les Aztèques les ont comme piqués. Ou, euh, en Amérique du Sud pour pouvoir les diffuser à travers du monde. Maintenant, je pense qu'il y a 150 euh, pays dans le monde qui utilisent la patate. Okay? Même je me rappelle, il y avait des, En France, il y avait imposé la patate aux, euh, aux, euh, aux paysans, parce qu'il dit pour. Souvenir okay. à, la, à, la, à la famine, mais en fait, quand le paysan ne voulait rien savoir de manger des cochonneries dans le fond de la terre, là, puis bon, hmm. qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Mais remarque, c'est là qu'ils ont, euh... qu ont inventé la patate frite, puis là, ouais. ils
0: ont tout <rire> tout, tout, Oui, c'est pour ça qu'ils appellent ça des French fries. C'est euh, ça. Mais tu sais, les patates, aujourd'hui, c'est dans le monde entier, hein? Tu as plein de patates dans l'univers.
1: Ah oui, non, ah, maintenant, oui, maintenant, c'est. À peu près tout le monde demande des patates.
0: Là. Non, mais euh, dans tout le monde, il y a des patates.
1: Oui, c'est ça, on est tous à des <rire> patates en ce moment. Euh, donc. L'idée de trouver la une patate plus nutritive, c'est vraiment une grosse innovation. Donc, ça. donc, c'est pour ça qu'entre autres l'université de McGill, avec euh, Hugo Melgar euh, Kinozès, qui est le, le directeur de l'institut de santé euh, pour la sécurité alimentaire globale à l'université de McGill, a dans ses dans dans ses papiers la recherche de la meilleure patate. Donc, une patate plus riche en fer, en zinc, en fibres, en protéines, en euh, plus résistance à la sécheresse, aux maladies, etc. Bien, ils viennent de trouver trois patates à chair jaune qui pourraient effectivement répondre un peu à ces critères-là. On s'entend, pour une fois, les savants ne l'ont pas inventée, cette patate-là. Ils ne l'ont pas faite en laboratoire dans une petite viale aux affaires de la main. Donc, c'est des patates de la terre de, euh, d'orada, euh, Ocarina et de Swatpa, c'est comme ça qu'ils s'appellent les trois patates, qui poussent depuis des millénaires déjà dans la cordillère des Andes, Des montagnes, justement, d'où vient la fameuse patate. Donc, en collaboration avec le docteur euh, euh, Melgar de l'Université de McGill, il y a aussi l'Université de Colombie avec le docteur Teresa Mosquera Marquez qui est impliquée là-dedans. Donc, eux autres, le but, c'est de, justement de travailler main dans la main avec les Premières Nations d'Andines, donc ceux des Andes, pour pouvoir les soutenir financièrement pour pouvoir développer des nouvelles patates. Les Autochtones de, justement des Andes cultivent plus de 3000 variétés de patates différentes. ces eux autres, vraiment, c'est leur base de nourriture, puis eux autres, depuis longtemps, tu dire, il y en a qui se sont développés par naturellement de différentes variétés. Donc, pourquoi il y en a trois mille, pourquoi qu'on en a dix sur nos, nos, tablettes? Ben, c'est justement, c'est parce qu'il y a des, des, compagnies qui disent, bah, bon, ben, celle-là est rentable, celle-là est moins rentable. on ouais. l'apprend, puis on l'apprend la pas. Donc, déjà là, après, après, la découverte de ces trois patates-là particulières, euh, il y a à peu près 16 de la, des terres culte, dédiées à la culture de la patate de la chair, à chair jaune, donc les, les patates jaunes, en Colombie, que ces trois patates-là ont remplacé 16 de la production. Donc, tu vois qu'il y a quand même un gros intérêt. C'est. Ils vont être super intéressants, mais leur but de ces deux universitaires-là, des deux universités-là, c'est de ne pas prendre la recette puis de l'envoyer dans une grosse compagnie, puis de dire Hey, plantez ça dans le grandeur du monde, puis ça va être correct. Non, ils veulent redonner aux indigènes du coin et dit la possibilité d'améliorer leur situation avec ces patates-là. Donc, ils vont juste avoir un, mettons, éco-responsable ou euh, le faire aussi, de, de redonner aux, aux suivants, de dire, garde, c'est eux autres qui l'élèvent, qui l'ont de, qu depuis longtemps, il faudrait peut-être leur donner des, euh, des sous de tout ça. Donc, ils essaient de travailler autour de ça. Donc, on va probablement voir ces patates-là très bientôt dans nos tablettes, mais peut-être qu'ils vont être marqués comme. Euh, euh, produits ans, et non pas produit euh, à saint gling des Meumeux en arrière de chez vous. Mm -hmm. Donc, on verra bien. On parle aussi de mémoire atomique. <rire> Qu'est-ce mm -hmm. que la mémoire atomique? Ouais. En fait, donc, ben, le gros défi en informatique, c'est tout le temps de stocker de l'information. Je vous en parle souvent. Il y a tout le temps des moyens aussi farfelus les uns que les autres que les scientifiques essaient de trouver pour stocker de l'information. L'atome, et c'est la plus petite euh, particule, on pourrait dire, le, le building block, le, le bloc Lego de l'univers. Donc, avec quoi qu'on ait construit, c'est la plus petite aussi entité dans laquelle on pourrait stocker des 1 puis des 0. Donc, qui est constitué de protons, d'électrons d'électrons. moment nous, on fera des cours de chimie, puis je vous parlerai des électrons, etc. Donc, l'idée que si on était capable d'installer d'informations dans, dans un atome, on serait mille fois plus petit pour la même quantité d'informations. Donc, vous prenez votre 10 heures, qui ne faut pas de 2 gigs ou qui sort de même maintenant, même du 5, 5 gigues, là. tu divises par 1000 son poids, puis tu aurais la même capacité. Donc, c'est super intéressant, surtout qu'on devient beaucoup plus miniaturisé de plus en plus avec euh, les cellulaires, et etc. Donc, une équipe de physiciens hollandais de l'Université de Radboud, euh, on a trouvé un moyen de faire ça, ça être, a déjà été fait, mais là on a trouvé un moyen qui pourrait être fait à température ambiante. Donc, en utilisant des atomes de cobalt, avec euh, placés individuellement sur une, une couche de semi-conductrice de phosphore noir, on rentre pas dans les détails, ils arrivent à euh, aligner les, euh, qu'on pourrait dire, la cinétique des orbites. Okay. Un atome, c'est comme une planète. Donc, tu as le proton puis les neutrons au centre, puis il y a l'électron qui tourne autour. Dans le passé, il avait été capable, avec l'électron de la manière qui tourne, il était capable de stocker des 1 puis des 0, de l'aligner. Sauf qu'en faisant ça, il fallait qu'il le fasse à des températures de moins 200. Donc, ton diseur, oui, est mille fois plus petit, tu le tiennes à une température de moins 200. Pas trop pratique, là. Alors que là, maintenant, c'est plus de la manière... Comment il tourne autour du proton qui arrive à changer puis à représenter des 1 puis des 0 avec ça. En faisant ça, oui, ils ont été obligés de le faire à des températures très basses, mais ils se sont rendus compte qu'il n'est pas très sensible à la température, donc ils peuvent le réchauffer à température ambiante après ça puis ils ne change pas d'état. Alors que le, la rotation de l'électron, si tu changeais de, de température, ben, il, il faisait ce qu'il voulait, il, il prenait l'énergie puis il changeait. Donc, ça mêlait un peu tes données de ton disque puis ton disque se corrompait. Donc, ça donne quand même quelque chose de très intéressant. Puis ça peut être Vraiment une barrière là, pour le futur, pour dire, hein, on va peut-être être capable de story dans quelque chose d'encore plus petit, beaucoup plus d'informations, d'avoir votre encyclopédie dans votre montre ou dans votre cellulaire. On va parler de quelque chose, c'est de la technologie, c'est pas vraiment une innovation, vous avez fait la même, mais je trouvais ça très intéressant parce que ça revient à la science-fiction, puis c'est quelque chose de... qui, normalement, en 2020, devait être mis en place. Je ne je sais pas si avec la pandémie présente en 2020, est-ce que ça s'est fait. Donc, le crédit social des Chinois. Le quoi? Le crédit social. OK. OK. Est-ce que tu avais écouté la série Black Mirror? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Il, y épisode, il y a un épisode qui s'appelle No Dive, si je me rappelle bien. Euh, no, no C Dive. No nose, nose Dive. On pourrait dire ça le même. No Dive qui, en fin de compte, on voyait la personne, l'actrice qui était là-dedans, donc le personnage principal, qui, en fin de compte, euh, toute sa, la société et toute sa vie était gérée par des likes. Un peu comme Facebook. J'ai 15 000 likes. Ouh, j'ai le droit d'aller prendre l'autobus pour me rendre à telle place. Ça me coûte rien. Ah, j'ai en bas de 10 000 likes. Je, dis, ah, je suis pas capable de prendre l'autobus. Il dit, je suis pas assez bonne pour être dans l'autobus, donc je vais être obligé de marcher, cette fois-là. T'sais? Donc, toute sa société, la société était basée là-dessus. Ben, les Chinois sont, sont, sont là. <rire> Je dirais même pas qu'ils sont quasiment là, ils s'en vont là. Donc, ce qu'on va appeler le, euh, le crédit social, qu'est-ce qu que ça va être? C'est qu'en de compte, ils vont mettre une infrastructure que présentement, en Chine, il y a 200 millions de caméras de vidéosurveillance partout. En fait, du de la caméra. Yes. Nous autres, on a trois ou quatre dans les rues, là, puis on se plaint de la vie privée, mais eux autres, ils n'ont rien à dire. Là, si tu n'es pas, pas d'accord, en prison. Donc, euh, avec ces affaires, ils vont faire de la reconnaissance faciale. OK? Des reporters qui étaient là, euh, un peu, je vais de trouver la stat. Euh, des reporters de la BBC qui ont, été en, qui ont été là, ils ont été capables, je pense, en sept minutes de retrouver un de leurs collaborateurs. Il y a un de leurs coopérateurs qui se promenait à quelque part dans la ville, puis ils ont dit, garde, de le essayez de le trouver, clac, clac, en sept minutes, il savait où il était. Wow! Avec ça donc se pas
0: vers ça, hein. c est, c est, euh, même ici aux États-Unis, euh, c'est débile, là. pensons à euh, oui. l'attentat terroriste là, pour le, le, le marathon de le marathon de Boston, je pense, oui. ils, ont, ils ont trouvé toute l'action très rapidement parce que justement, ils ont toutes les caméras, ils étaient capables de voir quest ce qui s'était passé.
1: Et en plus, ils prenaient les vidéos que le monde prenait de leur selle. Hein? ils étaient capables de les passer dans des algorithmes pour pouvoir identifier les choses. Hein? Donc, c'est assez impressionnant. Mais là, les, les autres, les Chinois, sont, allés, sont un petit peu capotés. Ben, c'est un pays communiste, un des rares ouais. pays communistes qui reste encore au monde, là, ben, un des grands pays communistes. Donc, euh, ils sont rendus assez loin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont, ont fait? Avec ça, donc, ils peuvent reconnaître le facial. Donc, là, ce qu'ils vont faire, ils vont ils instaurent. Puis là, on, on parle, on dit, ah, oh, c'est de la science-fiction. Dites-moi qu'il y a une ville qui s'est fait depuis euh, quelques années qui s'est déjà implantée. C'est le test est fait, le test fonctionne, ils veulent l'implanter à la grandeur de la Chine. Puis dans 2020, c'était pas mal la, la pierre je le, le gros boom qui allait faire. Sauf que le Covid est arrivé ce qui ben, euh... c'est ça. Ben, peut-être que ça va accélérer leur affaire parce que j'ai vu des vidéos de la Covid là, ouais. puis il y avait le, le petit drone qui se promenait au-dessus de la madame là, la vieille madame, puis il disait, le drone il disait "Hey, toi, retourne chez vous. Wow. <rire> tu pas d'affaire des Non, mais tu
0: sais, on voit ça dans les films de science-fiction, mais jamais on aurait pensé qu'on
1: verrait ça. Au, euh, le... Ah non non tu faisais « et Puis là, c'est à peine s'il ne disait pas le nom de la madame. Elle dit « madame untel un tel, retourne chez vous, ta adresse est à telle place, t'es une trop loin de chez vous ». Ça, ça ouais. revenait à ça. Donc, le AI va identifier les personnes et il va leur donner une cote de crédit social. C'est-à-dire, es-tu un bon citoyen ou es-tu un mauvais citoyen Donc, pour augmenter ton crédit social, par exemple, tu vas payer tes factures à temps, tu vas faire du bénévolat, tu vas trier correctement tes déchets <rire> Qu'est-ce es, que tu mets dans, dans ton bac à recyclage? C'est vraiment recyclable. Oh
0: mon Dieu! <rire>
1: hey,
0: euh, S'il si y a des gens qui sont conspirationnistes et qui t'écoutent présentement, c'est
1: fini là. C'est fini complètement, mais c'est ça, ils sont rendus là. Oh, donc, si ton crédit social est haut, tu vas pouvoir avoir accès plus facilement à des opportunités de crédit. Tu vas mmh. bénéficier de temps d'attente réduit à l'urgence par exemple. Wow. Par contre, si les règles sont en frein, donc si la personne est en retard dans ses paiements, ou encore euh, tu ne traverses pas à ta, ta lumière à pied, une lumière, ou encore en dehors des passages piétonniers, ou tu fumes dans une zone non fumeur, Puis à ce moment-là, tu vas être sanctionné. Ton crédit va baisser.
0: Tu arrives avec euh, le COVID à l'hôpital, non, tu n'es pas un bon citoyen. Euh, toi, tu donc, dans carrément. la de
1: gauche. Donc, le va faire que quand ah, la personne traverse passe euh, pas sa place dans, sur la rue, elle va t'envoyer un petit message, elle va faire dans ton sel, genre, il va faire Toutou, Hey, pas, euh, tu traverses la rue illégalement, retourne dans ton coin et attends ta lumière. Puis pendant ce temps-là, elle, elle va baisser ta cote. Donc, c'est vraiment une. Entre guillemets, il y a beaucoup de gens qui, qui disent que ça va être une dictature numérique. Mais oui. Et ils, ont, ils, ont, sûr. ils ont raison. C'est parce que, que ça. T'imagines-tu
0: que le système, là, il y a une erreur? Tu es un parfait citoyen, puis soudainement, tu passes pour la crasse
1: de l'univers. Puis, ça va être aussi en fonction de la société. C'est-à-dire que euh, tu es euh, quelqu'un pour la société, on s'attend la société chinoise. Ouais. Tu nous dénonces, tu dénonces les abus de la, du, du gouvernement sur Internet. C'est un mauvais citoyen. Ben oui. Je vais baisser ta cote. Et le, un des journalistes, justement, un, un journaliste d'investigation qui s'appelle Liou U, qui a été justement dans la ville où il y a eu le, les essais, ben il s'est vu son crédit social être détruit carrément à cette ville-là, parce que lui, il voulait il critiquer ce système-là, puis il critiquait le gouvernement. Et donc, à un tel point qu'il était plus capable de prendre l'autobus et de ne plus prendre le train Ridiculeux. pour sortir de sa ville. Donc, ils étaient confinés chez eux. Ouais. C'est comme « reste chez vous, tu es un mauvais citoyen ».
0: C'est une façon de contrôler euh, ton ah,
1: information. Gars c'est épouvantable là tu vois ça dans des films de science-fiction ah oui mais ben ça, écoute
0: ça imaginez-vous un moment donné, je parle je parle juste d'un film comme ça Logan's Run
1: euh,
0: ouais. Logan's Run t'as un, un policier que sa mission c'est d'arrêter des gens qui à l'âge de 30 ans refusent de se faire exterminer par le système parce que pour, vu qu'ils ont une société de base ils peuvent pas dépasser tant de citoyens sinon ils sont pas capables de les nourrir donc quand il, quand il y a quelqu'un qui arrive à 30 ans, il l'extermine, puis il crée un nouveau bambin qui, à ce moment-là, lui, va prendre sa place à long terme. Puis il lui reste encore, je pense, ses quatre ans à vivre quelque chose, genre 3-4 oui. ans. Puis à un moment donné, il est en mission, il doit aller undercover pour justement trouver euh, où vont ces euh, personnages qui ont dépassé l'âge de 30 ans, mais qui, soudainement, pour une raison qu'on ne sait pas, disparaissent quelque part et euh, il se fait mettre un, parce qu'ils ont ils ont un cristal dans la main et son cristal qui est transparent devient un cristal rouge qui vient avertir qu'il a dépassé son 30 ans et à un moment donné il dit à l'ordinateur qui le dirige qui est bien sûr on comprend 1984 donc c'est euh, comment il tu le Big le, Sam le, le, le grand le grand Manitou il dit ouais mais est-ce que je vais avoir mes années puis il n'y a pas de réponse puis là il est sacrifié par la société pour juste aller chercher où vont les personnes qui ont dépassé l'âge de 30 ans. Donc, on voit à quel point ça peut devenir euh, débile, là. tu peux devenir un outil pour la société pour aller régler un problème aussi banal que ça, qui n'a aucun sens, mais tu vas perdre ta vie à cause de ça.
1: Donc, c'est ça. C'est un programme qui est très, très, très surveillé par les autres pays externes, ben ouais. par rapport aux droits des hommes. Mais à l'interne, en Chine, c'est mitigé, je te dirais. Autant que les, euh, les citoyens qui sont droits et qui sont qui obéissent selon les règles de la société, bien, voient qu'en en fin de compte, j'ai des avantages. J'ai, mettons, 10 de moins sur ma, ma cote de crédit ou mais je suis content, là, c'est. Ouais, ça va, je, ça va bien quand que, ça
0: va bien. La journée que ça va mal aller, ils
1: ne la trouveront pas ça de ça aller. C'est ça. Donc, ça va être beaucoup à surveiller dans les prochaines années. Où, euh, on peut faire beaucoup de, de parallèles avec ce qu'on vit, nous autres. Okay. Euh, moi, j'utilise, entre autres, Google Reward. Pour ceux qui ont des sales, tu, euh, vous pouvez installer euh, ce qui s'appelle Google Rewards. En fin de compte, lui, tu lui dis, ben, je donne accès à ma position. Puis là, il dit, « Ah, tu es allé à tel magasin. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce magasin? » Ou encore, euh, « Ah, tu es allé à tel magasin. As tu fais ton achat? » Il dit, « Oui. Ah, avec quoi? Avec ta carte de crédit? »« euh, Ah, tu vois, OK. Parfait. » puis à ce moment-là, ils te donnent des sous sur Google, que tu peux utiliser, après ça, pour acheter des applications. Donc ça, c'est comme, ben, moi, ça me dérange pas de savoir où est-ce que, où est-ce que, qu'ils sachent où est-ce que je vois, de toute manière, d'une autre, euh, Google utilise. Ils savent anyway, donc, on pourra pas qu'ils me donnent un peu d'argent pour ça ou encore tu peux faire la cote de crédit, la fameuse cote de crédit que tout le monde a. Donc en fin de compte, tu veux t'acheter une nouvelle maison, mais c'est ta cote de crédit qui décide si oui, on va te prêter ta, on va te faire uh, permettre d'acheter ta maison à 2, 3 ou 5 ou 10 d'intérêt parce que si tu es tu un bon payeur ou tu es un mauvais bon payeur. C'est un peu un peu la même chose. Donc à savoir où est-ce que ou où, où ça va aller, c'est vraiment un, ça va être vraiment impressionnant. Il va falloir surveiller ça dans les prochains euh, mois, puis les prochaines années. C'est une révolution numérique, je te dirais. Puis effectivement, comme on dit, les États-Unis ont déjà la technologie. Oui. Ils le font quand il y a des événements, puis ils le font underground, Ground. Oui. Mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas institutionnalisé comme oui. ça. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui vont vouloir embarquer là-dedans? Je
0: pense on que tout pas. le monde va embarquer là-dedans. On, on se leurre pas. là, On s'en va vers ça. C'est le numérique. C'est la facilité de justement avoir un bon contrôle sur la société. Puis, c'est pas nécessairement de dire on va contrôler les gens mais c'est juste au moins, tu sais, comme là, là, on a eu un, un attentat terroriste, t'es capable facilement de retrouver qu'est-ce qui se passe. Les criminels, ça va être la même affaire. Là où est le danger, ça nous amène à une affaire comme genre Minority Report, où on a une technologie qui permet de découvrir comme quand est-ce que tu risques de faire un crime? Donc, on suppose que tu vas faire un crime parce que tu as des, des médiums qui sont connectés à des machines, puis que là, ils voient dans le futur, puis qu'ils voient que tu vas faire un crime. Tu l'as pas commis, mais tu es arrêté avant même d'avoir commis ton crime. Fait jusqu'où cette technologie va aller? Le, va aller. Tu sais, j'ai regardé un documentaire là-dessus qui disait justement qu'aujourd'hui, la façon qu'on euh, prévoit le crime, c'est qu'avec l'ordinateur, on calcule les statistiques sur le nombre de, de crimes qui ont lieu à un endroit, puis on calcule qu'à telle heure, selon les statistiques, il va y avoir un crime. Donc, la police renforcisse leurs activités dans cet endroit-là pour, justement, que quand le crime va survenir, ils soient sur place pour arrêter. Mais c'est toutes des statistiques informatiques. C'est vraiment capotant.
1: C'est ça. Ben c'est la, la même euh, raison qui est en, en arrière beaucoup du euh, Black Lives Matter, qui, c'est du profilage. C'est genre de dire, ah, dans un quartier de noir, ouais. Ouais. il y a des bonnes chances qu'un noir fasse un crime. Ouais. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont plus en, en guillemets méchants que nous autres, mais plutôt parce qu'ils sont pas vraiment dans des zones plus pauvres ouais. et que là il, il y a plus une prédominance Statistiquement, il y en a plus ça. Ils disent ouais c'est du profilage, vous visez les noirs, mais ben, ouais c'est parce que statistiquement dans ces quartiers là, ben c'est tel ça. quartier qui va faire, qui va avoir plus de crimes, ben, ouais. et malheureusement c'est un quartier de noirs parce que c'est comme ça aux c'est une... ça ça serait dans une autre place, ça serait une autre affaire, là, une, une autre société, tu sais, tu une autre.
0: Tu vas, euh, tu vas à Chinatown, il y a bien des chances que ça soit des Asiatiques, tu sais.
1: C'est ça, là, voilà. c'est quand tu vas en Chine ou encore, tu en Chine, c'est probablement des quartiers avec les Blancs, là, que, euh, c'est ça, là, c'est quand, tu sais, Il y a toujours. Ça dépend, de Il y a toujours de quoi.
0: Hey, c'est Gros merci. Et puis, on se une prochaine chronique, euh, science pour apprendre encore plein de choses sur notre avenir rapproché. Je suis présentement en compagnie de Christine Dallaire-Dupont, mieux connue sous le nom de Nounoumi.
4: C'est bien cela. Donc,
0: on va s'appeler Nounoumi pour l'entrevue le, pour d'aujourd'hui?
4: Euh, bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Christine, ça vient de où, Nounoumi?
4: Mais en fait, ça date de quand même plusieurs années. Euh, bon, euh, j'ai quand même un nom assez long. Euh, Christine Dallaire, du bon, puis bon euh, Ce qui est,
0: est le standard quand même au 21e siècle aujourd'hui pour les gens, même que euh... maintenant, il y en a un autre de plus qui peut se rajouter habituellement.
4: C'est ça. En hein, génération Y, <rire> on a le nom de famille composée. je dis bon, comment je compose avec ça, ça? Puis en même temps, bon je me cherchais une petite identité web, là, comme je commençais à faire de l'illustration euh, en ligne à mon compte. Je me faisais un blog. Puis là, je me dis « Ah, mon Dieu, personne va s'en rappeler si je leur dis du premier coup, t'sais, puis revenir à la maison. Puis « Ah oh, oui, c'est quoi dans son nom déjà? » fait que Je me cherchais un petit, un petit nom à trois syllabes catchy, qu'on peut se rappeler, qui fait un peu « cute » parce que mon style de dessin un peu cute. c'est pour que ça colle un peu avec oui, ce que exactement. je fais, Puis que le point .com était disponible. Fait que ça c'était mes critères. Oui. <rire> fait que c'est aucune romantique. Fait en <rire>
0: réalité, le point .com était la chose la plus importante.
4: Oui, puis <rire> puis aussi la sonorité cute oui. parce que tu sais ça aurait pu être de quoi de plus euh, ragoûtant, oui. exemple, ce qu'il aurait fait pour un autre style, mais là je me cherche puis c'était qui sonne un peu japonais qui sonne un peu mais sans light. Tu oui. je voulais pas aller chercher un nom japonais. Donc là, je me mets à googler. Au début, j'étais tombée sur Minini, je trouvais ça bien cute. Je m'étais même fait une adresse, mais là c'est un nom de famille italien ça, il y a des BD italiens. <rire> Tu vois, je comme, ben non, mais là, il ne faut pas qu'on pense que je suis italienne. Oui, ouais, puis en plus, moi, tu, tu,
0: si je permets de, de, de tutoyer, oui. euh, moi, Minini, moi tout de suite, j'aurais pensé à mini -fée.
4: Ah, aussi, c'est voilà. vrai, en plus, ouais, c'est vrai, pas pensé à lui. Mais, euh, fait c'est ça, finalement, ben, Nunumi, je tombe là-dessus, en com lib, yes. Puis il n'y avait rien sur le net vraiment d'associé à ce nom-là, okay. à ce moment-là, en peut-être 2000. 2009, peut-être, 2009, je pense, okay. que j'ai commencé à. Puis, euh, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il y a une ville en Inde qui s'appelle Lunumi. Puis, c'est aussi un mot en Maori, euh, euh, en Australie. Okay. Oh, je ne sais pas qu ce qu'il veut dire en maori, <rire> mais quand ça je google... P't...
0: Oui, ça serait peut-être bon d'enquêter sur le sujet, n'est-ce pas?
4: Pas de vrai, mais bon, euh, plus tard. Là, de toute façon, trop tard, euh, j'ai mon point .com, c'est moi qui l'ai. C'est
0: bon. Mais ça vient de où? C est, c est comment on l'a trouvé sur le... le, le... C'est juste le mot est apparu, puis on a ah, dit, en oh, en, je suis tombé En, en, en
4: googlant mon nom, okay. Nunumi, ça est apparu. Ah, oh, tiens, c'était pas là, ça, avant. Ah, oh, tiens, ça veut oh, dire... Puis c'est où? Oui, oui. Alors, c'est qui, Nunumi,
0: pour les auditeurs qui ne vous connaissent point?
4: Euh, ben, Nunumi, en fait, euh, elle fait de la bande dessinée euh, un peu hybride entre le manga et euh, la BD européenne. Euh, c'est... Euh, en fait, ça fait pas très longtemps que je fais ça. Mon premier livre, je l'ai auto-édité en 2016. Okay. Euh, puis, euh, c'est un petit livre, là, de peut-être euh, 45 50 pages, euh, une petite histoire courte que j'ai auto éditée en BD, puis euh, je l'ai envoyé un peu partout dans des festivals. Je l'ai fait voyager, euh, j'ai fait des salons avec, puis ça, ça s'est donné que j'ai remporté quelques prix avec cette petite histoire-là, qui m'a menée à faire un deuxième livre, cette fois-ci euh, publié euh, professionnellement chez Front Froid. Euh, puis là, bon, tranquillement, pas vite, ça fait boule de neige, puis la bande dessinée prend plus de place dans ma vie. Ça, c'est Nunumi. Mais Christine, elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Euh, elle a travaillé en cinéma d'animation depuis à peu près 15 ans. Euh, j'ai commencé en tant qu'animatrice 2 de... J'ai étudié au cégep du Vieux-Montréal, en, okay. en dessin animé. Il y a parce qu'il y a un programme de dessin oui. animé. Oui, oui, on peut étudier là-dedans. Puis euh, j'ai commencé après ça comme animatrice. Puis tranquillement, pas j'ai fait un peu de design. J'ai migré sur les productions de films 3D. Maintenant, je fais pas mal plus de storyboards qui est quand même... C'est différent, mais ça se rapproche un peu de la bande dessinée aussi, comme on raconte... Le but du storyboard, c'est de raconter l'histoire en images, mmh. tu sais, pour le cinéma. Mais
0: tous les films euh... font ça. Ils ont toujours un storyboard pour que, justement, au niveau de la réalisation, tout le monde voit ce que le réalisateur veut avoir. Donc, c'est une façon d'imager le produit final.
4: Exact, c'est ça. Puis, pour l'animation, c'est doublement essentiel mmh. parce que euh, c'est aussi ton storyboard qui te permet de savoir si, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'effets spéciaux et euh, c'est pour savoir exactement qu'est-ce que ça implique mmh en film en prise de vue réelle bon euh, on est on est prêt que la réalité tandis qu'en animation on peut tout faire donc ouais. c'est là que le storyboard c'est là qu'on met nos limites puis où on, on va chercher les possibilités qui sont infinies. Donc, et
0: d'ailleurs, si, de toute façon, probablement que tu as déjà vu les documentaires de Pixar, qui est probablement en tant qu'à moi la compagnie d'animation 3D au monde, euh, et quand ils font justement des rencontres, parce qu'ils ont trois équipes de tournage, donc tu as une équipe de tournage qui travaille sur un film, l'année d'après, tu as un autre film qui sort, mais tu as une autre équipe de tournage, puis la deuxième après, as, la deuxième année d'après, tu as une autre équipe de tournage qui travaille sur un autre film, mais habituellement, régulièrement, ils se rencontrent les trois pour parler chacun de leur projet, et ils se mettent le storyboard pour voir est-ce que le rythme est bon est-ce que les blagues vont bien sortir? Est-ce que le visuel va bien sortir? et ainsi de suite. Donc c'est là que tu vois, même, ça aide à voir les défauts aussi. Euh, beaucoup plus dans un film d'animation qu'un film régulier.
4: Euh, oui, quand même. Je pense pas que cette étape-là est faite à ce point-là euh, point en, en film de prise de vue réelle. Mais en animation, moi je trouve que c'est vraiment une étape judicieuse parce que tu peux tout tester à cette étape-là. Puis, euh, j'ai déjà fait ça, pitcher des séquences, comme on appelle ça pitcher, ouais. c'est un terme anglophone, une séquence, tu sais, devant le réalisateur, devant les producteurs aussi, parce que souvent, les producteurs vont avoir leur mot à dire sur certains choix artistiques. Euh, aussi... Euh, après ça, le bon, réalisateur, ensuite les artistes, une fois qu'on est confiant de notre séquence, on peut présenter ça à, à l'équipe. Mais c'est sûr que ça dépend toujours des contextes parce que des fois, il y a des contextes qui nous permettent d'aller faire une présentation, des fois un projet peut-être qui a un petit peu plus de moyens, des fois, bon, on est plus serré dans le temps ou, ben, on est plus confiant par rapport à notre scénario, donc on a moins besoin de faire ça. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, ça dépend beaucoup. Mais on, a, on fait un peu tout euh, ce qui a
0: amené au cinéma 3D, ben, enfin, le cinéma d'animation. Euh pour après ça, s'en aller au niveau du dessin, tout simplement? Parce que quand ben, même, c'est quand même pas le même milieu, là.
4: Entre non, guillemets. Non, c'est pas le même milieu. Mais en fait, euh, c'est... La, la bande dessinée, on s'en cachera pas, c'est beaucoup moins coûteux en termes de sous oui. et en termes de temps à produire qu'un film d'animation. C'est sûr. Puis, euh, bon, moi, j'ai travaillé pendant, bon, je dirais, avant que je me lance en, f... en bande dessinée, ça faisait peut-être euh, euh, 10-12 ans que je travaillais en animation. Puis là, bon, ça faisait longtemps que, bon, tu, tu travailles sur les idées des autres, elles sont excellentes. À même année, il y a les tiennes qui, à, qui, à auxquelles tu tiens que, que tu as envie aussi de, 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 de développer. De, c'est ça, en plein ça. Fait que dans le fond, là, ben, il, était, il était temps de faire ça. Puis je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais un court-métrage d'animation? Bon, je me fais un petit storyboard. J'ai dit, oh mon Dieu, neuf minutes, ça va me prendre combien de temps à faire ça? Deux ans? Ah ben, bande dessinée, pourquoi pas? T'sais? Puis c'est mes premiers amours, c'était ça. En fait, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment... j'étais bonne très grande consommatrice euh, de bande dessinée, de manga. Donc, je suis un peu aux sources à ce moment-là, mais bon, aussi avec les mauvais plis de l'animation que j'ai, mauvais plis en guillemets, là, parce que, tu sais, bon, souvent on pense que l'animation pour la bande dessinée, c'est euh, interchangeable, que ça se ressemble, mais il y a beaucoup de différences euh, par rapport à, euh, au traitement, parce que je suis justement en animation, on a un, une dimension de plus qui est le temps, mmh. on a un contrôle sur le temps qu'on n'a pas en bande dessinée parce que c'est le lecteur qui l'entre les mains, le, le contrôle du temps à laquelle l'histoire se déroule. Ça fait que ça c'est un outil de plus qu'on a en animation qu'on n'a pas nécessairement en BD puis c'est pas que c'est moins bon de pas l'avoir en BD, c'est qu'il faut raconter autrement. Fait que des fois, tu sais, c'est là moi j'apporte mes mauvais plis <rire> d'animation là en faisant trop de dessins par exemple, ouais. trop de cases pour exprimer une toute petite idée que j'aurais pu faire en une case, mais ben, moi je n'ai pris trois, tu sais. Puis bon, ben qu'est-ce que tu veux C'est ça que je fais.
0: Mais c'est c'est ça quand tu fais un film d'animation aussi, c'est fluide. Oui. Quand tu arrives dans une bande dessinée, euh, tu ne peux pas tout montrer, mettons, le mouvement du personnage, mettons qu'il a une cuillère puis qu'il décide d'aller vers la droite. Tu ne peux pas montrer la cuillère à toutes les cases qui vont vers la droite. Donc, tu l'as au centre, puis la séquence d'après est à droite.
4: Oui, pis, mais c'est drôle hein, parce que de passer de l'animation, justement, on peut tout montrer exactement comme on veut, qu'on oui. a le contrôle à ça. À, à, à la bande dessinée, ça implique une forme de lâcher prise. De, de son histoire, tu sais. Puis c'est un peu ça aussi que j'ai expérimenté à travers mes œuvres. C'est à un moment donné, je ne vais pas tout dire ce que j'ai dans ma tête. Puis, je vais laisser vivre ça à travers mes lecteurs, voir qu'est-ce que ça donne. Tu sais, peut-être la première BD que j'ai faite, Skyrover, euh, elle n'avait pas du tout de pa Elle n'avait aucune parole. C'est juste des images. C'est un peu une métaphore. C'est pas clair, clair. Tu sais, le pourquoi du comment. Les personnages n'ont même pas de nom. Tu sais, c'est okay. assez flou comme histoire. Mais je me dis, bien, je vais le laisser aller. Je vais laisser mes lecteurs se l'approprier. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Puis, des fois, tu sais, les gens viennent me revoir. Puis, euh, ils me racontent l'histoire qu'ils ont lue. Tu sais, je sais, ah, ben, c'est un peu différent de celle que moi j'ai racontée mais elle est tout aussi valide, tu sais. Puis mon deuxième livre, j'ai repris un peu la même... Le euh, même concept. Le même concept, sauf que là, c'est un des deux personnages qui parle et le deuxième personnage qui ne parle pas. fait que ça force un peu à se demander qu'est-ce qu'il a donc bien dit. Puis, euh, puis c'est ça, c'est un petit lâcher-prise par rapport à ce qu'on veut donc bien raconter, tu sais. Puis, j'aime bien ça, honnêtement. On dirait que j'ai pris goût à ça, là.
0: Si les gens veulent voir un petit peu sur des productions sur lesquelles vous avez travaillé dans l'animation 3D avant qu'on parle oui. de vos œuvres, euh, des études de films comme ça, que les gens se diraient « Ah oh, ouais, travailler là-dessus! »
4: J'ai euh, travaillé sur la garde des trucs 3D. J'ai fait du storyboard. Euh, j'ai travaillé sur le magasin des suicides qui est sorti en oh, ça, ça, 2012. Ça, ça commence à dater. Euh, ah. J'étais animatrice sur celui-là. Euh, ballerina euh, mm. qui est sorti. celui là j'ai fait du design d'expression faciale pour les personnages là, avant la modélisation des personnages en 3D. Donc euh, ça, juste pour que
0: les gens comprennent, c'est comme vous faites le dessin de base. Eux autres se basent sur votre dessin pour faire le moule 3D qui vont servir après ça pour faire l'animation, c'est Exact,
4: c'est le modèle, là, dans le fond, qui est comme sculpté à l'intérieur de l'ordinateur. Mm -hmm. Fait qu'utiliser ces dessins là pour aller chercher, moi, je faisais les expressions faciales là, pour euh, aider, euh, or, du moins aider à communiquer la vision des, des, des directeurs, euh, des réalisateurs et directeurs, le euh, communiquer aux artistes 3D, parce mm -hmm. qu'on on, s'en cache pas, faire un dessin, euh, c'est beaucoup plus rapide que de sculpter dans l'ordinateur. Oui. Ce qui, moi, peut me prendre une heure peut prendre une journée à un artiste 3D donc passer par le dessin pour après ça aller là c'était beaucoup plus efficace comme ça euh, donc celui-là après ça Gulon Malone euh, j'ai été story artiste là-dessus lui il est sorti sur Netflix c'est bien rigolo euh, je vous suggère d'aller voir si vous avez Netflix après euh, mon Dieu il y en a quand même plusieurs j'en perds des bouts mais je vois mais... que vous avez quand
0: même travaillé <rire> au niveau international presque
4: bien en fait tout s'est fait à Montréal okay. parce que euh, pour une raison euh, mystérieuse Montréal est devenu un point de convergence pour le cinéma d'animation il y, y en a ça vient de partout ouais. présentement je travaille en fait je suis assistante réalisatrice sur facebook euh, c'est le Trésor de Morga, qui est produit par 10e Avenue à Saint-Augustin, ici. Okay. Donc euh, là, c'est un nouveau, euh, nouvel univers pour moi. Là. Je, je sors un peu du dessin, puis là, j'arrive plus dans, comme dans, dans la réelle? gestion. Là, dans, okay. En est assistante as réalisatrice, moi, on est un peu plus dans la... Et là, on a une meilleure vue d'ensemble encore du projet, donc c'est bien intéressant. Est-ce que
0: ça, ça. reste un film d'animation? Oui, ou... c'est oui, un, okay. un film d'animation en
4: production euh, présentement. Okay. Euh, donc, euh, ça devrait être en salle, je ne sais pas quand. dans un futur projet. Ça va venir. <rire> ça va venir.
0: Et donc, <rire> ça nous amène à vos œuvres littéraires, entre guillemets, donc les, oui. les bandes dessinées que vous avez faites. Donc, on disait tantôt, c'était Sky...
4: Sky Rover. Sky Rover. Oui. Ça parle de quoi? Ça parle, en fait, d'une histoire d'amitié entre deux personnes qui sont vraiment différentes. Deux personnes qui ne sont pas dans le même univers du tout. Il y a euh, une petite artisane qui fait des lanternes, elle vit chez soi, très casanière, puis elle fait ses petites choses. Puis, elle, son trip, c'est de construire des lanternes. Puis, la façon qu'elle construit des lanternes, c'est qu'elle se trouve une petite luciole dans le bois. Elle construit une belle petite maison, elle met la, la luciole dedans, puis quand elle est contente, elle allume. Okay. Puis, euh, en parallèle à ça, il y a un petit voyageur qui, lui, se promène en avion, puis lui, il voyage tout le temps. Il n'est jamais au même endroit. Euh, puis là, pouf, son avion s'écrase juste à côté de la maison de cette petite demoiselle-là qui fait des lanternes. Puis là, ils deviennent amis. Puis là, euh, avec tout ça, il y a une petite lanterne euh, qui n'allume pas. Puis la petite artisane, elle a bien beau chercher, puis chercher, puis chercher. Elle ne sait pas pourquoi qu'elle n'allume pas.
0: Elle a eu peur de l'écrasement de l'avion.
4: « Ah non, mais il faut le lire! » il va falloir le lire pour savoir pourquoi. Voilà,
0: c'est bon. Et l'autre œuvre que vous avez faite, justement, que vous nous parliez par la suite, que là, c'était plus au niveau professionnel, parce que tantôt, vous disiez que vous l'aviez auto-édité. Ça, ça veut oui. dire que vous êtes occupé de tout. Euh, on parle de Sky Rover. Là. Oui, c'est ça. Donc, vous, avez, vous êtes occupé des dessins, de la mise en page, l'impression, oui. la distribution. Euh, donc,
4: tout, tout, tout. Euh, L'envoyer dans des festivals, euh, ces choses-là, aller le, euh, faire des salons. Euh, puis c'est ça. La distribution, bon, c'est sûr que c'est limité parce que, bon, c'est oui. moi qui dois y aller. Vous aller c est, c est comme, vous comme, qui comme ici, à la ouais, librairie. Morancy, j'ai voici mes livres, merci.
0: Oui, puis vous financez <rire> tout aussi. Fait qu'il faut que ça, ça aille avec vos, euh, vos moyens aussi. Donc, exact. Donc, ouais. on
4: fait des petits tirages. C'est sûr que généralement, moi, je, je, je suis plus présente en, en salon comme, tu euh, euh, le festival de la de Montréal, euh, le, le, celui à Québec. Festival à la Baie du Québec, euh, ces choses-là, pour ces livres-là spécifiquement. Après ça, j'ai publié, c'est ça, « Un billet pour nulle part » chez Froid, lui, professionnellement, dans le sens, euh, publie chez un éditeur euh, avec son support. Euh, il y a une partie de ce travail-là qui est dans sa cour. Ouais, <rire> moment -là. ce moment-là. Est-ce que
0: c'est difficile, après avoir fait un livre indépendant, d'en faire un ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de superviser tout ça? Parce que ce pas, pas la même dynamique. Ce n'est
4: pas la même dynamique. Mais t'sais, honnêtement, je suis vraiment gâtée avec mon éditeur. Francfroid, ils sont vraiment... Euh, je pense sont super ouverts. Puis ils comprennent beaucoup la réalité des artistes. Puis ils sont super pro... Euh, je sais pas comment décrire, mais tu sais, c'est... C'est pas un éditeur traditionnel. Puis, on se sent vraiment égal à égal quand on est avec eux autres. Fait que c'est sûr que j'ai pas tant l'impression d'avoir changé d'univers okay. par rapport à ça. ça, j'ai fait des petits compromis. Comme ben, le seul compromis que j'ai fait, c'est je pense, la taille du livre. Moi, j'ai préféré plus petit. Okay. <rire> Mais, t'sais, on s'entend que, ça bon. c'est assez
0: minime. Mais donc, y a pas. Parce qu'il y a des éditeurs, des fois, qui prennent un contrôle. Puis, c'est vraiment un, un contrôle. Puis, là, l'auteur là-dedans, il est comme disparu. Il, il faut qu'il se batte pour il porter ses points. C'est ça. ça.
4: C'est ça. faut vraiment que ça fait dans oh. leur ligne éditoriale. Non, mais en fait, l'éditeur avec, avec qui j'ai un partenariat n'est vraiment pas dans cette, euh, cette dynamique-là. fait On se sent vraiment comme... C'est ça, partenaire, en fait. Ouais. Puis je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui a disparu chez d'autres... Peut-être d'autres éditeurs euh, en bande dessinée. Là. De façon générale, je ne parle pas euh, nécessairement au Québec, mais partout. Il ouais. y a, a peut-être une plus grosse mise sur les, les, les propriétés intellectuelles de la part des éditeurs. fait Un petit éditeur indépendant comme Front ben tu y retrouves un peu la liberté que tu as de... Euh, Justement, de t'auto-éditer ouais. tout, tout en étant épaulé. Là. Je me rappelle,
0: j'avais fait une entrevue avec un, un monsieur qui travaillait pour les maisons d'édition ADA, puis ah. c'était très familial. Ah. Et je pense que ça revient à peu près au même style. Les petites maisons d'indépendants, justement, sont très familiales. Ils vont s'assurer ils vont que l'auteur est comme un membre de la famille. On s'en occupe bien, comme on voudrait qu'on s'occupe de nous, comme il faut. Puis je pense que c'est ça qui est l'intérêt avec les petites maisons d'édition, comparativement aux gros majors, ou est-ce qu'eux autres n'ont pas le temps de s'occuper de ça? Ils ont tellement de gens que le.
4: C'est ça, ils ont tellement, tellement d'artistes que tu es, t es une boute de d'eau dans, dans, dans toute cette. C'est ça, puis c'est mais... plus
0: froid, puis c'est comme ça, c'est le standard. Fait il faut suivre le standard. Puis l'artiste, finalement, il est effacé dans ça parce qu'il il met son œuvre puis il est obligé de suivre.
4: C'est ça, c'est Est-ce -ce okay. qu
0: est qu'on a d'autres projets qui s'en viennent?
4: Ah, oh, je travaille sur un projet là, qui me tient beaucoup à cœur. j'ai vraiment, vraiment hâte de m'y mettre. C'est sûr, comme le jongle avec deux carrières, oui. pas un temps, c'est un, bien, un temps, c'est l'autre. Présentement, je suis sur mon mandat d'animation qui est super intéressant. Mm -hmm. Mais après ça, j'ai vraiment, vraiment envie de pousser ce projet-là qui s'appelle La Reine Parfaite. Okay. Un... J'aimerais vraiment beaucoup réussir à faire euh, une série à plusieurs, multi -volume. Avec ça, euh, je ne sais pas si tu on est en train de réfléchir ouais. à comment, euh, comment jongler avec les contraintes de ce type de récit-là parce que ce n'est pas évident à publier, euh, surtout dans un petit marché comme au Québec, parce qu'une série multivolume, il euh, ne ben, faut pas que tu commences par le premier. Faut mmh. que tu les... Après ça, c'est le deuxième. Puis après ça Il faut troisième. que tu t'assures
0: que ça soit populaire.
4: C'est ça. Il faut que ton premier volume fonctionne. Après ça, il faut que tu réussisses à produire à une vitesse assez rapide pour pas que ton auditoire se sente abandonné mmh. ou que l'intérêt s'effrite ou que justement, on a une idée. Des fois, c'est dans l'air du temps mais si ça prend beaucoup de temps avant de la produire l'idée a le temps de s'effriter elle n'a plus, plus vraiment sa raison d'être fait que là, ça prend une vitesse de production associée à ça pour que ça soit pertinent Puis en B&D, bien, on ne se cache pas c'est beaucoup plus long de faire une page que de l'écrire oui, c'est ça. ça aussi là. on a beaucoup de, de petites embûches qu'il faut comme réfléchir à comment, comment faire ça mais j'aimerais vraiment beaucoup me lancer parce que je trouve vraiment que ça manque moi, ce type de, de récit là en bande dessinée jeunesse euh, « Fait ici mm ». -hmm. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup. On a beaucoup de multi volumes, mais pas euh, type feuilleton. Exemple, mm -hmm. euh, donc on pourrait lire le premier, on pourrait lire le quatrième. On pourrait lire le... Dans le désordre, c'est pas grave. Mais du type feuilleton, « Fait ici », on n'en a pas tant que ça. Puis, tu sais, euh, que... là, tu viens d'ouvrir une valve, là. <rire> Je
2: peux parler vraiment <rire> c'est bien, ça.
4: ça. <rire> <rire> mais dans le fond, tu sais, on a remarqué avec exemple… Euh, la série télé est vraiment en train de détrôner euh, le cinéma en salle. Oui. Puis, euh, le cinéma en salle essaie de combattre ça avec les films en trois... Euh, en, en 3D, en mais trois, surtout, il essaie non, de mettre... En, en trois épisodes. Ah t'sais, oui, trilogie. Ni trilogie, c'est ça. Oui. Il essaie vraiment d'accrocher de, avec oui. des récits longs, où tu as le temps de voir évoluer le héros, où tu as le temps de t'y attacher, où, où c'est un arc Beaucoup plus complexe d'évolution. En réalité,
0: la franchise fait en sorte que ça leur permet d'avoir de l'argent garanti pendant, très plus... ben, pendant un certain nombre d'années.
4: Ah oui, c'est sûr qu'on aussi... ne se cachera pas qu'un 2, d'un 1 qui a bien marché, tu es sûr, tu, tu rentres dans ton argent. Normalement. Mais aussi, c'est que la série télé a beaucoup plus la cote maintenant. Oui. Fait que les gens vont moins en salle parce que. Euh... Mais les
0: meilleurs scénaristes d'Hollywood sont rendus à la sont
4: télévision. sont rendus à la télévision. c'est ça, pour un, un, un auteur ou un scénariste, c'est une. C'est génial d'avoir un format comme ça. Tu n'es pas obligé de boucler l'arc de ton héros en dedans d'une heure et demie. Mm. Que tu sais peux, y a, c est, c est, tu peux magique. le bien développer. Puis on, on voit ça en, en cinéma. On voit ça en jeu vidéo aussi. Les, 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 le type de narratif est beaucoup plus complexe qu'avant. Puis là, on dirait que la BD, a, elle n'a pas encore suivi. On dirait, à ce point-là... Ben, point même,
0: même les livres qui ont plus... Même les séries de livres, mettons, européennes qui ont beaucoup de numéros c'est rare qu'on va voir évoluer un personnage. Et comme, comme tu disais tantôt, il y en manquant. Ben c'est pas grave. Je peux le sauter à l'autre histoire pareil, puis ça va suivre pareil, puis ça va marcher, puis...
4: C'est ça, le, le, le mm. mot feuilleton. Mm. C'est ça. La, la, ouais. la, 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 tu finis ton volume 1 sur un cliffhanger, as envie de lire le 2. Ouais. L'histoire, c'est pas conclue à la fin de ton volume, ou semi-conclu. Euh, ben, en fait, le médium en BD qui fait ça, présentement, royalement, c'est le manga. Le oui. manga, lui, fait ça. Oui. Puis, tu sais, ce, euh, ce qui est drôle, c'est que quand les gens parlent en mal du manga, c'est euh, pour dire que le dessin est pas assez travaillé, que euh, c'est pas vraiment du dessin. C'est des, plus, des, plus codifié, c'est des codes, mais c'est pas du dessin. Oui, mais eux, ce qui euh, qu favorise avec ça, c'est l'histoire, c'est ça. Euh,
0: Est-ce qu'on écrit ses propres histoires? Euh, oui. donc on fait toute l'écriture donc c'est encore deux fois plus long de sortir une œuvre parce que non seulement qu'on fait de l'écriture mais en plus on fait du dessin mais là il faut faire de l'autocensure parce qu'écrire une bande dessinée comme on disait tantôt on peut pas montrer la cuillère à partir de droite à gauche donc qu'est-ce qu'on garde qu'est-ce qu'on garde pas est-ce que c'est difficile d'être son propre éditeur par moment au niveau de l'écriture de savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on garde pas qu'est-ce qu'il faut laisser aller parce que l'histoire pour qu'elle ait un certain rythme
4: c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on s'auto-censure?
0: Parce qu'à un moment donné, il ne veut pas, on se relie. Des fois, on, on va souvent dire Moi, je suis trop dedans, je le vois plus. Puis à ouais. un moment donné, quelqu'un va passer et ah, Ça, c'est beaucoup trop long, il faudrait que tu Tu sais, ces trois cases-là, là, moi, je les enlèverais, puis ça va te mettre plus de rythme euh, dans, ton, dans, ton, dans ton histoire. Euh, parce qu'à force d'écrire puis de dessiner, on le voit pas. Habituellement, quand tu as un partenariat, le dessinateur va dire Ton histoire est trop longue, ou encore, l'écrivain le, le va dire au dessinateur Il faudrait peut-être en rajouter un petit peu plus, parce qu'il me semble que là, il manque quelque chose il y a une, un partenariat. Mais quand que on est et l'éditeur et l'écrivain et le dessinateur, est-ce que ce n'est pas plus compliqué de s'auto-éditer, entre guillemets?
4: Ben, le... On ne parle
0: pas de censure, on parle juste ouais, d'auto-édition.
4: Euh, ben, dans le contexte des histoires que j'ai écrites, c'était des histoires assez courtes. Okay. Puis euh, Je pense que tu n'as pas le temps de perdre le fil d'où tu vas. Dans ce contexte-là. sky Over, c'était une histoire de 45 pages à peu près. Okay. Un billet pour nulle part, c'est une histoire de 90-quelques pages séparées en trois chapitres. C'est un peu comme une fable. C est, elle est construite comme une fable. Fait que pour ça aussi, la structure est assez connue. Fait que je savais que si je reste dans ce. Je mettais moi-même imposer une structure pour cela. C'était pas si C'est à peu près 30 pages par chapitre. puis C'est trois événements semblables qui amènent, mais qui font évoluer le personnage. Puis qui amène à une conclusion. fait pour ça, c'était pas si pire, mais là, dans le contexte d'une histoire longue, oui. là, c'est sûr que. Et là,
0: on va parler de chapitre.
4: Édité ou auto éditer ben, en fait, si je suis, si je m'auto-édite, je sais, j'ai aucune idée com comment je vais arriver. Oui. Si, est-ce que, est -ce que ça va fonctionner avec mon éditeur ou pas C'est sûr que j'aimerais ça que ça fonctionne, mais en même temps, euh, qui sait, peut-être que les, les, les défis vont être trop grands, puis que, bon, je me dis, bon, est-ce que je me lance Moi, j'en ai aucune idée. Mm -hmm. Je ne je peux pas me, me commettre à rien, mais. Euh, si si, par exemple, il faudrait que je le fasse toute seule, je pense que je n'aurais pas le choix à ce moment-là d'aller euh, bouncer la balle avec quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qui comprend pas juste, mettons, mes amis, euh, lis-moi lis ça, dis-moi ce que tu en penses. Là, ça, ça donne un type de feedback qui est important. Mais tu celui de quelqu'un qui comprend le narratif, tu sais, puis qui peut te dire, ben là, t'en as trop dit. Mm -hmm. Moi, je pense que mon problème, il est là, moi, c'est surtout que j'en dis trop, tu sais, euh, justement. Mais de... ben, tous les
0: créateurs en disent trop.
4: <rire> ouais, je pense que tout le monde a <rire> tendance à trop en dire. Je pense que c'est ça. C'est ça. <rire> fait que, ouais, je pense qu'elle est là dans un contexte de quelque chose de plus, de plus massif. T'as pas le choix à maner de, de bouncer la balle avec quelqu'un qui, euh, qui est habitué, là. Ouais.
0: Christine, oui. si les gens veulent en savoir un peu plus ou qu'ils veulent voir ce que vous avez fait, ou choses comme ça, y a tu des places où ils peuvent aller?
4: Ben il y a Nunumi.com, oh. de la jeunesse de mon nom. <rire> Puis il euh, y a mon Facebook. En fait, Facebook, Twitter, Twitter n'est pas très actif ces temps-ci, mais Facebook il y a un petit peu. Okay. Euh, mais tous ces liens-là sont accessibles via Nunumi.com. C'est
0: bon, fait que nous autres, on va mettre ça sur la page de Fantastica, la page Facebook. Fait que comme ça, les gens, s'ils voudraient aller voir les prochaines créations de Nounoumi, ben à ce moment-là, ils pourront aller directement sur vos liens à partir de là.
4: Super, ça. Nounoumi, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous euh, pour les excellentes questions. Euh... Ça a été,
0: écoutez, ça a été un plaisir de vous poser <rire> ces magnifiques questions. Et merci d'y avoir répondu. Avec plaisir. Alors, <rire> euh, je suis sûr qu'à un moment donné, probablement dans un avenir proche, on aura bien la chance de se recroiser pour parler de cette fabuleuse fable que vous allez nous sortir en plusieurs tomes. J'ai bien hâte de voir ah, ça. Ah,
4: je le souhaite, je le souhaite.
0: <rire> Donc, merci beaucoup. Merci. Le segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca. En affaires depuis 1996, PCLogic.ca offre un service des plus personnalisés pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PC Logique vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri-Bourassa à Québec. Rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. Et pour finir cette émission, eh bien, on va parler du nouveau podcast de Totof, n'est-ce pas On va parler de programme double. C'est une pub de cinq minutes qui est payée par.
1: <rire> Nous autres
0: de nous autres. Euh, écoutez, <coughs> on peut en parler un peu plus maintenant. L'idée du podcast, c'est qu'au moment où j'ai commencé ce programme-là, il euh, faut se rappeler que euh, on était euh, au niveau du COVID, on était en plein dans la crise du printemps, et donc euh, Marsou n'était plus là, et je me disais à un moment donné, dont, il euh, y a des chances que je ne sois plus à Choix Radio X. Et ça me prenait quelque chose pour les gens qui aimaient ce qu'on faisait à Choix Radio X. Et donc, j'avais créé Programme Double. Programme Double est un podcast dans lequel je vous présente deux films. Euh, L'idée d'un programme double c'est que vous avez d'un côté un O-Movie, puis de l'autre côté, vous avez un B-Movie. Donc, l'idée du A et du B Movie, c'est que dans les années 30, 40, 50 et 60, et même 70, euh même jusqu'au début des années 80 ici au Québec, eh bien, on oui. présentait, mettons, un film comme Back to the Future, puis vous avez un film qui lui était moins vendant, genre Capricorne 1. Bien, on présentait Capricorne 1 en deuxième programme. Puis vous avez le programme principal qui était le film, qui était Back to the Future. Donc, vous aviez deux films pour le prix de 1, Et c'est un peu cette idée -là, cette idéologie-là que j'ai parti programme double. Sauf que ce que je fais là-dedans, c'est que. Un, vous vous asseyez dans la salle de cinéma qui est votre salon et vous partez le, le, le podcast et là vous avez des publicités qui commencent et puis après ça bien vous avez une bonne annonce qui vous présente le film dont je vous parle et après ça je vous parle du film, c'est-à-dire je vous donne euh, je vous je vous donne un petit peu le résumé du film, c'est-à-dire euh, le titre, euh, le, le, le pays qui a produit, l'année que ça a été produit, euh, le réalisateur, les producteurs, le scénariste, les acteurs, le budget qu'on a eu et le revenu que ça a. Et une, petit, une courte histoire du film avant, après ça, de vous raconter comment le film a été réalisé. Et après ça, vous donner les points pour, les points contre. Et après ça, vous dire, ben ce film-là, on peut le trouver au niveau du DVD, du Blu-ray disque. Et aussi, on va présenter un bout musical. Donc, on va vous présenter un segment de la trame sonore pour vous dire après ça, bien, il y a le musicien qui était tel qui a fait de la musique sur tel film. Vous présente cette musique-là, donc vous écoutez la musique et après ça, vous pouvez trouver la bande sonore du film à quel endroit. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose du plus complet possible pour que, un, vous appreniez à connaître des nouveaux films que vous ne connaissez pas et, deux, mais vous, vous appreniez un petit peu l'histoire, comment ce film-là a été réalisé, ce à quoi vous devez vous attendre. Parce que je ne vais pas vous donner toutes les punches, mais je vais quand même vous dire un peu, bien, il y a ça qui est positif, il y a ça qui est négatif. Bien sûr, c'est mon point de vue personnel, ça ne veut pas dire que vous allez le partager, mais normalement, je suis assez, je assez, euh, dirais, euh, neutre pour que quand vous écoutez le film, vous allez dire, ouais, finalement, effectivement, ça c'est une faiblesse, puis ça c'est une force. Et donc, l'idée du film, c'est de vous intéresser à des productions que vous ne connaissez pas, ou vous n'avez jamais pensé, vu. vous avez déjà vu sur des tablettes de club vidéo, mais vous, vous êtes dit, bon, oh, je sais pas c'est quoi, ça mérite-tu le temps d'investir là-dessus ou pas. Donc, euh, j'ai décidé de faire ça pour vous, les auditeurs, pour vous amuser, surtout si vous êtes des passionnés de cinéma, de vous amuser à voir ces types de choses-là. Donc les deux premiers ben je me suis amusé vu que c'était Halloween alors je suis allé avec bien sûr des films de série B quatre films de série B où est-ce que j'ai parlé du Blob la trilogie euh, d'abord la duologie plus le remake et de stuff qui rentraient les quatre dans le même dans le même style il y a du monde qui vont dire ouais, « écoute, il va-tu juste nous parler de films d'horreur ou de films de, de, de science-fiction? Oui. » Non. Parce non. que voyez-vous, dans le prochain film, on tombe dans les drames. Donc, euh, dans deux semaines... Dans la semaine prochaine, l'épisode 3 va tomber dans les drames ou les films catastrophes ou semi-catastrophes euh, ayant un rapport avec les films d'aviation. Donc, c'est quelque chose qui va être intéressant, qui va sortir un peu du concept des deux premières émissions. Fait que moi... Je voulais avoir l'opinion de Sébastien pour cette, euh, cette chronique-là, pour savoir comment il a trouvé ça. Maintenant qu'il peut en parler sans éviter de brûler les punches, comment il a trouvé le concept de programme d'eau?
1: J'ai trouvé ça intéressant. Ben, Je te dirais, moi, j'ai vu les pilotes. Oui, tu as vu les pilotes. <rire> j'ai vu les pilotes. Euh, J'aime bien comment que ça finit, parce qu'au début, c'est ça, c'est d'y aller plus dans le technique. C'est comme on disait, là, euh, de parler de l'histoire en arrière des, des films. Pis ça, je trouve ça très intéressant. Là. Au tout début, c'était plus ou moins... C'était pas que t'as fait ça, ton principe. C'était comme... Euh, pis là puis Je trouvais que au, au bout de la ligne, ça, ça a vraiment bien été. T'es pas tombé dans mes, dans mes films, ça c'est sûr, en ce moment. là Des films d'horreur, je suis pas très très horreur, mais euh, je me rappelle, j'en avais... un Non, celui qu'on avait écouté dans le plot, c'était les des hijacks de de films, je me, ben, effectivement qu'on va voir dans la prochaine ah, épisode ah, parce que mais il
0: ben, okay. faut comprendre que Sébastien quand que on parle de pilote, c'est que moi ce que j'avais fait c'est que j'avais pris deux affaires totalement différentes. J'avais juste fait quoi parce que oui. je me cherchais parce que comme j'expliquais au début moi je fais de la radio. Alors faire un podcast pour moi parce que ça programme Double est un podcast, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi parce que c'est une autre dynamique. Euh, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de Contenu. Oui. Euh... Et ta personne
1: pour te donner une réplique. Non, exactement. Même si je parle, même si je parle pas beaucoup dans le podcast, c'est le même dans, dans Fantastica que <rire> Christophe il prend beaucoup de place. Ça, on s'entend. Pour ceux qui le connaissent en, en réel, c'est la vie. Euh, donc euh, c'est normal, mais ça fait rien. On a une interaction. C'est C'est encore plus fun quand on n'est pas à distance. Là, ouais. c'est le problème. En ce moment, on est à distance là. Puis il manque un petit peu de ça. Je te dirais, depuis, depuis quelques mois, mais ça, ça, ça fait une belle dynamique. Alors que là, tu parles tout seul. Exact. Donc, c'est facile de tomber dans le monologue et dans la, la Et la, dans, la, le le le, dans le monotone. Dans le monotone, dans la platitude. Donc, il faut, faut que tu travailles plus pour préparer le stuff pour pouvoir faire un peu de. de de variations de la même. Donc, c'est ça j'ai trouvé du pilote. Ça a été beaucoup amélioré après ça. La manière, il faut vraiment bien préparer puis d'avoir quelque chose d'intéressant. Puis, je trouve ça s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré. Après, c'est vraiment plus intéressant. C'est vraiment oui, puis, le fun. Il
0: n'y avait pas les bandes annonces que j'ai pris euh, j'ai mis là-dedans. Euh, il n'y avait pas le thème non plus, parce que j'ai créé le thème. Puis, il faut dire que le thème original de Programme Double est un thème que euh, Raphaël... Euh, de Choix Radio -X, à l'époque qui est à Choc FM présentement, m'avait fait quand j'ai commencé, quand j'ai fait mes débuts à choix. Et moi, je garde toujours les thèmes. Quand j'ai un thème qui est créé pour moi quelque part, ça fait partie de mon histoire, je le trimballe avec moi, puis j'avais dit à Raphaël, est-ce que je peux le réutiliser? Elle m'a dit, vas-y mon homme, il est à toi ce thème-là. Et c'est pour ça que je l'ai pris pour, euh, pour le programme et J'ai rajouté l'introduction à partir du deuxième épisode, vous allez voir là, j'ai comme rajouté une petite introduction avant le thème qui amène quelque chose de plus amusant encore. Mais ça aussi, je me suis amusé avec ses publicités. Là, ben, et de rajouter la musique, de rajouter les trailers, parce que les trailers, il faut que je les retravaille, parce que les trailers, c'est du visuel. Ouais. Là, c'est de l'auditif. Quand il m'a donné juste des bruits d'explosion, puis des gens qui crient, c'est plate pour du monde, qui font juste écouter ça. Donc là, il a fallu que je retravaille, puis des fois, je peux prendre trois bandes annonces de films, puis les monter en une pour mettre le plus de dialogue,
1: pour que ça soit intéressant à l'écoute. Ben oui. C'est ça. Puis pour les vieux de la vieille, comme nous autres, on, on écoute ça, puis on sent le popcorn parce qu'on on se remet à l'époque, avec les bandes-annonces, les, 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 les. etc., les, les, les publicités, alors que les plus les plus jeunes, ben, vous allez plus, vous allez peut-être être un peu se mais. Faut vous embarquer dans le train pour dire, regarde, c'est comme ça dans le bon vieux temps. après ça que tu demanderas à vos, à vos parents, c'était tout de même. T'as cinéma dans ton temps, il va te dire oui. <rire>
0: <rire> Puis là, c'est sûr que je sais qu'il y a des gens qui ont écouté la première. Parce que j'ai eu beaucoup de, de, de compliments. Il y a des gens qui ont écouté la première qui me disaient, hey, c'est peut-être, Par exemple, tes, tra tes trailers sont en anglais ou encore tes publicités sont en anglais. Je travaille très dur pour trouver du français, mais c'est parce que je les invente ça. pas. Là. Moi, il faut que je trouve les originaux. Puis vous avez ouais. vraiment une ambiance là, ça crèche, hein? C'est vraiment si vous écoutez du grindhouse. Là, c'est du grindhouse radio que je vous présente avec Programme Doom parce que vous avez du criche, euh, tu sais, la, la caméra, le projecteur, quand il part, What? les bandes annonces, vous attendez les découpes <rire> de films dedans, même quand je fais jouer la musique, j'ai trouvé un bruit de vinyle, quand on met l'aiguille sur le vinyle. Pour... Oui. Tu sais, j'ai vraiment, je me suis amusé sur Programme Double, puis je le dis au monde, allez l'essayer, vous allez rigoler, puis même ne serait-ce que si c'est des films qui vous intéressent pas, c'est pas grave, parce que vous allez apprendre de quoi, puis des fois, ça va peut-être vous donner l'idée de juste l'essayer, parce que des fois, même si c'est pas des films qui vous intéressent, vous allez peut-être tomber sur quelque chose que vous allez dire « Hey, finalement, j'ai passé une heure et nous, j'ai eu du fun. Oui. » Puis vous l'auriez pas vécu si vous n'aviez pas écouté Programme Double. Donc, euh, n'hésitez pas à, à, à aller voir le podcast. Vous allez sur la page de Fantasca Radio Web. Sur la page euh, Fantasca Radio Web, la page Web, vous allez sur la section Podcast. Puis quand vous allez écrire ce podcast, vous allez avoir le menu qui va apparaître. Et vous allez à la fin de ce menu-là, le mot Programme Double qui apparaît. Et vous allez cliquer là-dessus. Et là, vous avez la page Programme Double. Donc, vous avez en dessous du logo Programme Double le podcast, le site de la page Facebook et l'application. Je vous suggère fortement de vous abonner à la page Facebook comme vous êtes abonné à la page Fantastica pour quand je mets des publications, vous les voyez. Même si je les mets sur Fantastica, idéalement, c'est toujours plaisant d'être abonné et d'avoir les premières nouvelles. Et tout comme Fantastica, on a aussi l'application. Donc l'application quand vous allez cliquer là-dedans, ben vous avez la cinématique qui est euh, toutes les titres en ordre alphabétique et après ça vous avez les catégories où là vous allez mettons, vous dites hey, j'aimerais savoir moi je suis plus intéressé par des drames qu'est-ce qui a fait dans les drames mais ben, là c'est sûr qu'il n'y a rien présentement mais euh, quand il va y en avoir vous, les a, vous allez les voir apparaître là si vous allez dans la science-fiction ben là présentement vous avez quatre films de science-fiction qui, qui sont là et ce qu'il fun aussi toutes les images je remercie mon épouse qui a fait tout vous ça c'est ce que
1: j'allais dire le, le visuel on a fait, fait un, un travail lent. Enfin. Ouais. il, est il ouais. peut vraiment
0: bouger. Autant pour l'application que la page web, on s'est amusé comme des petits malades et ouais. le podcast, j'ai des gens qui m'ont dit Christophe, c'est plate ton podcast, il est pas sur Podbean. Je voulais les séparer pour pas qu'ils soient reliés ensemble. J'ai pas d'argent pour euh, le pour le programme euh, programme double. Donc Anchor me permet de mettre mes podcasts Gratos. Et de les garder là, contrairement à Podbean, où est-ce qu'à un moment donné, ils me mmh. les enlèvent. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi Encore. Le problème d'Encore, c'est que c'est un podcast, c'est du streaming. Il n'y a pas de download. Mais je vous le dis, je travaille présentement sur une solution d'ici deux à trois semaines. Euh, d'ici Noël, c'est sûr et certain que je vais avoir la solution pour le oui. download. Pour ceux qui veulent avoir ça en download, ça va se faire. Donc, inquiétez-vous pas. Vous allez pouvoir avoir accès à ça. Donc, euh, laissez-moi un peu de temps. Mais pour le reste, vous pouvez l'écouter du streaming. De toute façon, c'est moins d'une heure. Alors, c'est pas très long. Et, euh,
1: Plaisant. Donc, c'est pas mal ça, Programme Double. Si on a quoi rajouter? Euh, ben, regarde, la, la seule chose que je vais rajouter, ça va être autant pour Programme Double, autant pour Fantastica. N'importe où, où vous l'écoutez, si vous l'écoutez sur euh, iTunes, vous l'écoutez sur Google, vous l'écoutez sur Spotify, s'il vous plaît, faites des likes. S'il vous plaît, marquez des commentaires. Tu vous dit « j'aime le, le podcast. Pas besoin de vous faire un roman. Si vous avez le temps de faire un roman à l'histoire Parce que c'est ça qui, qui fait que. T'sais, on sur iTunes, ou pas? il y a un podcast. Oui, est-ce qu'on s'améliore ou pas, ça nous donne un feedback si on intéresse on, ça nous intéresse, mais sur iTunes, mettons. Le fait qu'il y ait des commentaires, le fait qu'il y ait des likes, c'est ça qui fait qu'il attire plus de monde à les voir. Parce que s'il y a un podcast, il n'y a pas de likes, pas de commentaires, le monde, il passe par-dessus. Ouais, effectivement. À moins que le sujet les attire vraiment. Mais si ils voient, oh, il y a beaucoup de likes, là, il y a beaucoup de commentaires, puis les commentaires sont vraiment bons, on dit, go, je vais pas, je vais aller, je vais l'essayer. Donc, c'est très, très important. Puis, je pense qu'on va vous le répéter de plus en plus dans les prochaines semaines parce qu'avec la COVID, c'est difficile. Ouais. Nos, nos écoutes ont diminué pour la simple et bonne raison que le monde ne travaille temps plus vraiment. Ils en confinement, etc. Puis, d'habitude, tu sais, ils jouaient au garage. Mais là, le garage, il n'y a plus grand monde et on... qui, qui viennent là, de peu, là, etc. Donc, là, il faut aider nous à, à, à monter à, nos cotes. Puis, ça fait la même. Donc, mettez des likes. pas sur le Facebook. Dans toute la plateforme que vous utilisez, faites-en, puis faites-en des commentaires. Mm. Même si c'est pour dire « j'aime beaucoup, c'est intéressant, c'est suffisant, mais faites quelque chose, aidez-nous dans ça. » bon, On va vous le répéter dans les prochaines semaines, ça sera le fun pour notre, notre cadeau de Noël, là que vous en ayez fait plusieurs, là puis que, un peu partout. Puis que, mais on...
0: Je te dis la chose suivante, Sébastien oui. Moi, je sais qu'on va avoir un cadeau de Noël, à moins vraiment que ça soit une dérape totale. Là, ça regarde vers ça, mais le 30 000, ça s'enligne. Et tu sais comment c'est À chaque fois qu'on a un gros événement qui arrive, il arrive toujours dans un événement spécial. Noël, ça serait beau qu'on aille notre 30 000 auditeurs. Alors, on travaille là-dessus. Présentement, on est à 29 300 quelque chose. 380. On devrait être correct. On devrait être correct, effectivement. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Et puis, on se dit à dans deux semaines pour la prochaine édition de...
1: Fantastica. fantastique.